0: Folge 271 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von niemandem. Und Stefan, du weißt ja... Mir geht es nur um meine Kanzlerschaft. Aber anderen Menschen wie uns, uns geht es um die Menschen. Und deshalb haben wir noch was nachzuholen, beziehungsweise mhm. nachzutragen.
1: Ich habe den Parteivorstand der SPD und das Präsidium unserer Partei... Darüber, pardon. Ich habe das Präsidium und den Parteivorstand meiner Partei darüber informiert, dass ich mit dem heutigen Tage vom Amt des Vorsitzenden der SPD zurücktrete. Ich habe dieses Amt gerne ausgeübt. Für mich, meine Damen und Herren, ist das meine letzte äh, Ansprache an Sie als Vorsitzender der SPD. Ich habe damit begonnen, Ihnen zu sagen, ich habe dieses Amt gerne ausgeübt. Das Amt des Vorsitzenden der SPD ist ein durchaus äh, kräftezehrendes Amt. Äh, es ist äh, natürlich immer nur voller äh, Freude von morgens bis abends äh, nur der Reidespaß, dieses Abend durchzuführen. Also Scherz beiseite, es ist schon auch ein bisweilen schwieriges Amt. Aber ich will Ihnen das sagen, was ich meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt habe. Ich scheide ohne Bitterkeit und ohne Groll aus diesem Amt. Ich habe es knapp ein Jahr versehen. Ich habe in diesem Amt Höhen und Tiefen erlebt, wie man sie in der Politik in dieser Form selten erlebt. Das ist schon so. Und das bleibt einem auch nicht in den Klamotten hängen. Manches geht auch unter die Haut. Aber unsere Vorfahren wussten schon genau, was sie uns weitergegeben haben an Volksweisheiten. Zeit heilt Wunden. Und natürlich bekommt man Wunden mit, aber die Zeit wird sie heilen und äh, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wird da bin ich ganz sicher mit Andrea Nahles an ihrer Spitze und ich hoffe mit der Zustimmung ihrer Mitglieder in der Bundesregierung zur alterkraft zurückfinden, wenn ich mit meinem Amtsverzicht ein Stück dazu beitragen kann, dann hat er sich gelohnt. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich bei ihrer wichtigen und ambitionierten und herausfordernden Arbeit, viel Erfolg.
2: Das, was zurzeit bei der SPD abgeht, also ist einfach nur witzig und ein großes Theater und äh, jenseits des Karnevals sozusagen eine Zweitveranstaltung gewesen.
3: So hat Herr Schulz den hier eingebrockt, indem er nämlich Frau Nahles selbst und seiner Nachfolgerin erklärt hat, was nicht gerade demokratischen Geflogenheit entspricht. Die sind
4: dabei, sich selbst zu zerlegen und sich selbst zu zerfleischen. Ne? Das, was wir im, im Kleinen nicht machen, dürfen unseren Kindern und unseren besten Freunden gegenüber. Das haben die untereinander gemacht. Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
5: Deutschland.
6: Morgen.
7: ist der beim Podcast. Ich habe jetzt gelernt, warum es den Heimatminister gibt. Also den Heimatminister gibt's, weil sich Horst Seehofer daheim nicht mehr sehen lassen kann.
8: Also muss er sich in Berlin zu Hause
9: fühlen.
4: Heute... Mutet das C im Namen von CDU und CSU doch nicht mehr als Symbol einer christlichen Grundhaltung an, sondern es liegt inzwischen eher die Vermutung nahe, dass dieses C inzwischen längst für die Halbmondsichel des Islam steht.
0: Boah. <lacht> Meuten. Damit, die Meuten. Damit, Meute. <lacht> damit hätten wir die beiden abgefrühstückt, lasst uns über die beiden für den Rest der Sendung nicht mehr reden. Nee, wieso auch über Martin Schulz
5: reden? Es stehen doch ganz andere bereit. Ich lese mal. Top 2 und ich, Top 3. Hm? Ich meinte jetzt hier die letzten beiden. Achso, ja, ja. Die jungen Kerle. Achso, ich dachte, meinst Martin Schulz. Also über Martin Schulz müssen wir auch nicht mehr reden, weil der ist zwar noch sichtbar, aber man weiß nicht mal, ob er überhaupt noch einen Tisch hat im Bundestag,
0: wenn er im Plenum sitzt. Ich habe einfach gestern Abend nochmal seine Abschiedsrede gesehen und die ist mir so ans Herz gegangen, dass ich dachte, das wäre einfach journalistisch. Wir sind ja hier einen, ein richtig qualitätsjournalistischer Podcast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wäre nicht anständig gewesen, hätten wir das jetzt äh, unterschlagen. Ja. Und während die
5: SPD sanft mit ausgefallenen Motoren bei 16 einschwebt, vermeldet mhm. Spiegel Online gestern, SPD, also Themensetzung SPD, Top 2 Spiegel Online. Barley kann sich vorstellen, Außenministerin zu werden. Katharina Barley hat Großes vor. Die SPD-Politikerin erklärt auf einer Aschermittwochveranstaltung. veranstaltung Sie sei die, Zitat, Universalwaffe, Zitatende, der Genossen und könne sich auch vorstellen, Außenministerin zu werden. Top 3, eine Meldung darunter, Gabriels Ortsverein. Genossen stehen zu ihrem, Zitat, Megatalent, Zitat Ende Was wird aus Sigma Gabriel? Die SPD-Basis im niedersächsischen Goslar hält an ihrem, Zitat, Megatalent, Zitatende, und ist sauer, festen. da fehlt wahrscheinlich ein Wort, und ist sauer auf Martin Schulz. Ein Besuch bei Sozialdemokraten in Gabriels Heimatstadt. Das das
0: kann man dann nachlesen. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass in seinem Heimatverband <lacht> die Leute die ihn noch unterstützen. Das Aber, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, wie krank ist das denn? Während die ganze Partei
5: gerade ein Prozent, und das sind jetzt Infratest, nicht Insa zahlen, Infratest, die zahlen Ein Prozent von der AfD weg ist. Reden sie darüber, dass sie von sich selbst eine Universalwaffe seien?
0: Oder ja, ja. ein Megatalent hätten. Der Olaf Scholz redet <lacht> doch schon wieder von 40 Prozent. Olaf
5: Scholz kommt noch dazu. Der will ja wieder Kanzler werden. Ja,
0: nee, der will erstmal.
10: Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD. Das wird er auch. Will er Ganz verrauscht.
5: Ja. Naja, gut. SPD. Scheiß tun.
11: Willkommen im 1%
12: Club.
13: For peace, for justice and cooperation.
14: Ach, der tut hm. mir wieder
0: gut. Ähm,
5: es tut mir sehr leid. Manchmal muss ich ja Sachen berichtigen, weil ich jemanden übersehen habe. Und bei Jörn ist es jetzt schon das zweite Mal passiert.
0: Das ist jetzt Absicht.
5: Also weist mich gern drauf hin. Ich berichtige das gerne. Und ich stehe zu meinen Fehlern, anders als die Erwachsenen in diesem Land. Jörn, 25 Euro. Ich wollte ja gern, wie immer, irgendwas kreativ entwerfen, Zackstückseln. Oder gegenrechnen, aber angesichts diesem Martin Schulz
1: fällt einem dazu nichts mehr ein. Ja. ja, wissen Sie. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Ja, hat er uns letzte Woche geschrieben.
5: Und dann habe ich ja, Torin wurde erst ja letzte Mal gegrüßt. Torin hat uns das letzte Mal auch unterstützt. Torin hat beim letzten Mal in der Dings gefragt. Wahrscheinlich kamen meine 28 Dings nicht an. Und wo waren sie? Hatte ich auch übersehen. Standen genau über Jörn. Also, Torin, deine 28,88 sind angekommen. Und wie du weiterschreibst, mit den 13,12 Euro dürften es 42 sein. Die Lösung. Ja, du bist heute Produzent. Herzlichen Glückwunsch. Mm. Tut mir wirklich sehr leid, Torin. Torin ist einer der ganz Treuen hier. Wirklich super treu. Und heute Florian. Danke, Tillmann schickt 50. Mein Traumjob an der Uni. Zitat, äh, in Klammern. Glücklicherweise Geisteswissenschaftler. Klammer zu. Ist wieder mal befristet. Deshalb ist leider kein Dauerauftrag drin. Wie schön wär's, wenn man ÖR-Gebühren selbst zweckbestimmen dürfte. <lacht> Liebes Grüße aus Ostwestfalen, insbesondere an die alte Frankfurter Heimat Tillmann. Grüße sind angekommen hier in deiner Heimat. Es ist vernebelt wie Sau, man sieht
0: nichts. Was? Bei uns in Berlin ist es superschön. Ja, das kommt nachher, mittags. Sonnig. Das Wehe. kommt dann mittags Na, zu uns. Das darfst du nicht zulassen.
5: Wetter kommt doch jetzt aus dem Osten, weißt du. Ah. Miriam, das ist in Frankfurt übrigens wirklich gut, weil... Die Flugzeuge fliegen ja immer mit Gegenwind. Daher weiß man immer, woher der Wind weht. Und daher weiß man auch immer, woher das Wetter kommt. Da muss man nur auf der Karte gucken und dann weiß man, wie es Wetter wird. Hm. Miriam, 35 Euro, ein Tausendstel dessen, was uns in den nächsten Jahren an Lehrkräften allein in den Grundschulen fehlen wird. Ich studiere Lehramt für sonderpädagogische Förderung und könnte beim Anblick des Bildungssystems regelmäßig weinen. Deshalb gerne einen Thementag Bildung und Schule. Ihr macht eine tolle Arbeit weiter so. Dazu möchte ich gerne mal anmerken. Ich behaupte ja, die Bildungsmisere ist eigentlich größer als die Pflegemisere, äh aber man kann mal in den Medien gucken, wie es gerade wieder gedreht wird, weil Artikel 1 und so. Spielt einfach gar keine Rolle. Er spielt null Rolle. Der Beamtenbund hat gesagt, hier 130.000 fehlen, vier Fünftel davon in der Bildung. Und es ist nirgendwo so Thema, weil die alten Leute und die kranken Leute nichts, also ich will jetzt nichts gegeneinander ausspielen, aber die Rentnerrepublik setzt sich mal wieder medial durch, was das angeht. Naja, hm. Andreas, wir hatten 54 Milliarden, wir haben Geld für beides, möchte ich noch dazu sagen.
0: Andreas. Das ist ja eh das Ding, wir haben sogar mehr als 54 Milliarden. Wir, haben so, wir hätten sogar nochmal 50 Milliarden, wenn wir wollten. Genau, also die 54 sind erstmal nur der Steuerüberschuss.
5: Dazu kommen noch 40 Milliarden Zinserträge und so weiter. Ja. Ich will erstmal nur von dem, was wir auf jeden Fall sicher haben dieses Jahr. Also was man einfach ausgeben könnte. Aber gut, selbst wenn man auf Nummer sicher spielt, ja, ist das so absurd, wie damit umgegangen wird. Andreas, Genossen, zu spät fange ich an, euch zu unterstützen, aber ich fange dann halt jetzt an. Liebesgrüße aus Ostwestfalen, in Bünde genau genommen.
1: <lacht> Klasse. Klasse.
0: Ich, ich werde seine Töne vermissen. Ja, ich auch. Oder, oder darf ich die trotzdem noch verwenden? Aber klar, wir wissen ja, wer es ist. Wir kennen ihn. Wir, alle Welt hat
5: morgen Martin Schulz vergessen, nur wir nicht. Wir wissen weiterhin, wer es
0: ist. Das wird die neue Qualität des Aufwachen-Podcasts sein, dass wir uns an die alten ja. Herren erinnern werden. Also ich finde, das ist eine gute Haltung für diesen Podcast, aber nicht nur das. Das ist gut für unser Land, Im, so eine Haltung.
5: Im März ist Martin Schulz so uninteressant, der wird bei uns als Interviewpartner da sein. <lacht>
0: Benedikt hey, und jetzt äh, Folge 286 auf der Podcast und jetzt, jetzt schalten wir nach Würselin. Wer ist Martin. Hallo Martin. Ja, pack da mal äh, wo, richtig äh, aus. Wo erkennen wir dich? Ich finde Martin soll jetzt podcasten.
15: Äh, er hat glaube ich was zu erzählen.
5: Ja. ja. Benedikt. Frederik als Krankenpfleger kann ich sagen, ich höre mich auf äh, was? Ich freue mich auf die neuen 0,58 Kollegen, die wir bald bei uns begrüßen dürfen.
15: <lacht> ja,
5: so wie sich alle Frauen auf ihre 1,4 Kinder freuen in Deutschland. Für Deutschland. Ja. Steffen, Anna, Rada, Demian schickt 100 Euro und kommentiert dazu next. Aber wir wissen, was das bedeutet. Martin schickt 50, auch ohne Kommentar. Christian ja. 20. Für den zurzeit besten
16: Podcast.
0: <lacht> nee, dafür haben wir aber...
16: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
15: Mhm.
0: Mhm. Ich meine Häuspertastik
5: geht schon wieder nicht. Olaf, Dennis, Fabian, herzlichen Dank. Bernhard, Bastian, Robert, Wiebke und Simon, Josef Simon, der schickt 50. Aufwachen ist gut für Deutschland. Jawohl.
9: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Für Deutschland.
5: Für Deutschland. Ja. Für
17: Deutschland.
5: Corbinian mehr Hans und Gäste, die nicht eurer Meinung sind. Das bereichert den Podcast. Wähle FDP und schätze trotzdem eure Ar tolle Arbeit. Ja, also wenn du FDP wählst, bist du so weit aus dem Spektrum. Wir können dich da gar nicht zufriedenstellen.
0: Wen sollen wir denn hier einladen? Die hans jessen bist du ich mittlerweile echt, ey. Also Das tut mir im Herz weh, das fehlt. Wo ist er denn? Ich kann, ich kann ihn ja mal wieder einladen. Ich wollte aber mal nur seine Musik spielen. Ja. Apropos Musik. Ja. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon dabei. Mhm. Liebe Hörer, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Wir haben ein Theme für Alexander Tyler gefunden.
15: Mhm.
0: Und das Problem ist jetzt nicht nur ein, weil wir haben mehrere bekommen. Das ist doch gut. Man muss ja nicht nur einspielen. Äh, soll ich den ersten mal abspielen? Hau rein. Einer kommt von ähm, Markus. Markus der hat auch die Hans-Jessen-Show komponiert. Mhm. Und einer kommt von Matthias. Unser Matthias. Un Unser Matthias. Sehr gut, der hat beim also letzten Mal so ein geiles Ding abgeliefert. Genau. Wir, wir hören uns mal die ersten, den ersten Vorschlag an.
2: Was ist der größte gemeinsame Teiler?
0: Das war von Das hat es Stalin
5: und Hitler nicht gegeben.
0: So geht auch jetzt Matthias' und Ding los, oder? Nachdem wir die Hans-Jessen-Show von Matthias bekommen, äh, nee, nachdem wir die Hans-Jessen-Show von Mathi Markus Markus bekommen haben, sorry, Markus, äh, haben wir jetzt auch die alex heiler show bekommen.
15: Jetzt wird der Podcast noch ein bisschen geiler, Mach mal alle
0: auf mit alex Heiler! Danke, Markus, ich bin begeistert. Ja,
5: entspricht ja sonst nicht unserem Musikgenre, zumindest im Podcast, aber wäre eine gute Auflockerung. Ja. Gut. Frank, Roland, Tim, René, Ronny200, damit hier Präsentator, unser aller Herzen, wird Zeit, denn ihr seid wichtig und richtig. Haben wir einen Clip und dazu?
6: Deshalb war es wichtig und richtig. Sowas?
5: Ja. Aha. Maria, 50 Euro, monatliche Grüße aus Köln. Felix, Ruwan, René, Roland, Öskür, Jakob schickt 30 Liebesgrüße aus Würzburg. Bernd schickt 60, 1% von irgendwas für 99% Ersparnis an Lesezeit von Bernd. Sehr gut, jawohl. Das ist die Antwort übrigens auch für alle, die jetzt immer bei YouTube schreiben. 5 Stunden, wer soll denn das hören? Und dann ist die Antwort, naja, man kann natürlich auch 10 Stunden lang irgendwelche Texte lesen. Ja. Michael Anja die schreibt für Anne Will bin mir unsicher nimmt es Bezug auf unser, unsere Idee auch mal eine Talkshow zu machen <lacht> war natürlich eigentlich eine Quatschidee aber mal gucken Vincent Leo Dirk schickt 26 monatliche Gebühr diesmal mit Gruß nach Wetthau zu meinem Schwager Carsten auf in den 1% Club Ja Carsten willkommen
18: I mean who are we we're the 1% We are, the 1%, we are the 1%! We
15: are the 1%! We are the 1%! We are the 1%! Carsten, das wäre echt stark von dir. Pascho.
5: Pascho. Tobias, Jan, Christian, Jens, Koray, Tobias und Simon. Auch herzlichen Dank. Damit sind wir gleich beim Inhaltlichen.
19: For the many. For the many, not, not the
20: few, the few.
9: Das ist doch Blödsinn! Verdammt noch mal! So
0: ein Blödsinn.
9: Ja.
0: Ich möchte jetzt mal an, anmerken, dass ich in den letzten Tagen vermehrt, nee, sagen wir so, mehrfach überrascht worden bin, was wir für Hörer haben, mhm. nämlich in welchen Altersschichten. Erstens meldet sich äh, Gero Neugebauer, der, uns so, der mir so erzählt, du, äh, ich habe ja nicht viel Kontakt mit meinen Nachbarn, aber jetzt äh, hatte ich den mal... Und die jungen Naiv-Zuschauer und dann haben die sich mal mit mir unterhalten. Der eine ist 1939 geboren, der andere ist 1943 geboren, mhm. sind, sind Adenauer-Fans. Wir haben jetzt mal eine gemeinsame Basis gefunden, weil sie uns zugehört haben. Und dann äh, kommentiert einer bei uns hier auf der äh, unter, den letzten, unter der letzten Block. Folge, der Helmut, hallo Helmut, falls du jetzt nochmal wieder zuhörst. Hm. Was hat Helmut geschrieben, Stefan?
5: Hallo, hier meldet sich der alte Mann aus dem Ortsverein Reichelsheim im Odenwald, der sich den Koalitionsvertrag genau ansehen will Jawohl. und eine gewisse Handschrift der SPD erkennen möchte. Es ist schon so, dass ich fast 40 Jahre der SPD angehöre und in diesem Jahr 69 Jahre alt werde und bisher einen Enkel habe. Ich finde es genauso schade, dass wirklich nur wenige zehn Sekunden, äh, das nur wenig in zehn Sekunden ausgesagt werden kann. Ich habe natürlich viel mehr gesagt. Unser Ortsverein ist öfters impf mit Veranstaltungen in der Reichenberghalle und nicht in Klassenzimmern. Trotzdem finde ich das als Satire sehr gelungen. Gruß an die Macher, Helmut Block. Da kann man mal wieder sehen, ich habe es ja dann auch so getwittert, das öffentlich-rechtliche Nachrichtenfernsehen, AD, CDF, Tagsthung, Heute-Journal. Die sitzen auf Stunden an Material ja. mit Basis, Basisgespräche, weil die reden ja immer drei Minuten mit denen und dann kommen halt zehn Sekunden. Und das wird aber nicht oh, veröffentlicht. Was nee, allerdings klar. veröffentlicht wird, ja, sind warum, diese warum, warum, scheiß Kommentare warum, warum, die ganze Zeit pro Kroat und
4: so.
0: Warum veröffentlichen sie die Sachen Ja, weil nicht. es Propaganda ist. Es gehört zur Unterdrückung der Meinung in Deutschland. Nein, weil sie sich einfach nur, weil es ihnen nur peinlich es ist. Meinungsunterdrückung. Ist, diese, nee, es, ihnen ist aber nur peinlich, diese dieses Original-Footage äh, zu veröffentlichen, weil sie dann ja, das auch. zeigen würden, was 50 mal dieselbe Frage. Sie, genau. Aber ich finde, die
5: sollten das veröffentlichen, weil ich glaube, da steckt ein ja. gewiss... Also es sind ja gerade historische Zeiten, die SPD und so. Und ich finde, das gehört irgendwie dazu, dass so ein Material, das wir bezahlen, dann auch veröffentlicht wird. müssen sie halt mal über den Schatten springen. Uns interessieren ja die Fragen nicht, weil wir wissen, was sie fragen. Aber die Antworten interessieren uns und die würde ich gerne mal ausführlich und in Länge sehen. Stattdessen fünf Minuten zusammengenommen Propaganda pro GroKo von Dings... Und Dings-Kommentatoren. Elmo und, wie hieß er? Äh,
1: Zukunft ungewiss.
5: Wir kümmern uns. Ja, dieser ad typ halt, der in Tagesthemen das kommentiert hat. Die müssen jetzt zustimmen. Norbert Klein. Norbert Klein, Norbert Klein, Klein. genau. Norbert und Elmo. Norbi und
0: apropos, Elmo. Apropos, sie müssen zustimmen. Bevor wir uns in den Aschermittwoch knien, lassen zum mal ein bisschen richtig fundiert hier. Noch ein bisschen die SPD abfrühstücken. Achso, warte, bevor du politisch wirst, sage ich was ja. zum
5: Netzausbau und zu wir-sind-afd.de. Ah. Sorry. Wir-sind-afd.de, das ist eine Webseite, auf der etwas sehr Wichtiges gemacht wurde und hoffentlich gemacht wird, was nämlich seit, also sagen wir mal so, als die Piraten damals waren als neue Parteien, gab es die Popcorn-Piraten, da konnte man einfach ohne große Kommentierung und den ganzen Scheiß kurz im Wikipedia-Style ja. nachlesen, was ist denn jetzt schon wieder los bei den blöden... Und das ist bei der AfD genauso. Wir hatten jetzt schon wieder so eine Scheiße erzählt. Also bei der wir sind afd.de werden Zitate gesammelt von AfD-Leuten, die ja nun reichlich sind und die, also die kann man einfach, wenn man mit Oma dann wieder am Weihnachtstisch sitzt, da holt man sein Handy raus, wir sind afd.de, zack, liest mir immer vor, was AfD so ist. Und der Herr wurde verklagt, weil die AfD meinte, warte mal, da steht doch AfD im Titel, und wir sind doch die AfD, wieso kommst denn du jetzt mit wir sind die AfD? Und das können wir ja, ja. Landgericht oder Amtsgericht oder was weiß ich. Hat irgendwie so gar kein Verständnis, wie das so funktioniert, politische Kommunikation und äh, überhaupt. Und jetzt sitzt der gute Mann, der das macht, auf 9000 Euro äh, aus erstinstanzlichen äh, Verfahrenskosten und so weiter. Und er möchte aber eigentlich nicht nur die gerne bezahlen, sondern auch in Berufung gehen und sammelt fleißig. Und wir unterstützen das vom aufwachen podcast sehr. Das Projekt ist wichtig. Also als dieses Projekt, so wie es ist, ist es wichtig. Und dass es gegen die AfD geht, ist natürlich auch wichtig. Nun ist der Umstand so, dass das Geld schon zusammen ist, aber man kann trotzdem spenden. Und ich rufe dazu auf, alles wichtiger zu ist verlinkt. Das ist das eine.
15: <lacht> <lacht> Lustig.
5: Genau, wer zuletzt lacht, lacht am besten, das soll die Losung sein. So, das andere, wir haben ja schon vor Ewigkeiten, also letzte Woche, Post bekommen zum Thema Netzausbau. Und da wir auch mehrere Kommentare dazu hatten. Möchte ich gerne von anonymer Quelle, wobei ich finde, es ist ein Messbauführer aus im Norden von Sachsen-Anhalt, der auch für Gentin und so diese Orte, die wir uns da angeguckt haben, ja. zuständig ist und für die Telekom arbeitet. Und er möchte gerne seinen Job dabei behalten, aber ich finde, er hat jetzt gar nichts so im Sinne von, das darf man auf gar keinen Fall veröffentlichen. Nur grundsätzlich gilt ja, wenn ihr irgendwo jemanden buddeln seht und er hat ein Glasfaserkabel in der Hand und ihr erkennt das, obwohl das nur ein Haar dünn ist, und ihr nimm's fragt weg, ihn: Nimmt's weg, nimmt's ihn weg! <lacht> Und ihr fragt ihn, was machst du da? Ist das nicht verboten? Warum ist das
0: kein, warum ist das kein Kupferkabel?
5: Genau. Dann, dann sagen die ja typischerweise, oh, da müssen sie jetzt leider in Bonn bei der Pressestelle anrufen. Dazu kann ich ihnen gar nichts sagen. Und deswegen, also nur deswegen hat er ein paar Vorbehalte. Deswegen lese ich ein bisschen freier vor. Ich finde allerdings, der Autor könnte relevante Teile des ungefähr 5000 Worte langen Dings auch ins Forum stellen, weil er nämlich auch namentlich auf Audiokommentare eingeht und dann noch ein paar Sachen gerade rückt. Das, darauf komme ich nicht zu sprechen, das wäre aber auch was fürs Forum. Aber gut, mal die relevanten Teile. Also äh, es gibt Fördergelder seit 2015 für den Netzausbau. Und der Bund und so hier die Internetautobahn, Datenautobahnminister, Dobrindt, kennen wir ja. Brumm bum. Ja. Deswegen springen wir gleich mal kurz zu Netzpolitik.org, les mal kurz vor. Mehr als 689 Millionen Euro waren dafür im Bundeshaushalt 2017 Bereitgestellt, Netzausbau. Aber ja. nur 22 Millionen Euro hat das Bundes Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur tatsächlich ausgeschüttet. Knapp mehr als drei Prozent. Oh, das findet das Finanzministerium natürlich
0: <lacht> äußerst bedauerlich.
5: Das, ja, das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Grünen Haushaltssprechers und so weiter, wie das halt so läuft im Bundestag. Das Geld
0: ist doch da. Warum äh, genau. rufen die Leute das nicht ab?
5: Ja, das haben wir schon von ja, Schäuble und Spahn gehört. Rum. Genau. Also das Geld ja. ist da, aber die Verfahren und so, ja. Ja. Naja. Wir haben damit nichts zu tun. Gut, die Geschichte von unserem anonymen Autor beginnt 1995. Die Bundespost wird privatisiert und damit die komplette Infrastruktur, über die wir hier sprechen. Möchten wir die gerne in Staatshand sehen? Ja, Argumente dazu gleich. Warum bleibt man nun beim Kupfer? Einfache Antwort, es ist schon da. Die Telekom verlegt kein neues Kupfer, sondern sie nutzt einfach nur das, was eh schon da ist. Erster Trugschluss, ja, im Sinne von die Bauen ja jetzt mit Kupfer und so. Nee, nee, die machen einfach das Kupfer besser mit diesem Vectoring. Aber es wird gerade gar nichts verbaut. Außer grundsätzliche Infrastruktur, aber nicht zu dir nach Hause, sondern nur zu irgendwelchen Knotenpunkten und so. Das ist dann Glasfaser, das ist aber auch schon lange Glasfaser. Problem mit Kupfer. Es ist wie eine Antenne. Es liegt quasi ein Kilometer lang Antennen im Boden. Die sind sehr störanfällig, gerade im äh, bebauten Bereich, ja jedes Auto fährt da mit drei Antennen drüber und Störung Störung Störung, deswegen ist die Telekom selbst nicht so glücklich mit dem Kopfer, kann es leider nicht ersetzen einfach durch Glasfaser und schickt tausend äh, Störtypen raus, die sich einfach nur darum kümmern. Und jetzt hat sie eben äh, das tolle Ding Vectoring, äh, was das Zusatzproblem, es hat halt nur einen Anbieter, ja, deswegen diese politische Komponente, warum wir auch was dagegen haben. Glasfaser. Man müsste nun alles aufbuddeln. Also Gehwege. Es geht jetzt nicht mehr um die große Infrastruktur. Es beschreibt da auch ganz interessant Damals haben die Glasfaser und Kupfer verlegt, indem sie so eine Acht durch ganz Deutschland verlegt haben. Der Knotenpunkt war Frankfurt und da wurde alles angestöpselt. Also das ist, man, die Geschichte scheint sehr interessant zu sein. Und er redet hier von Kaiserszeiten und so. Glasfaser, man müsste alles aufbutteln zu jedem einzelnen Haus. Man muss mit jedem Hausbesitzer sprechen, weil man ja im Haus selbst Kabel verlegen muss. Äh, Glasfaser wird dann sozusagen eingeblasen in die Röhre, die wir das letzte Mal gesehen haben.
0: Das ist Bürgerbeteiligung.
5: Ja, und wir wissen sehr wenig darüber, weil es wird selten gemacht und es sind sehr viele Gewerke, die da aufeinandertreffen mit privaten Hausbesitzern. Und es ist ein großes Durcheinander, also es ist sowieso ein gewisses Sozialexperiment, so einen Glasfaserausbau äh, to the home zu machen. Fiber to the home, das ist FTTH, das ist die Abkürzung. Kupfer, was braucht man für Kupfer? Na, ein Dorf halt, was man, was man ausstatten will. Zehn Techniker, rennen da zwei Wochen rum und zack, haben alle 100 Mbit. Wie er sagt, 12,5 MBit, weil die MBit-Abkürzung ist eh so ein bisschen albern, sagt er. Finde ich auch. Nun, wie kommt man mit der Glasfaser zum Dorf? Zitat, ein Kilometer Glasfaser über Land kostet ca. 60.000 Euro. Nur das Kabel, also kaufen und vergraben. Jede Abzweigmuffe, Muffen sind Verbindungsstellen von Kabeln, kostet an Material ca. 2.000 Euro. Die Montage... Von wenig komplexen Schaltungen an Kabeln mit einer Stärke von 96 Fasern dauert mit zwei Montagekräften ca. zwei bis drei Tage. Die Genehmigungen brauchen Zeit. Die Verteilerkästen kosten Geld. Und vor allem die Technik im Inneren der Kästen kostet Geld. Klammer auf. Und wir wissen, in Klammern steht eigentlich das Wichtigste. Weltweit erfreuen wir uns über zwei Anbieter auf dem Markt. <lacht> in einer sehr unübersichtlichen Zahl an Abnehmern. Also es gibt für dieses ganze, man muss nämlich dann opto, elektronisch in elektrooptisch wandeln, also von Kabel auf Kupfer und zurück und der ganze Kram. Und naja, dafür muss man butteln, graben und es gibt überhaupt nur zwei Anbieter, die sowas herstellen. Also das ist da auch eine ziemlich marktgeschlossene Angelegenheit. Die Landbevölkerung, schreibt da will eigentlich gar kein Glasfaser, die sind ja mit 100 Mbit zufrieden und das ist auch mein Eindruck, ehrlich gesagt, weil wir, wir, wir lebten auf dem Land, die Alten leben auf dem Land. Jetzt, eine ganz interessante politische Sache, Bayern. Nicht nur, nicht nur die alten. Ja. Wir kommen ja nachher nochmal auf Bayern zu sprechen, aber wir haben ja angefangen und es ist ja das Grundsätzliche, wir wollen das wie in Skandinavien, eigentlich sollte die Infrastruktur in staatlicher Hand sein. Hier großer Fehler, 95, alles privatisiert, jetzt schreibt er über Bayern. Bayern wartet nicht auf Fördergelder aus der EU oder dem Bund, Bayern klotzt, Bayern bezahlt die Netze selbst weil sie es können. Die Deutsche Telekom hat aus der gesamten Republik Techniker, Planer, Montagekräfte, Bauführer, Führungskräfte und sogar gesamt für uns arbeitende Tiefbaufirmen nach Bayern abkommandiert. Die haben es wieder geblickt, ja? <lacht> so, jetzt sein Gebiet, hier Tangerhütte und so, das kam auch in dem Bericht vor. Der Bürgermeister von Tangerhütte, der in dem Beitrag gezeigt wird, ist übrigens mit im Vorstand des Glasfaser-Zweckverbandes, äh, Glasfaser der auch Tangerhütte überbauen will. Wir hatten massive Probleme mit den Genehmigungen für das Aufstellen von Verteilern und mit der Genehmigung von Tiefbaumaßnahmen im gesamten Ortsbereich. So, jetzt hat der Bürgermeister ist selbst vom Fach, zumindest politisch. Aber die Genehmigungen dauern trotzdem zu lange. Und wenn man dann was genehmigt hat, hat man keine Tief Tiefbaufirma. Weil das ist ja alles in Bayern und so weiter. Koalitionsvertrag. 10 bis 12 Milliarden für den Ausbau sind fast nichts. Der Betrag ist gemessen an den Kosten für den ländlichen Raum mehr oder weniger ein Alibi. Vor allem über vier Jahre verteilt. Realistischer wären Fördermengen von 80 Milliarden aufwärts. Kann man ja mal rechnen, was das pro Bundesbürger bedeutet. 1000 Euro und so. Oder 100. Kupfer ist störanfälliger. Beispiel, und das ist interessant für Kupfer, weil Kupfer birgt doch noch das eine oder andere Problem, nicht nur, dass es langsam ist oder bei Vectoring den Markt abriegelt. Beispiel, ich habe neulich ein Wochenende auf dem Gelände der Bundesbank verbracht, zusammen mit einem Servicetechniker, zwei Technikern vom Beeinflussungs Beeinflussungsnetzdienst sowie drei Technikern von der Bundesnetzagentur, um im Endeffekt ein Netzteil von einem Toaster zu entfernen, der im Umkreis von 50 Metern alle Anschlüsse im 2-Minuten-Takt abgeschossen hat. Dafür mussten alle technischen Geräte in einem gesamten Hausblock abgeschaltet werden. Also mein Fazit lautet, nachdem ich das alles gelesen habe, Infrastruktur muss sofort wieder verstaatlicht werden. Die Provider, okay, das ist eine eigene Aufgabe, aber die Infrastruktur selbst, die muss wieder in staatliche Hand. Und die Glasfaserinfrastruktur bis ins Haus, das was wir wollen, ist echt nicht Aufgabe der Telekom. Also wir überfordern damit, ja, ein Unternehmen, das ungefähr so groß ist wie Google, was Umsatz und so weiter angeht. Aber das 80 Milliarden stimmt man halt nicht einfach so. Jetzt hält sich die Telekom halt profitorientiert, wie sie sind, an ihrem Kupfer fest. Und ich kann ihnen da ehrlich gesagt wenig Vorwürfe machen. dass 95 war der Fehler. Bundesbank verstaatlichen und damit die Basisinfrastruktur neben Wasser, Müll und dem ganzen Kram.
0: Das ist nicht so, die gut. Zeit wir, die Zeit können wir jetzt nicht mehr zurückdrehen. Also... <lacht> Das ist jetzt vorbei. Kriegen das nie wieder zurück in das Netz. Tja, ja. habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wollen, hm. wir, wollen wir gleich mal bei äh, Regierungshandeln bleiben? Mach mal. Ich betone hier handeln.
5: Mhm. Jemand handeln, äh, meinst du?
0: Ja, 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 klar. Du hast doch mitbekommen, dass irgendwie so die Luftreinhaltung in deutschen Städten jetzt nicht so gut ist. ist. Also das ist irgendwie... Diskussion um Fahrverbote geht und so weiter. Ja, ich würde es mal umdrehen. Es gibt jetzt Diskussionen
5: um Fahrerlaubnisse. Man darf jetzt mit dem övpnd die so wie es heißt öffentlicher Person ÖPNV fahren. Auch oh. wenn man nicht 2,70 Euro für das 7-Minuten-Spektakel bezahlen will, das, das stelle ich mir mal äh, als eine gute Idee vor.
0: Ja, das ist ja die letzten Tage richtig rumgegangen. Mhm. Äh. Oh, kostenloser ÖPNV, hahaha, das hat die ja. Bundesregierung, das hat keine der Parteien im Koalitionsvertrag gehabt, das war noch eine Piratenidee. <lacht> ah, 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 Linke. Unsere Linke Oberbürgermeisterkandidatin
5: der Linken, Janine Wissler, hat das auf den Plakaten stehen. Plötzlich Gut, weiß sie also, beim Ascher Mittwoch
0: nicht mehr, was sie für einen Witz machen soll, weil es... <lacht> und wie heißt die? Janine Wissler. Und, und Steffen Seibert macht sich jetzt mit Janine Wissler... Äh, gemein, <lacht> was irgendwie das so, gespannt. also, mhm. ne, also die, das, Ding, das Ding ist so, die EU-Kommission hat gesagt, ey, Deutschland, wenn ihr da bei euren Städten nicht was macht, ihr habt hier Grenzwerte einzuhalten, wenn mhm. ihr da nichts macht, äh, dann verklagen wir euch. Und Deutschland so, äh, nee, 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 das wollen wir nicht, äh, wir, 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 werden, wir werden euch zeigen, was wir machen. so damit, <lacht> es nicht zu, damit es nicht zu einer Klage kommt, muss Deutschland halt Maßnahmen einleiten. Ne? Maßnahmen mhm. einleiten. Mhm. Und Steffen Seibert hat jetzt am Mittwoch in der BBK gesessen und hat gesagt, ja, ja, das können wir bestätigen. Wir leiten also erst ein. Das erste
18: kann ich bestätigen, das hatten wir ja auch das Thema schon, dass die geschäftsführende Bundesregierung erneut eine Mitteilung an die Europäische Kommission versandt hat, in der es um weitere kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Reduktion der Stickoxidemissionen geht. Aha, die Kommission Maßnahmen. prüft jetzt diese Maßnahmenvorschläge. Es hat ja nicht nur Deutschland, es haben auch andere... Wahrscheinlich meint die er
5: wirklich noch einen Brief per Papier oder so, ne? als Maßnahme
0: verschickt oder so. Er sagt, sie haben Maßnahmen abgeschickt mhm. und jetzt prüft die EU-Kommission aber die Maßnahmenvorschläge. Äh, das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe, aber egal. Das stimmt. Äh, das, den Rest sparen wir uns jetzt. Er hat, er hat bestätigt, dass der Brief abgeschickt wurde. Das der Brief ist getan. abgeschickt. Ja, ja, ja. So, das Cybercheck noch nicht so tief im Thema drinne. Und dann hat das Umweltministerium, das quasi federführend ja, den, 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 den Stift in die Hand genommen hat und den Brief geschrieben hat, hat dann noch mal was hinzuzufügen gehabt, weil das war dann wichtiger.
10: Die Bundesregierung hat jetzt keine Beispielstädte genannt, in denen kostenlose ÖPNV-Angebote ausprobiert werden sollen. So, Diese Modellregion, die da mit fünf Städten in Zusammenhang gebracht werden, sind dazu da, generell Maßnahmen zur sauberen Luft auszuprobieren. Jo. Und diese Städte wurden ausgewählt, zusammen mit den Ländern, um sowohl Städte dabei zu haben, die niedrigere Grenzwerküberschreitungen haben, mittlere und höhere. Dass man also quasi eine ähm, gute Menge hat, die... Hauptsache überschreiten. Ne? ...verschiedene Situationen repräsentiert, in denen die Städte ja stecken. Und äh, in diesen... Modellregionen kann es dann darum gehen, bestimmte Maßnahmen auszuprobieren. Das kann zum Beispiel nochmal ein deutlicherer Ausbau von Elektromobilitätsangeboten sein. Das kann aber eben auch ein temporäres Angebot für gratis ÖPNV sein. Temporär. Aber wie gesagt... Es gibt keine direkte Verbindung von diesen fünf Modellstädten mit dem Gratis-ÖPNV. Das ist nicht der Fall. Was die Kommunen dann dort machen können, das können sie selbst bestimmen, in Absprache zum Beispiel eben auch äh, mit den Lotsen der Bundesregierung. Ähm, wir haben ja mit diesem Vorschlag quasi eben auch eine ähm, Diskussion angestoßen und damit erst einmal deutlich gemacht, dass wir als... Äh, die schreiben Brief an die EU-Kommission mhm.
0: und wollten eine Diskussion anstoßen? Also wenn, wenn, angenommen, ja, so wenn du könnt, angenommen, du könntest von einer, von, einer, von irgendjemand verklagt werden, schickst du ihm denn noch einen Brief und sagst so, ja, wollen wir die Sache nicht sein lassen? Einladung ich, zum ich, Gespräch, ich, warum nicht?
10: Ja, ja. <lacht> die Bundesregierung bereit sind, den Gestaltungsspielraum der Kommunen zu erweitern auf ah. Grundlage des Sofortprogramms saubere Luft, Aha. wenn das eben für eine Stadt sinnvoll erscheint für eine Kommune sinnvoll erscheint. Zum Beispiel eben, wie Sie es beschrieben haben, ein vorübergehendes ähm, Gratisangebot zu machen im ÖPNV. Das kann Tempo, ganz unterschiedlich ja. aussehen. Das kann, wie Sie richtig meinten, eben auch dann sein, wenn ähm, die Luftbelastung ähm, höher ist. Wie dann ab Aber halt alles eine Eigenverantwortung. Ne? Das muss hm. jede
0: Stadt selbst
10: wissen. Ist doch schön. Aber die genaue Unterstützung auch seitens der Bundesregierung aussieht, das muss man jetzt in den nächsten ähm, Jahren erst einmal erörtern und sich anschauen. Aber unser Signal ist, wir sind bereit, hier die Gestaltungsspielräume der Kommunen, denn sie stehen unter einem gewissen Druck, sie stehen unter Handlungsdruck, sie stehen unter Zeitdruck, hier entsprechend zu erweitern.
0: Aber, aber was, was ist denn jetzt mit mhm. den Autofahrern und den Dieselfahrern? Also sind die jetzt fein raus? Noch
10: mal eine grundsätzliche Bemerkung auch zu den, zur Einordnung der Maßnahmen. Der, okay, die, okay. Ähm, der Bundesumweltministerin ist sicherlich ein Punkt wichtig. Wir können Grenzwertüberschreitungen dauerhaft in den Städten nicht abstellen, wenn natürlich die Dieselemissionen, also die Stickoxidemissionen aus dem Diesel nicht sinken werden. Das ist die Grundlage. Also das Funktionieren von Software-Updates, die Umtauschprämie und das Angebot sauberer Dieselfahrzeuge. Sauberer Dieselfahrzeuge? <lacht>
8: ne? Ja. Diesel. Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage.
10: Sorry,
0: sorry, sein, seine Chefin natürlich. Es
8: gibt den sauberen Diesel. Mhm. ja Willen wir weiter. Bilden die Grundlage
10: dafür, dass die Städte überhaupt ihre Grenzzeitüberschreitungen abstellen können. Alles andere, was wir zusätzlich jetzt anschieben zu einer Modernisierung des, der Verkehrsinfrastruktur und zu einer Verbesserung des ÖPNV-Angebots in den Städten, ist zusätzlich gedacht. Diese Unterscheidung ist der Bundesumweltministerin ganz wichtig, weil ich ja auch ähm, in den Medien gesehen habe, dass da spekuliert wird, wir würden hier die Autobranche entlasten. Das ist überhaupt nicht der Fall.
5: Ich will dazu mal zwei Sachen sagen. Äh, wir hatten doch mal dieses Singapur oder so. Oder allein, um ein Auto fahren zu dürfen, eine Lizenz von 35.000 Euro bezahlen muss. Weißt du noch? Mm. Mm. So. Und da war übrigens der Nahverkehr auch kostenlos. Ich stelle mir das, also es gibt so eine schöne persönliche Komponente an dem ganzen Ding, weil der Verband der Automobil-, der Verband der deutschen Automobilindustrie, der hat ja Matthias Wissmann als Chef. Seit 2007. Der war ja vorher Verkehrsminister. Der hat mhm. das jetzt elf Jahre oder so ganz toll gemacht. Jetzt hat der Nachfolger, den keiner kennt. Bernhard Mattes, keine Ahnung. Und der übernimmt jetzt im 1. März 2018. Geil. <lacht> so. Wismann konnte rumreisen, äh, hier supergeil, ja, quasi nur auf Messen, Termine mit Schwarzenegger und der ganze Kram. Geht aus dem Amt und was hat sein Nachfolger? Kostenlosen äh, Nahverkehr vor der Packer, Kriegt er ja nie geregelt, lobbymäßig und so. Weil wenn du einmal, also wenn du einmal in Frankfurt es kostenlos machst, die Leute haben doch selber keinen Bock, hier die ganze Zeit Auto zu fahren. Die machen das doch nur aus und so, und so alles scheiße. Und wenn du ja. die einmal in die S-Bahn setzt und die fahren einfach zum Flughafen in sieben Minuten statt in 20, dann, wenn du das temporär machst und nimmst denen das wieder weg, ja, dann hast du, nachdem die Millionäre in Sachsenhausen ihre Ver Dinger gegen ich die weiß. Landebahn verteidigt haben, stehen die dann da und wollen kostenlos Bus fahren. Aber das werden sie nicht machen. Das ist, aber das ist eine großartige Diskussion. Ja,
0: das ist der Punkt. Dass es überhaupt Verlacht im Raum
5: steht, ist doch schon erstaunlich.
0: Ja, kommen wir jetzt gleich dazu. Aber das jetzt Umweltministerium sagt, ja, also die Autobranche darf nicht entlastet werden. Ja. Software-Updates und keine Hardware-Updates, das ist keine Entlastung. <lacht> nee. Umtauschprämie, die Umtauschprämie ist auch keine Subvention. Äh, darauf hat Steffen im Forum ja gut drauf hingewiesen. Mhm. Meine Güte. Und dann gab es nochmal Steffen Seibert, der nochmal darauf hinweist, was das jetzt hier eigentlich ist. Leute, hört genau zu.
18: Der Brief auf dessen Antwort und Bewertung durch den europäischen Kommissar wir vor allem erst einmal warten. Das ist ja das Entscheidende. Dieser Brief enthält in der Tat Vorschläge, dass wir zusammen mit den Ländern und Kommunen nachdenken wollen über kostenlose ÖPNV-Modelle zeitweilig, so wie es der Kollege gerade ausgeführt hat. Wir wollen nachdenken und dann vielleicht damit erste Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das muss man äh, zur Einordnung sagen.
5: Was will er denn für Erfahrung sammeln? Was ist denn das Negativszenario, wenn du einen Nahverkehr kostenlos machst? Ja gut. Das, <lacht> auch nicht.
0: Das,
15: ist,
5: das einzige Problem, was gestern so durchgepeitscht wurde, war ja, ja dann würden die Leute ihn halt nutzen. Und dann wäre es halt voll. Aber gut, schickt man halt ein paar mehr, das kann man ja dann ausgleichen.
0: Die EU-Kommission erwartet von Deutschland Maßnahmen. Und ja. die Bundesregierung sagt,
5: wir äh, hier, sind,
0: hm. hier sind Maßnahmen, Vorschläge, über die ja. wir ja mal nachdenken können. Ja. Äh, Harry Harry hat auf unserer jungen Naiv Seite kommentiert, das sind doch keine Maßnahmen, wenn ich zum Beispiel in der Schule, lange her, eine 5 habe und meine Eltern geben mir zwei Monate was dagegen zu tun und in zwei Monaten würde ich ihnen erzählen, dass ich mir überlegt habe, ich könnte ja mal in den Unterricht gehen und, und wäre zu Not sogar bereit, Hausaufgaben zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob meine Eltern überzeugt wären. Ja. Seibert wäre es. Das stimmt. So, und jetzt und jetzt, ich habe am Sonntag da gesessen, habe auch zugehört, äh, brauchte aber keine Fragen stellen, weil meine Kollegen das übernommen haben, weil die den Braten auch gerochen äh, haben. Und ich möchte jetzt mal eine Stelle äh, mit Kollege Nick Leifert vom ZDF und einem anderen Kollegen vorspielen. Hahaha, <lacht> klasse.
2: Herr Seibert und Herr Hoff, ich sehe äh, zwei Fragen. Ich sehe einen gewissen Widerspruch äh, zu dem Duktus in dem Schreiben und dem, was Sie vortragen gerade. In dem äh, Schreiben erkennt die Bundesregierung ausdrücklich an, dass es einen dringenden Bedarf an also eine dringende Handlungsanforderung gibt und einen dringenden Bedarf zusätzlicher Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wird eben unter anderem auch auf den kostenlosen ÖPNV als zusätzliches Handlungsinstrument hingewiesen. So wie Sie das aber jetzt darstellen, ist es doch alles andere als eine... Sofortmaßnahmen. Also dann äh, möglicherweise entscheidet sich keine dieser fünf Modellregionen, sowas äh, zu tun, weil sie andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel E-Mobilität oder so. Dann macht es doch, dann verstehe ich nicht den Sinn, warum man das im Zuge einer Sofortmaßnahmenstrategie an die EU überhaupt meldet, oder ist das, so wie Sie es jetzt darstellen, macht es vielleicht doch eher den Eindruck eines einer rhetorischen Figur ohne wirkliche hm. Unterlegung? Tja. Ich teile diesen Eindruck überhaupt
18: nicht. Und das Entscheidende ist, dass hoffentlich auch die Europäische Kommission diesen Eindruck nicht teilen wird. Mhm. Ich glaube, es gibt darin äh, sehr konkrete äh, neue Vorschläge, bis dato neue. also nicht genannte Vorschläge, mhm. über die wir bereit wären, mit den Ländern und Kommunen äh, ernsthaft zu diskutieren und sie auch in Regionen, da wo es gewünscht wird und mhm. sinnvoll ist, durchzusetzen, um damit Erfahrungen zu sammeln. Zusatz?
2: Herr Seibert, habe ich Sie richtig verstanden, dass, die, dass dieses Schreiben Ausdruck der Situation ist, dass die EU-Kommission eigentlich von Deutschland wissen möchte, was sie zusätzlich macht, um die äh, Grenzwerte bei Stickoxid einhalten zu können. Und im Zuge dieser Darstellung, was die Bundesregierung zusätzlich macht, präsentieren Sie einige... Eventualitäten. Glauben Sie, dass Sie auf dieser Basis die EU überzeugen können, einen Klageweg nicht zu beschreiten?
18: Wir sind von der geschäftsführenden Bundesregierung überzeugt, dass wir damit einen wertvollen Beitrag leisten können, ja. ähm, um mhm. das deutsche Ziel, das natürlich auch das europäische ist, nämlich Unterschreitung der Grenzwerte zu erreichen. Die Bewertung des Briefes, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die obliegt dem äh, EU-Umweltkommissar Weller.
6: Herr Leifert.
0: Und jetzt kommt die BBK-Szene der Woche.
14: Herr Seibert, in mehreren Sätzen, die Sie hier ähm, erklären, ähm, ist zu verstehen, dass Sie der EU mitteilen, wir sind bereit. Was haltet ihr davon, wenn wir mit den Kommunen mal darüber diskutieren? Das ist keine Maßnahme. Das ist eine leere Ankündigung. Ich bin auch erstaunt, dass so ein Vertragsverletzungsverfahren auf diese Art und Weise begegnet wird. Man hätte ja schon mal früher darüber nachdenken können, von Seiten der Bundesregierung mit den Kommunen darüber zu diskutieren. Man ist ja schon seit längerem im Gespräch. Die Bundesumweltministerin hat bei ihrem Erscheinen vor der... Weiß der
5: Leifer, dass er mit seinem baldigen Chef spricht hier.
14: Mach weiter. Die EU-Kommission Ende Januar offenbar dazu nichts gesagt, weil das musste jetzt in einem zusätzlichen Schreiben nachgereicht werden. Aber was Sie nachreichen, heißt einfach nur, sollen wir mal darüber nachdenken, was halten Sie davon, liebe EU-Kommission? Das kann es doch nicht sein.
18: Also zu Ihrer Wertung äh, äußere ich mich jetzt nicht. Das ist Ihre Wertung und ausdrücklich nicht meine. Die Bundesregierung hat äh, natürlich, weil wir in einem Vertragsverletzungsverfahren sind und weil wir und acht andere Mitgliedstaaten aufgefordert waren, zusätzliche Maßnahmen zu nennen, hat genau das getan.
14: Was einen leeren Vorschlag gemacht.
18: <lacht>
14: Sie haben, Nein, die haben doch, wir nichts getan. doch Sie haben einen Brief geschrieben, ohne ihn zu unterlegen, mit <lacht> Geld, Gesprächen, Ergebnissen, die sozusagen... Äh, in einem Diskussionsprozess mit den Kommunen bereits erzielt worden wären. Sie kündigen ja keine Ergebnisse an, sondern einfach nur, dass wir darüber mal nachdenken könnten.
18: Ich glaube, wir würden jetzt nicht schon 25 Minuten darüber sprechen, wenn es tatsächlich so wäre, wie Sie es jetzt in anklagendem Ton darstellen.
5: Alexa, welchen Beruf hat Steffen Seibert?
17: Steffen Seibert ist Pressesprecher, Journalist und Nachrichtensprecher.
0: Oh, Journalist. Und er ist ein Intellektueller.
18: Wir wollen nachdenken ähm, und dann vielleicht damit erste Erfahrungen sammeln. Das
0: ist mein neuer Lieblingsspruch.
2: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
0: Also ich finde gut, dass im Jahr 2018 die Bundesregierung nachdenken will und damit Erfahrungen sammeln will. Ja, vielleicht hat sie jetzt Angst, weil
5: es gibt ja schon in 70 Kommunen deutsche juristische Auseinandersetzungen, von denen wir jetzt gehört haben, in München 4.000 Euro Strafe. Die EU ist vielleicht härter. Vielleicht haben sie ein bisschen Schiss.
0: Wer weiß. Wer weiß. Kommen wir mal zur SPD. Also ich, ich wollte das noch abspielen für alle, die sich jetzt gefreut haben. Oh, kostenlose ÖPNV kommt bald. Also
5: ehrlich gesagt, wenn es so eine Diskussion ist, bin ich schon mal ganz zuversichtlich. Weil am Ende ist es immer noch die Stadt, die sowas entscheidet. Geldfrage, klar. Aber der Druck wächst ja anscheinend. Ja. Aber zu den Autos will ich noch anfügen. Äh, die Bundesumwelt irgendwas, keine Ahnung, die hat ja auch vor äh, BMW-Vorwürfe gemacht, woraufhin das ja. Kraftfahrtbundesamt nachgemessen hat und meinte, naja gut, es ist halt ein Diesel, aber es ist nicht so krass wie, also die hat erstmal zurückgewiesen und BMW ja, recht gegeben. Oder. Oder halt so formuliert. Die haben nicht einmal manipuliert. Genau. Unabhängig davon, dass die Grenzwerte trotzdem, weil Diesel und so weiter, weil wer fährt schon mit so einem Euro 6 Plus irgendwas Giga rum. Aber BMW ist trotzdem jetzt erstmal nichts nachzuweisen.
0: Dann kommen wir mal zur SPD. Mhm. Ich hatte ja ich hatte gesagt, dass wir uns w -w -was? S was? Die Demokratische Partei Deutschlands. Achso, ich hatte sie schon verdrängt. Und. Am Montag, ich hatte ja gesagt, ich wollte mit Teile zu dieser Regionalkonferenz nach Ludwigsfelde, mm. nur gibt es da irgendwie offenbar ein Problem und wir werden doch nicht hinfahren, weil die erste SPD-Regionalkonferenz ist jetzt schon vorbei. Die war in Sachsen-Anhalt und da ist das so für Pressevertreter ein bisschen problematisch. Das habe ich doch gesagt. Jenny wollte nämlich auch.
21: Ja, ich weiß nicht, wer momentan die Stimmung in der SPD als gut bezeichnen würde, ich würde das nicht tun. Wir sind im Moment hier noch im Raum, müssen hier aber tatsächlich gleich raus, wenn man nämlich diskutieren will. Eigentlich wollte man darüber sprechen, ob man nun für diese große Koalition oder nicht ist, für diesen neuen Vertrag, der da in Berlin ausgehandelt wurde, aber jetzt überschattet tatsächlich diese neuen Personalquerelen das Ganze ganz schön. Also ich habe mit einigen Leuten hier an der Basis gesprochen und die waren echt sauer. Die haben gesagt, so geht das gar nicht, dass da jemand quasi im Hinterzimmer einfach nominiert wird, dass Frau Nahles jetzt die neue Parteichefin wird und wir haben kein Wörtchen mitzureden. Insofern bin ich jetzt ganz froh, dass Bukat Lischka, der Landesvorsitzende der SPD, hier bei mir ist. Oh. Wie gesagt, gleich wird diskutiert.
12: Jetzt kommt ein GroKo-Kritiker, pass mal auf, mm, ganz, ne. ganz krasser Typ. Wir
21: müssen raus, warum fürchten Sie plötzlich die Öffentlichkeit?
12: Nein, wir fürchten nicht die Öffentlichkeit, Nein. aber wir haben das auch in der Vergangenheit so gehalten. Vor so einem Mitgliederentscheid muss es auch mal möglich sein, dass die Mitglieder 90 Minuten untereinander entsprechend diskutieren. Äh, manche freuen sich, wenn sie eine Fernsehkamera sehen. aber Siehst du eigentlich im Hintergrund, was da für SPD-Mitglieder sitzen? Alte manche ja. fühlen sich ein Stückchen weit gehemmt und wir wollen hier heute einfach eine offene Diskussion haben.
21: Aber sie merken schon, die Leute sind sauer, ne? Na,
12: teilweise und teilweise. man muss ja auch sagen, die letzten Tage und Wochen waren für die SPD nicht einfach. Der Rücktritt auch des Parteivorsitzenden, die Frage jetzt der Nachfolge, das kommt ja alles noch hinzu zu der gewichtigen Diskussion, soll sich die SPD nun an einer Bundesregierung beteiligen oder nicht?
21: Vielen Dank erstmal. Also wir sind gespannt, was die Basis hier heute sagt. Nachher dürfen wir noch mal nachfragen und Momentan liegt die SPD eben bei unter 17 Prozent in den aktuellen Umfragen.
5: Ja, wundert mich nicht. Finde find ich ehrlich gesagt auch gut, dass sie es äh, ohne Presseöffentlichkeit machen. Sie sind natürlich verlogen, wenn, wenn jetzt der Aufhänger ist. Naja, das ist aber nicht gut, dass sie das so im Hinterzimmer, ja, bei 16 Prozent ist nicht gut, ja, bei 46 Prozent, hätte keiner was dagegen, wenn die das im Hinterzimmer klären. Da sind sie mhm. auch ganz CDU. Jenny wollte auch zu solchen Regionaldingern fahren und hatte auch äh, quasi Ausladungen, was pressemäßiges Auftreten ist, bekommen.
0: Hätte ich nicht gedacht. Allerdings,
5: äh, wir haben nachher in den Audiokommentaren von Alex einen Bericht vom politischen Aschermittwoch der SPD, der mal schildert, wie das so ist, zu Olaf Scholz zu fahren. Unter ganz vielen Rentnern und so weiter. Und ich muss sagen, äh, 16% sind mies. Aber solche Berichte, also wenn das so da abläuft, ja, das ist nochmal <lacht> unterirdischer. Man kann es sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen.
0: So, das war gerade MDR Sachsen-Anhalt heute. Jetzt äh, gehen wir mal in den NDR zum Schleswig-Holstein-Magazin, mhm. weil Andrea Nahles, ne, wir kennen sie ja hier.
9: Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Hat
0: jetzt eine erste Gegenkandidatin. Oh, weißt ja. du, wer sie ist? Frau Lange von Flensburg. Genau, die Oberbürgermeisterin. Und die stellen wir unseren Hörern, ja? wir sind ja ein serviceorientierter Podcast, einfach mal vor.
17: Simone Langes offener Brief ist der Auslöser. Seit gestern Abend ist er im Netz. Ich habe mich daher entschlossen, mich für das Amt der Bundesvorsitzenden zu bewerben, steht da. Dabei wurde sie erst vor einem Jahr zur Oberbürgermeisterin von Flensburg gewählt. Vor der Wahl hat sie Hausbesuche gemacht. Die Nähe zu den Bürgern sei ihr wichtig, das betont sie auch bei dem Neujahrsempfang. Die diplomierte Verwaltungswirtin arbeitete fünf Jahre als Kriminalbeamtin. Sie wolle einen Beruf ausüben, bei dem sie für Gerechtigkeit einstehen könne. Eigentlich gute Voraussetzung. Vier Jahre war sie im Landtag, doch Erfahrung auf Bundesebene hat sie keine. Meine Erfahrung in der SPD, die währt ja nun schon 15 Jahre. In den verschiedensten Ebenen, von der kleinsten Einheit bis auf die Landesebene. Ob das am Ende ausreicht, das entscheidet die Basis. Ex-Innenminister Andreas Breitner freut sich,
21: dass jemand die Truppe in Berlin aufmischen will.
2: Also Ruhe,
18: glaube ich, verordnen uns diejenigen, die uns auch in diese problematische Lage gebracht haben. Die haben scheinbar kein Interesse daran, dass die Partei irgendwie jetzt wieder Schwung bekommt. Ich glaube, wir brauchen neue Gesichter, wir brauchen neue Köpfe. Simone Lange ist so ein neues, frisches Gesicht, zumindest auf Bundesebene. Und ich finde es total klasse, dass sie das macht. Kann ihr einfach nur viel Glück wünschen.
17: Ich werde heute im Parteivorstand, habe ich mir fest vorgenommen, dagegen zu stimmen, falls es zu einer Abstimmung kommt. Denn ich glaube, das ist nicht richtig, zu dem jetzigen Zeitpunkt wieder Personalien Fakten zu machen. Ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich Natürlich, Frau Lange verstehen, ich als Parteivorstandsmitglied sage, immer zuerst Inhalte, dann die Person. Aber wenn aus der Führung natürlich immer gegensätzliche, ähm, sage ich mal, Meldungen nach außen dringen, dann kann ich den Vorstoß natürlich auch nachvollziehen.
21: Richtige Chancen rechnet ihr derzeit niemand aus. Aber Simone Lange hat heute etwas ins Rollen gebracht.
5: Ja, warum hat sie das denn gemacht? Das waren doch die besten Gründe, die hier auch wieder nicht genannt wurden. Also so mhm. unter der Hand, um es aufzumischen. Ja, um das aufzumischen. Mit dem expliziten Nachsatz, ich hoffe, ich finde viele Nachahmer. Jawohl. Das ist genau der Weg.
0: Und den hat sie, das hat sie schon geschafft, <lacht> weil es gibt einen weiteren Kandidaten, kennst du ihn?
5: Äh, irgendeinen Mann, aber ich weiß nicht wer.
0: Irgendein Mann ist angetreten.
5: Und ich will noch anfügen, das sind die besten Voraussetzungen, irgendein Mann und, und nicht irgendeinen, den wir kennen oder so
0: ist natürlich schade, dass äh, die hans jessens jetzt nicht dabei ist, weil der kommt aus seiner Nähe. Oh, vielleicht, vielleicht kennt die hans ihn, ja. Na dann, fahr
22: mal äh, Ein Bild von Udo Schmitz hatten bis heute wohl nicht mal innerhalb der SPD viele. Doch nun hat der Jurist aus der Wesermarsch seine Geil. Kandidatur angekündigt, will SPD-Chef werden. Sein Bild von der SPD-Führung, desaströs. Das Glas, halb leer, das Vertrauen in den Vorstand verloren. Zum Antreten überzeugt habe ihn schließlich der Versuch, Andrea Nahles zur kommissarischen Parteivorsitzenden zu machen.
12: Das hat bei mir das fast zum Überlaufen gebracht. Sozialdemokraten, Parteivorsitzende werden gewählt. Und wenn ein Parteivorsitzender abhanden kommt, sowas soll ja mal vorkommen, auch bei Sozialdemokraten, haben wir im Prinzip ein funktionierendes Präsidium mit sechs Stellvertretern. Und aus dem Präsidium heraus ist glasklar geregelt, wie das zu erfolgen hat.
22: Der Landesverband unterstützt Schmidts Kandidatur nicht, setzt vor auf Nahles.
5: Kandidaturen muss jede Person für sich selbst entscheiden. Jawohl. Wir glauben aber, dass wir mit Andrea Nahles in eine gute Zukunft der SPD starten können, dass wir wieder stärkste Kraft werden. Ihr trauen wir das zu und deswegen unterstützen wir sie.
22: Schmidt selbst schätzt seine Chancen, Parteichef zu werden, als gering ein. Nominieren wird den 59-Jährigen wohl niemand. Der selbsterklärte Kandidat braucht deshalb die Unterstützung von drei Ortsvereinen.
5: Äh, drei Ortsvereine ist eine Hürde, die man überspringen kann. Ich bin dafür, dass dieser Parteitag, äh, irgendwann, wann er stattfindet, zugeballert wird mit Vorstellungsreden.
0: Ja, aber das ist, das ist natürlich auch wieder das Band. Problem. Je mehr, also je mehr zugelassene. Gegenkandidaten mhm. es gibt, desto wahrscheinlich ist es für Andrea Nahles. Also eigentlich müssten sich... Ja, Nahles äh, wird ja auch gewählt. Von mir aus soll sie auch gewählt werden. Mir ist die uh, SPD ist, eh egal. Wir haben, aber es, gibt noch, es ist noch zwei Monate Zeit. Also da warten wir mal ab. Stimmt. Da kann noch einiges passieren. Ja, aber Und wer, wenn der, wenn der scheinbar negativ ausgeht, dann ist es auch nichts mehr für Nahles.
5: Ja genau, ausgeht. also die Stimmung ist ja eh gerade so, dass ich sowieso ein bisschen Zweifel habe, das ist irgendwie so wie wir sagten, letzte Woche noch 66%, 75%, Prozent <lacht> weil es könnte ja durchaus sein, dass die 16% Prozent von heute, die Infratest ja, ja. da gemessen hat, Einfluss haben. Ich aber hab,
0: Ich habe ich, ich hab schon vor ein paar Wochen gesagt, äh, Peak GroKo ja. war schon. Ja und
5: ich will nochmal ausdrücklich sagen, was wir schon immer auch bei Sanders und überhaupt gesagt haben, die Kandidatur ist für sich schon ein eigenes Ding. Nur weil die Medien das immer drehen auf Ach hat eh keine Chancen. So, nee, wir haben den gerade. Diese Zeit, die wir die Leute gerade im Fernsehen gesehen haben, werden ansonsten fünfstellig abgerechnet. Und in der Maßgabe ist das schon nicht unbedeutend, wenn da einfach mal Leute aufstehen, die so implizit mit dem Banner vor sich herlaufen. Wir sind SPD. Nicht die da. Finde ich gut.
9: Das ist doch Glückssinn! Verdammt nochmal!
0: Wir gucken mal kurz in die Kulturzeit, weil ich, ich interessiere mich ja manchmal, oh, was so die jetzt. Intellektuellen und ja, ja. die Kunstszene mhm. in Deutschland so macht. Und mhm. es gibt ja auch prominente SPD SPDler, ja, die dann ja. Vor, ja. vor Wahl, vor Wahlen irgendwie kleine Werbespots machen und dann so aufrufen, SPD wählen. Diesmal ist es die richtige Wahl. Und es gibt auch berühmte Schauspieler, wie zum Beispiel Clemens Schick. Der macht sich jetzt auch Sorgen um die SPD, um seine spd äh, Glaubst du, dass Clemens Schick, ein äh, intellektueller Schauspieler, äh, wie, wie, wie geht er mit seiner SPD um? Ist er jetzt eher so Anti-Groko oder Pro-Groko? Wie heißt er nochmal? Clemens Schick. Alexa, wer ist Clemens Schick?
17: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Woher soll ich denn das dann wissen? Clemens Schick? Kenn ich nicht. Er spricht er spricht jetzt mal für, für die Intellektuellen der SPD. Halt Clemens Schick ist
17: hey. ein deutscher
15: Schauspieler. Ah.
5: Okay, ein Schauspieler. Nein, man weiß Google
8: mehr. Hört zu, hört zu. Weil mich der aktuelle Umgang in der Ach SPD der. entsetzt und ähm, sprachlos macht. Das ist, ähm, Was ist sprachlos? Klingt aber nicht einfach sprachlos. Einfach nur noch von unterschiedlichsten Leuten an Kämpfen für den, um die eigene Macht. Es geht nicht mehr um Inhalte. Wir könnten gerade in der SPD stolz sein und sagen, wir gehen jetzt in diese große Koalition und machen das Beste draus ähm, und haben dafür eine sehr gute Position geschaffen, unter anderem auch ähm, durch eine Verhandlungsführung von Andrea Nahles. Und was man wahrnimmt, ist ein ähm, Genörgel und ein äh, selbstzerstörerisches Verhalten, das ich einfach äh, nicht fassen kann.
5: Ja, ich kann das auch nicht fassen. Es scheint, so ein, es scheint so eine Grenze an Jahresgehalt zu geben. Wenn du drüber bist, hast du Angst um, da, um alles. Und wenn du drunter liegst, dann fragst du dich, was wollen die machen? Kroko? Sind die bescheuert? Also das,
0: das lässt mich <lacht> mal wieder zweifeln an den Promis in der SPD. Ich warte jetzt nur, dass Klaas Häufer Umlauf äh, auch noch mal eine Videobotschaft macht. So, Lieb, liebe Leute,
14: bitte stimmt dafür. Ja.
0: Meine Güte. Wir brauchen mal jemanden, der nicht SPD-Mitglied ist, aber der ja. trotzdem was von Theater versteht. Weil wir haben ja letztens gehört, Martin Schulz, eine Heldensaga, ein tragischer Held. Mhm. Wir brauchen dazu eine Theaterkritik beziehungsweise einen Intendanten, der sich damit auskennt. Und zwar Oliver Rehse vom Berliner Ensemble. Und da gab es einen langen Beitrag zum Drama in der SPD. Und ich habe jetzt nur seine O-Töne rausgeschnitten, weil ich fand die dann ganz lustig.
16: Martin Schulz ist in der gegenwärtigen Politik ganz bestimmt ein Held, aber ein tragischer Held. Mhm. Was für ein krasser Fall, auch aus Theatersicht, Ungewöhnlich, so schnell. <lacht> äh, Im Theater haben wir eigentlich... Das ist das beste
5: Ort da über also selbst aus Theatersicht. <lacht> Unfassbar.
16: Immer die klassischen fünf Akte, aber man hat das Gefühl, die sehen wir gerade im Zeitraffer. Andrea Nahles äh, bewundere ich äh, als Zuseher, weil sie spielt, glaube ich, sehr klug auf der Klaviatur. Und da merkt man, das muss man geübt haben. Martin Schulz hat das, glaube ich in Berlin nicht geübt. Man muss wissen, wie die Spielregeln sind. Das weiß Andrea Nahles ganz offensichtlich. Hamlets Wesen ist Wankelmütigkeit, Unentschlossenheit. Was tue ich? Nur Hamlet äh entscheidet sich quasi zu nichts und dadurch passieren lauter Katastrophen. Hier ist ein großer Unterschied, weil Martin Schulz hat sich zu allem Möglichen entschieden und dann jeweils einen Rückzieher gemacht. Da ist uns Hamlet, der ewige Zögerer, der, der vorher sagt, sein oder nicht sein, was soll ich denn tun, das ist ehrlicher.
0: Ja, guter Typ. Dann haben Sie noch ein... Gespräch mit einem Politikwissenschaftler geführt, der jetzt nicht irgendwie ständig in der ARD oder im ZDF zu sehen ist. Nämlich mit Andreas Nölke. Mhm. Kannte ich bis dato nicht. War im großen und Ganzen ein großen, ganz belangloses Gespräch aus Aufwachen- Podcastsicht. Aber eine interessante Sache hat er erzählt, weil der Moderator wollte da wissen, ja, wie kann denn linke Politik aussehen, ja, die eine SPD ein, mhm. also einführen kann? Und Nölke hat das mal äh, beispielhaft erzählt. Und der Punkt, den wir vielleicht noch ein bisschen außen vor gelassen haben in letzter Zeit, er bezieht das mal auf die EU.
2: Diese Diagnose
13: ist bekannt, aber wie könnte denn eine vielversprechende Antwort, eine linke Politik auf diese Probleme lauten? Wie könnte die linke Politik auf den Durchmarsch des Neoliberalismus reagieren, inhaltlich?
7: Ich denke, die linke Politik müsste ganz klar sich ausrichten an den sozialen Interessen der, sagen wir mal, unteren 50 Prozent in unseren Gesellschaften, diese auch ernst nehmen. Und wenn diese Menschen zum Beispiel durch äh, Migration negativ betroffen werden, Migration muss ja volkswirtschaftlich nichts, nichts Schlechtes sein, aber es trifft regelmäßig diejenigen mit äh, relativ geringen formalen Qualifikationen, dann muss man äh, dieses äh, Anliegen ernst nehmen, auch dann für eine etwas restriktivere Politik dort eintreten. Äh, das Gleiche gilt für die Europäische Union. Äh, die jetzige SPD ist ja eine extrem... Äh, EU-freundliche äh, Partei, aber die Europäische Union hat eben im Kern einen sehr stark wirtschaftsliberalen, wie Sie sagten, neoliberalen Charakter und deswegen äh, darf eigentlich eine linke Partei, oder brauchen wir eine linke Partei, die in dieser Hinsicht auch viel skeptischer ist, die äh, gegenüber der supranationalen äh, Komponente, einer Stärkung der Europäischen Union äh, oder auch äh, einer sehr offenen Haltung gegenüber wirtschaftlichen Globalisierung auch eine etwas skeptischere Haltung hat.
5: Sehr gut. In beiden. Ja. Die unteren 50% finden gar nicht statt in der SPD. Null. Die SPD freut sich höchstens. Kommt, wir haben doch auch das Baukindergeld mit durchgewunken, von denen wir wissen, na, so 100.000 Euro musste schon mitbringen. Und diese Europakomponente, tja, da wird sich Martin Schulz noch 40 Jahre in den Arsch speisen dass er diese Chance verpasst hat, einfach auf Europa zu setzen.
0: Ja, aber da hätte er auch drüber reden müssen, dass er für TTIP ist und so. Ja, das hätte er dann nicht das, sein dürfen. Genau. <lacht> ja... Hallo. Der Kanzler will, es kann, man kann hier alles haben. Ja, dann hätte, dann, dann hätte er aber richtig Ärger bekommen. Ja, von mir das nicht. Ist so so Anti-TTIP? Anti was ist denn das?
16: Ach ja, ja, was sollen denn solche dummen Sprüche?
0: Ja. Naja. So, dann gab es noch einen guten Hinweis von Ignaz aus dem Forum. Das habe mhm. ich mir dann gestern Abend noch angeguckt. Sandra Weisberger hat einen guten Talk gemacht. Unter anderem mit Wolfgang Herles, äh, mit Stefan Weil. Das habe ich alles übersprungen. Guckt, guckt euch die Sendung an, aber überspringt äh, die CDUlerin, diese Generalsekretärin aus NRW, völlig belanglos und Stefan Weil, aber hört den anderen zu. Herrles auch? Ja, Herrles war auch interessant. Ja, aber du weißt, aber, wie Herrles drauf
5: ist, ne? Herrles ja, 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 will ja. im Grunde,
0: Merkel muss weg und so. Ja, 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 sagt er ja auch. Aber darum... Ja,
5: Herrles ist im Grunde hier so ein AfD-OP, der nur noch ja. das so ausdrückt, ja. dass er gerade noch bei Maischberger eingeladen wird.
0: Äh, ja. Ja. Na Aber gut, ich bin gespannt. Ich habe den, hab den jetzt noch nicht gefeatured. Wen, ja, okay. wen wir uns jetzt anhören ist Rudolf Dressler. Ah, ja, okay. Der nach dem Sondierungsergebnis noch so, ja, ja, finde ich gut. Ist eine gute Grundlage. Und dann hat er das gelesen oder was? Und jetzt hat er den Koalitionsvertrag gelesen. Ah, okay. Und Rudolf Dressler, ich nehm's mal schon vorweg, ist, wird mit Nein stimmen. Und das ist interessant, also quasi ein alter Soze, was wir letzte Woche von der Woche mit Wolfgang besprochen mhm. haben, es, brauchen die, es braucht die alten Sozen, äh, die rebellieren jetzt langsam. Und Rudolf Dressler äh, erklärt mal beispielhaft, warum er das alles zum Scheitern verurteilt sieht.
8: Mhm. Meine These ist die, dass ich glaube, dass jetzt die Kritik innerhalb der CDU festgemacht am Bundesfinanzministerium total überschätzt wird, total überschätzt wird. Mhm. Das Dilemma wird die SPD mhm. zu lösen haben. Denn derjenige, der das demnächst macht, ist Sozialdemokrat. <lacht> und die 46 Milliarden, die es zu verteilen gilt, sind im Koalitionspapier festgeschrieben. Mit dem Wort, wir werden das machen. Alles, was darüber hinaus ist und die sozialdemokratische Seele befrieden könnte, konjunktiv, heißt, wir wollen das prüfen. Mhm. steht unter Prüfungsvorbehalt. Nun ist das aber nicht das einzige, was dieser Koalitionsvertrag beinhaltet. Es gibt einen weiteren Prüfbehalt, Vorbehalt, mhm. und der lautet schwarze Null. Jawohl. dem hat sich die SPD verschrieben. Olaf anders ausgedrückt hat gesagt, ja, richtig, das wäre auch anders richtig. ausgedrückt. Wenn der erste Vorbehalt gebrochen würde, theoretisch, würde der zweite Vorbehalt Koalitionsvertrag wiederum ziehen. Und das bedeutet, die SPD hat das, was sich daraus entwickeln wird, alleine zu lösen. Da wird die CDU sich in die Ecke stellen und sagen: Hallo, wir haben die Ministerien, die am meisten <lacht> Geld kosten und wir machen sowas nicht. Das machen die Sozialdemokraten, die ein Außenministerium haben, was überhaupt kein Geld verbrauchen kann, weil es da gar <lacht> keine Gesetze gibt. Jawohl. Die ein Finanzministerium haben, welches überhaupt kein Geld verbraten kann, weil es da keine Gesetze gibt. Es gibt maximal, maximal. Im, äh, im, im, äh, in dem dritten Ministerium der SPD, was da jetzt zur Verteilung ansteht, im Auswärtigen Amt, Arbeit. sogenannten, äh, im Arbeitsministerium, Entschuldigung. Nur da ist das alles per Gesetz geregelt. Ja. Da kann gar nichts passieren. Und das, was mehr sein soll oder will, wird der Koalitionsvertrag nicht hergeben. Meine These ist deshalb, die Sozis werden dieses beantworten müssen. Die CDU wird es nicht tun. Sie wird immer auf einen Vertrag verweisen, den die SPD per Mitgliederentscheid bestätigt hat.
6: Ja, und Sie sind ein Mitglied. Sie sind ein Mitglied. Ja. Ähm, sagen Sie Ja oder Nein?
8: Ich werde mit Nein stimmen.
6: Bei der Sondierung, Herr Dressler, waren Sie noch so vorsichtig optimistisch? Richtig, Warum war Wollen Sie jetzt mit Nein stimmen? Ich
8: habe bei der Sondierung gesagt, das, was bei der Sondierung herausgekommen ist, lässt zu hoffen übrig. Und ich werde das prüfen aufgrund der Texte. Die Texte, die jetzt gekommen sind, die haben mich in gewisser Hinsicht sogar schaudern lassen. Wenn ich Ihnen sage, was alleine das Müttergeld den Beitragszahler in der Rentenversicherung kosten wird, kein Pfennig Steuergeld, nur Beiträge der Rentenversicherung. Mhm. Wissen Sie wie, Sie, wie sich das insgesamt äh, summieren wird? Auf über 30 Milliarden in den vergangenen acht Jahren. Und das bedeutet Diejenigen, die das anschauen, die sagen dann, wenn es soweit ist, die Rentenversicherung ist nicht mehr tragfähig, weil sie nicht mehr finanzierbar ist. Und das sind die gleichen Leute, die die Lunte an die Beiträge der Rentenversicherung gelegt haben. Und das haben Sozialdemokraten zu verantworten. Und dieses möchte ich nicht.
15: Tja,
5: meine Herren. Der unterstützt was mal was andere unsere These. aufwachen Moment dort bei Meister. Das ist ja unglaublich. Mhm. Der, der, der Finanzministerposten ist also gar kein Gewinn für die SPD sondern es wird der große
0: Grabstein sein, aha, aha. <lacht> Spektak. guckt euch die Sendung an äh, und meinetwegen nur was Dressler gesagt, Dressler mhm. sitzt auch gerade hat auch bei Phoenix mhm. noch gesessen, auch sehr gut ja, geil vielleicht besorge ich ihn mir mal für junge Naive. mach mal Apropos, und das war jetzt ein guter Übergang, hätte ich fast vergessen. Äh, apropos Rente und äh, ins Rentensystem reinschneiden. Am Sonntag gibt es Jung Naiv mit Walter Riester. Über zwei Stunden habe ich mich versucht. Über zwei Stunden? An äh, 133 Minuten habe ich versucht, mich äh, abzuarbeiten. Es ist ein kompliziertes Gespräch. Mhm. Können wir vielleicht, vielleicht nächste Woche mal drüber reden. Mal schauen. Ja. Musst du entscheiden. Äh, kurz nochmal zu einem anderen
14: SPDler, was macht denn der jetzt aktuell so? Wie geht's dem so? Vor Serbiens Präsident Vucic preist Gabriel ausführlich den Koalitionsvertrag,
12: den ah. Schulz und Nahles ausgehandelt haben. Und er ist in der Tat exzellent ausgehandelt. Jawohl. Und er wird eine Wende auch in der deutschen
16: Europapolitik bedeuten. Jawohl. Hin zu mehr Investitionen in Europa, uh. hin
0: zu einem engagierteren Zusammenwachsen.
14: Serbiens Präsident Vucic ist Gabriel Fan und plädiert unüblich hey, offen ich? für ja. dessen Verbleib im Amt. Vucic weiß, es geht um alles oder nichts für seinen alles Freund, ums politische Überleben.
18: Ich schätze ihn wirklich sehr
14: und entschuldige lieber Sigmar, dass ich das jetzt hier so sage. Ich hoffe, ich mache dir keinen Ärger. Ansonsten danke ich für die freundlichen Worte und hoffe, dass Sie sie in Deutschland nicht senden. Kein schlechtes Wort verliert Gabriel mehr über die Führung der SPD, nicht vor den Kameras und nicht in den Gesprächen dahinter. Gabriel weiß, da? wie es
5: geht und ich glaube, er bleibt auch Außenminister. Nein. Nein, nein. Das, ah. ist doch nicht,
23: das ist doch nicht wahr, was du erzählst.
0: Also bis jetzt war das wirklich grandios, was er gemacht hat. Also wenn sie das machen, dann implodiert die Partei. Glaube ich.
5: Michael Barley macht
0: dann, ich, oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin für Michael Roth. Stimmt. Mhm. Das wäre doch witzig. Ja. Finde ich gut. Cool. Ich, ich habe mir, das wollte ich jetzt mal fragen, glaubst du, dass Sigmar Gabriel im Gespräch mit, Serbisch, mit dem serbischen Ministerpräsidenten Vucic gesagt hat: Ey, wenn wir da jetzt gleich in der Pressekonferenz sind, kannst du mal sagen, dass du mich toll findest? Ja, ja, kein ähm, Problem.
5: Ehrlich gesagt, ja. <lacht> Setzt natürlich voraus, dass es tatsächlich sein guter Freund ist und so. Also, dass die Grundbereitschaft
0: da ist. Aber ja. ja. Gut, du, äh, du meinst ja, dass Gabriel es bleibt. Äh, hören wir doch mal, was der parlamentarische Geschäftsführer der
13: SPD dazu sagt, Carsten Schneider. Das kann nicht das gleiche Kabinett sein auf SPD-Seite wie bisher. Ähm, sondern da wird es Veränderungen geben müssen und ähm, da muss sich jeder, jeder zurücknehmen. Tja, wenn ich diese,
5: diesen Rest ostdeutschen Slang in, seinem, in seiner Stimme höre, kann ich das eh nicht ernst nehmen. Und wo sind wir denn hier?
0: Ich weiß es nicht.
5: Ich Thüringen nicht. oder was? Mit Deutschland, es geht hier um Deutschland. Jawohl.
9: Ich war
23: lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein. Wie in diesen Wochen und Monaten. Wir
0: kommen nochmal zu einem anderen Thema der NATO. Mhm. Da gibt jetzt, da gibt's jetzt gute Nachrichten für Deutschland. Halt
17: Egal ob Übung oder Ernstfall, es ist eine organisatorische Höchstleistung, zum Beispiel Panzer von Bremerhaven nach Polen zu verlegen. Beim NATO-Manöver Atlantic Resolve letzten Winter strandeten amerikanische Truppenteile wegen Zollformalitäten an europäischen Grenzen. Tagelang steckten sie an unbefahrbaren Brücken und Straßen fest. Das Bündnis hat in Friedenszeit...
5: Also als wir das das letzte Mal gemacht haben, haben wir das Blitzkrieg genannt und das ein Fingerschnipp
17: verlernt, wie man Militärgerät durch Europa bewegt. Beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel soll nun die angestaubte Kommandostruktur verbessert werden. Die NATO will zwei neue Logistikzentren gründen, die sich um den Transport von Truppen und Material kümmern sollen, eins davon in Deutschland. Wir wollen Juhu. so etwas wie ein Military Schengen innerhalb Europas.
5: Military Schengen. Warte mal, was war noch mal das eigentliche Schengen? Freizügigkeit von Personen, jetzt wollen
0: wir Military Schengen. Freizügigkeit von militärischem Material.
17: Oh Gott. Deutschland. Wir wollen so etwas wie ein military Schengen innerhalb Europas dann auch bilden, das zügig und unkompliziert ohne große Bürokratie ja. mit großer Geschwindigkeit dann auch Evol. verlegt werden kann. Es gilt als wahrscheinlich, dass das neue Kommandozentrum beim Streitkräfteamt der Bundeswehr in Bonn angesiedelt wird. Die NATO reagiert mit der neuen Struktur auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands. Ja, Einen neuen Rüstungswettlauf sieht sie nicht.
24: Die NATO ist ein
17: Verteidigungsbündnis. Unsere Reaktion ist angemessen. Gleichzeitig arbeiten wir an einem besseren Verhältnis zu Russland. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg. Der endgültige Startschuss für die beiden neuen Kommandozentren soll beim NATO-Gipfel im Juli gegeben werden. Schön. Es ist nicht weniger als eine Kehrtwende, die die NATO heute vollzogen hat. Nach Jahrzehnten der Entspannung, der Verkleinerung und des Truppenabzugs baut sie nun neue Strukturen auf. Der Ost-West-Konflikt ist zurück, mit allen Konsequenzen.
5: Äh, hat sie gerade gesagt, der Startschuss fällt dann und dann für das Projekt. <lacht> In Danzig, der Startschuss fällt in Danzig.
25: Ah, oh, Mann, ey.
5: Tja, Military Schengen, das finde ich auch ziemlich bescheuert.
0: Jetzt kommen wir mal zu, einem, zu einer Sendung, die ich jetzt seit zwei Wochen mitbringen wollte. Precht. Mhm hat Udo Di Fabio zu Gast gehabt, mhm. den dem ehemaligen Verfassungsrichter. Mhm. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich möchte alle Interessierten bitten, sich das gesamte Ding anzugucken. Was jetzt für den Aufwand Podcast interessant ist, habe ich mal mitgebracht. Wir versuchen das jetzt mal in 20 Minuten abzuhandeln. Ähm, und ich habe jetzt nur die Sachen mitgebracht, wo ich mir denke, mal, mal schauen, was Stefan Schulz dazu sagt. Und wir kommen mal zu einem, fangen mal an mit einem Gedankenspiel. Es geht, das Thema war betreutes Leben wie Facebook, Google und so weiter unsere Welt beherrschen, beziehungsweise hm. unser Leben beherrschen. Und Precht geht jetzt mal mit die Fabio ein Gedankenspiel durch, nämlich zum kommerziellen Handel mit personenbezogenen Daten. Nämlich Brecht schlägt
4: jetzt mal vor, was wäre, wenn wir diesen Handel verbieten würden? Obwohl Sie mir ja gerade gut erklärt haben, dass das nicht geht, aber wenn ich mal das Gedankenspiel nun mal durchgehe, bei Gesetz den Fall, wir würden den kommerzialisierten Handel mit personenbezogenen Daten verbieten. Bei mhm. Gesetz den Fall, das wäre jetzt juristisch möglich, ja, Dann hätte das einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen. Denn es gibt keinen volkswirtschaftlichen Nutzen des kommerzialisierten Datenhandels mit Personendaten. Worin soll der bestehen? Also wenn ich jetzt ganz raffiniert hingehe, ich versuche jetzt mal das Tableau volkswirtschaftlich aufzumachen ja, und Sie jetzt sehr viel gezielter bewerben kann, weil ich hier Online-Verhalten studiere und ganz genau weiß, wann Sie wo einkaufen und dann weiß ich, welche Werbung ich Ihnen aufs Handy schalte und welche verführerischen Angebote ich mache, dann werden Sie vielleicht mehr Geld für bestimmte Produkte ausgeben, aber Sie haben ja nicht mehr Geld in der Tasche. Das heißt, Sie werden also nicht mehr konsumieren, sondern anderes konsumieren, als sie vorher konsumiert haben. Ja? Wir haben es mit einer Umverteilung ja. zu tun. Und die Herren der Daten, das ist ja, Google verkauft ja die Daten oder Apple der Kaffeetrinker ja. Ja, an Starbucks. Ja. Also an die Großen, die viel dafür bezahlen können. Und dann macht Starbucks überall in Deutschland an den genau errechneten Knotenpunkten seine Filialen auf ja. und das kleine, kleine Kaffeeladen verschwindet. Ja. Volkswirtschaftlich ist das eine Umverteilung von klein nach groß. Viele Bereiche der Digitalisierung sind wertschöpfend. Wenn ich einen Roboter anstelle, wo vorher ein Mensch mhm. gearbeitet hat, erhöhe ich die Produktivitätskraft, spare Kosten. Mhm. Aber der kommerzialisierte Handel mit personenbezogenen mhm. Daten, der ist, bringt ja volkswirtschaftlich, vorsichtig
20: ausgedrückt, keinen Mehrwert. So kann man es betrachten, aber ich halte es mit Verlaub für unterkomplex. Das, das, ist, ja, das ist ja kein Nullsummenspiel, das hier stattfindet. Sie haben das jetzt als Nullsummenspiel dargestellt. Wenn es rein, Wenn es rein letztlich um die Lenkung von Konsumbedürfnissen genau. geht, dann kann man dem auch folgen. Aber ja. die Wirklichkeit, auch die Wirklichkeit der großen Plattformen ist komplizierter, weil es werden ja zugleich Leistungen angeboten. Es werden Leistungen angeboten, die einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen haben. Zum Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel mit Google Maps arbeiten, wenn Sie, wenn Sie mit Medizindaten arbeiten, entstehen... Reale Veränderungen im Wirtschaftsleben. Selbstverständlich. Und, und es aber dafür stehen. brauchen Sie keinen personenbezogenen, kommerzialisierten Datenhandel. Sie brauchen ihn vielleicht mittelbar, sonst würde es sich nämlich gar nicht lohnen. Das bedeutet, das bedeutet, kein Mensch, kein Mensch liest eine Tageszeitung, wenn er, wenn er 20 Euro für die Ausgabe zahlen muss. Die Werbung war immer das. Was eigentlich genau. die Pressefreiheit gestützt hat. Und genau. genauso könnte man heute sagen, dass wenn Google mit personenbezogenen Daten Geld verdient, hat es die Ressourcen, um nützliche Dienstleistungen anzubieten. Diese nützlichen Dienstleistungen ihrerseits, sie sind aber heute bereits die Achillesferse einer Infrastruktur, die äh, genau. neu entsteht. Und sie sind insofern auch tatsächlich wertschöpfend und nicht eben nur in einem Nullsummenspiel umverteilt. Das, das, das macht die Sache jedenfalls komplizierter. Ja, es wird
5: die Fabio hat absolut recht. Das, was äh, Precht meint, es wird ja nur ein bisschen hin und her geschoben. Statt vielen kleinen Läden hat man jetzt halt ein großes Amazon, das irgendwie die Dinger besser bedienen kann, weil es deine Bedürfnisse kennt und so. Das ist ja nun wirklich sehr einfach gedacht. Und das Beispiel mit Google Maps ist ja genau das Richtige. Der entsteht ja nicht nur eine Umverteilung, sondern es ist ja ein ganz neues, emergentes Phänomen seiner eigenen
0: Ebene, sozusagen.
5: Ja, dass bin, man bin jetzt
0: bin ich vollkommen bei dir, aber was ist der nützliche Dienst von Facebook? Bei ja, Google kann äh, ich es anerkennen.
5: Ja, genau, das ist eben der Punkt und das muss man trennen. Bei Facebook kann ich es ja auch nicht sagen. Bei Google kann ich dir das jetzt stundenlang aufzählen. Ich meine, warum nutzen wir Google Maps tatsächlich? Warum nutzen wir Navigation im Auto tatsächlich heute? Pendler fahren jeden Tag den gleichen Weg. Warum nutzen die trotzdem Navigation? Nicht, weil sie wissen, Wie? wo es lang geht, sondern weil sie wissen Schau. wollen, wann man ankommt. Genau. Und das, dieses, dieses System, zu wissen, wann man ankommt, <lacht> Und welchen Umweg man heute mal nehmen muss, mhm. den hat man natürlich nur, wenn man, und das ist dann die Frage, personenbezogene Daten von anderen oder eben ähm, sozusagen aggregierte Daten. Und ich würde sagen, aggregierte Daten reichen nicht ganz, sondern man muss tatsächlich auf den Einzelnen, der sich im Straßenverkehr bewegt, runter, um äh, diese Daten zu errechnen. Und da hat die Fabio absolut recht, Das sind, er hat es jetzt nicht juristisch ausgedrückt, aber das Juristische wäre das sind wesentliche Infrastrukturen, auf die wir gar nicht verzichten können. Müssen müssten wir eher überlegen, ob wir diesen ähm, Datenumsatz mit personenbezogenen Daten nicht doch wieder in staatliche Hände geben oder irgendwie staatliche Agenturen schaffen, die das dann mhm. kontrollieren, wie das gemacht so. wird. Aber
0: verzichten, ja, aber das, verzichten kann ja, darauf niemand. Nein, das hat, das hat Prechter, glaube ich, nicht gesagt. Aber äh, Frage an unsere Hörer. Google bietet Google Maps an, bietet viele andere Apps an, die tatsächliche Dienstleistungen sind, die kostenlos für uns sind. Was bietet uns Facebook? Gar nichts. Deswegen Weem hatte Precht auch nur einfällt, Facebook im Kopf. Meldet euch.
5: Ja. Also, wenn äh, Precht das Argument gemacht hätte, nur für Facebook wäre es richtig gewesen. Weil Facebook äh, verändert wirklich nur Geldströme. Das haben wir in den Pressen schon, also in der Medienwelt schon gesehen, das sehen wir jetzt beim Konsum und so weiter. Für Google und so stimmt es aber natürlich nicht.
0: Dann ging es um das Thema ähm, Kontrolle, Closed Shops. Äh, wie ist das, äh, was, was machen diese äh, mh, Silicon Valley-Modelle äh, mit uns und er, vergleicht, er hat das mal ein schönes Bild gebracht, nämlich in Sachen Kontrolle, vergleicht brecht äh, jetzt mal die Berliner U-Bahn mit der New Yorker
4: U-Bahn. Also um klarzumachen, was ich hier mit Urteilskraft meine. Yevgeny äh, Morozov bringt ein schönes Beispiel, er vergleicht die U-Bahn in Berlin mit den U-Bahn in New York. In der U-Bahn in New York ist es so, man kann nicht schwarz fahren, weil es gibt überall Barrieren und da muss man seine Karte reinstecken, damit man überhaupt in die U-Bahn gehen kann. Das heißt, es gibt keine Schwarzfahrer, weil das System ist technisch verunmöglicht, dass man schwarz fährt. In Berlin kann jeder in die U-Bahn steigen. Ja, er muss sich selber überlegen, ob er das Risiko eingehen will, schwarz zu fahren und ob er das für ethisch gut hält, schwarz zu fahren. Also eine ganz andere Situation. Und durch die Technik kann es natürlich entstehen, dass wir mehr und mehr in eine New Yorker-Gesellschaft kommen und immer weniger in eine Berliner. Und das Risiko besteht, dass die Leute sich dann über ihr Verhalten auch nicht mehr viele Gedanken machen müssen. Welches der beiden U-Bahn-Modelle ist Ihnen für die Zukunft sympathischer? Die
0: Fabio sagt natürlich das Berliner-Modell. Obwohl die Gefahr jetzt natürlich ist, wenn wir das Schwarzfahren entkriminalisieren... Dass es dazu führt, dass wir das New Yorker Modell bekommen. Wieso? Naja, dann äh, ist der Anreiz, sich eine Karte zu holen, natürlich größer, weil man dann nicht mehr äh, einen Straftatbestand erfüllt. Darum ist der kostenlose ÖPNV so wichtig. Weil, dann weil wir natürlich sagen:
5: fahrscheinfrei. Ich habe nichts gegen kostenlos. Ja, Fahr fahrscheinfrei. Aber es gibt da immer ja. wieder so Kleingeister,
0: die darauf anspringen. Ja, Christopher Lauer hat recht. So, jetzt, jetzt kommen wir zu der Grundbefürchtung, die Precht hat. Wir interessieren uns ja für die Gedanken von Precht. Äh, wer sich für die Gedanken von Udo de Fabio interessiert, guckt sich die Folge an. Aber wir, wir hören uns jetzt an, was Precht, äh, was für ein Bauchgefühl er hat, wenn es nicht nur Bauchgefühl, auch begründetes Gefühl, wenn es um Facebook, Google und so weiter geht. Er hat nämlich noch ein Buch gelesen, nämlich die Erlebnismaschine. Und äh, er drückt das mal folgendermaßen aus.
4: Meine Befürchtung, also Grundbefürchtung, besteht darin, dass diese Aufklärungsgesellschaft und die Werte der Aufklärung sukzessiv abgebaut werden. Und ich möchte das noch an einem Beispiel klar machen. Es gibt ein sehr berühmtes Beispiel, das werden Sie sicher kennen. 1974 hat der amerikanische Philosoph Robert Nozick, konservativer amerikanischer Philosoph, ein Buch geschrieben, Anarchie, Staat, Utopie. Und darin stellt er eine Erlebnismaschine vor. Er sagt, also stellen Sie sich mal vor, Sie könnten in eine Erlebnismaschine steigen, das ist so ähnlich wie der Film Matrix, dann sind Sie in einer komplett künstlichen Welt, erleben aber den Unterschied zwischen künstlich und real nicht mehr. Das heißt, Sie erleben alles real und in dieser Erlebnismaschine werden alle Ihre Bedürfnisse nach Ihrer Vorstellung befriedigt. Das heißt, Sie sind also in einem vollkommenen Wohlfühlparadies, Sie kriegen die schönsten Frauen, die Sie haben wollen und wenn Sie Familienglück haben wollen, kriegen Sie das auch und wenn Sie gutes Essen wollen, alles. Würden wir in diese Maschine steigen? Es ist eine rhetorische Frage, weil Nosik ging davon aus, niemand würde in eine solche Maschine steigen. Und ich nehme an, dass bei uns vielleicht einige in die Maschine steigen würden, aber die meisten würden es nicht tun. Was aber? wenn ich nicht eine große Entscheidung in meinem Leben treffen muss, in diese Maschine zu steigen oder nicht, sondern wenn diese Maschine in ganz, ganz kleinen Stücken, Stück für Stück, via Bequemlichkeit, Annehmlichkeit, Fiktionen, Virtual Reality in mein Leben kommt, So sodass ich also in einem schleichenden Übergang in so eine Maschine hineinkomme, dann, glaube ich, würde die überwältigende Mehrheit der Menschen an keinem Punkt ein Stoppschild hochhalten. Hm. Wir, wir sind ja auf dem Weg dahin also wir sind äh,
5: nicht auf dem Weg dahin, beziehungsweise es sieht so aus, aber die Aufklärungskräfte sind dann doch wieder größer. Es gibt jetzt vermehrt Bücher, die im Grunde zwei Sachen betonen.
0: Merkt ihr das, weil das okay. ist jetzt genau der Inhalt des nächsten Clips. Äh, bevor du das vorwegnimmst mit, äh, du bist ja anscheinend Udo de Fabio 2.0, äh, der sagt, sagt das der? jetzt, ich glaube, der sagt das jetzt auf ähnliche Art und Weise und okay. Er beschreibt jetzt auch im Grunde, was wir als Aufwachen-Podcast versuchen zu leisten und er gibt uns allen einen Tipp, wie wir das jetzt in Zukunft meistern könnten, weil wir sollten kritisch
4: optimistisch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen sich an all dem, was diese Konzerne mit ihren Personendaten machen, gewöhnen. Weil es auch jetzt so in kleinen Schritten und dann erfahre ich ein bisschen mehr und ich weiß, ja, die verdienen Geld damit und so weiter. Und irgendwann sind die Leute auch daran gewöhnt. Was glauben Sie realistisch? Wir haben ja verschiedene Bilder. Wir haben ja gesagt, wir können die Urteilskraft schulen, wir können bestimmte Prozesse aufhalten. Andererseits haben wir jetzt auch Dystopien gemalt. Was glauben Sie ganz ernst, davor steht die Gesellschaft in zehn Jahren?
20: Können Sie es in wenigen Strichen skizzieren? Wissen sie, Sie haben gerade gesagt Pessimismus und Optimismus. Das Problem ist ja, wir kennen die Zukunft nicht. Wir können die Zukunft immer nur hochrechnen aus Daten, die wir jetzt kennen. Die sind heute schon defizitär, die Daten. Und vor allen Dingen verändern sie sich auch noch in der Zukunft. Also wir kennen die Zukunft nicht genau geht man mit einem pessimistischen Bild äh, an die Zukunft ran, dann ähm, verstärkt man die Möglichkeit, dass Ohne dieses Zweifel. negative Szenario eintritt. Ohne Deshalb sind wir eigentlich als sind Server, wir zum Optimismus verdammt. Sie sind ver wir sind verurteilt zum, äh, zum ja. Optimismus, allerdings nicht zu einem blinden, sondern zu einem kritischen äh, Optimismus. Und insofern würde ich sagen, die Menschen sind eigenwillig immer gewesen. Ähm, schon Heinrich Heine hat vom Volk als dem großen Lümmel gesprochen. Ähm, ich glaube, ähm, dass es nicht ausgemacht ist, dass wir diese wunderschöne technische Welt, diese Angebote, die Leimrouten, die ausgelegt werden, dass wir die auf längere Sicht tatsächlich alle so wahrnehmen. Es ist auch möglich, dass wir mit den neuen technischen Möglichkeiten auch eine Gegenwelt installieren. Ich halte Widerstand, hätte man ähm, in den 68er-Zeiten äh, gesagt, äh, Ästhetik des Widerstandes. Ich halte auch Widerstand mit den technischen Waffen für möglich. Teilweise ist ja so etwas bereits unterwegs. Auch eine Internetöffentlichkeit muss nicht dezentral anonymisiert und chaotisch und sittenlos sein. Sie kann auch neue Sittlichkeit und neue Ordnung aufbauen. Deshalb, daran müssen wir glauben und Dafür müssen wir etwas tun, damit es wahrscheinlicher wird, dass wir diesen Entwicklungsverlauf nehmen. Ähm,
5: also er hat jetzt nur... Ja, ja oder habe ich mich jetzt geirrt? So ein bisschen. Er verweist halt darauf, naja gut, wir können eh nicht in die Zukunft gucken und wenn, wir können sie auch mit den technischen Sachen gestalten, finde ich auch, aber der Precht übersieht da, glaube ich, was. Es gibt ein... Also, ich sag mal so, selten habe ich eine Lernkurve so steil gesehen wie die, dass es die Leute wissentlich unglücklich macht, wenn sie sich aufgrund so einer Erlebnismaschine, also was weiß ich, Computerspiele, Netflix, der ganze Kram, weil das macht einsam. Und es entkoppelt deinen Geist von deinem Körper. Die Erlebnismaschine heißt ja im Grunde, du legst dich da rein, legst dann wie bei Wally -E rum und wirst halt sensoriell zugedröhnt, aber dein Körper wird so ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt. Und diese Trennung... Leib und Seele, die macht dich tatsächlich unglücklich. Und es gibt jetzt erste Bücher, Adam Curry hat zuletzt äh, Lost Connections gelesen, ja, Menschen erkennen das soziale Miteinander wieder so, als deswegen bin ich auch absolut dafür, ein Heimatministerium zu machen, kommen wir ja noch gleich drauf. Ähm, in England gibt jetzt auf Bundesebene Minister für Einsamkeit, Loneliness, als Thema bundespolitischer äh, ja, Herangehensweise an das eigene Volk und so. Und das ist im Grunde, ja, Einsamkeit, irgendwie in Hamburg, 38% Prozent der Hamburger haben zu keinem Nachbarn ein so enges Verhältnis, dass sie ihnen einen Schlüssel geben würden für die eigene Wohnung, wenn sie mal eine Woche verreisen oder so. Ja, das sind diese Sachen. Also der Bezug auf den eigenen Körper und der Bezug auf andere, den werden wir sehr schnell uns zurückholen und sei es nur, dass wir erstmal irgendwelche Bücher lesen, in denen sowas drinsteht und das kann die Technik einfach nicht leisten. Und es wird ein sehr schnelles, wir sehen das jetzt schon bei den Kindern und so, beim Fernsehen war es schon immer so, dieses ja guck mal lieber zusammen mit deinen Kindern Fernsehen, lass ihn nicht alleine davor, man sieht Kindern an, die so eine Fernsehkindheit hatten und es wird bei diesen ganzen smartphone und so, also die, das Tal des Schmerzes wird tiefer als beim Fernsehen, aber die Lernkurve da wieder raus, die, die ist auch wirklich schneller, also wir haben es jetzt in Frankfurt hier erlebt, dass es äh, also absurdeste Kurse gibt für Kinder, ja, lerne deine Füße kennen. Und dann bist du so zu zehnt und unter Anleitung Fußmassage, Fußfühlen auf verschiedenen Untergründen und der ganze Kram, ja, so, sowas macht man plötzlich und ich glaube, das ist alles eigentlich eine Antwort auf diese äh, Erlebnismaschinerie, die ja, wie Precht zu recht sagt, so um sich greift und uns in Besitz nimmt, aber ich glaube, der Widerstand dagegen, das sieht man ja bei Facebook auch, wir lesen mal diesen, diesen langen Wire-Text demnächst über Facebook, über die letzten zwei Jahre Facebook. Weil die wollten ja eigentlich, die haben ja Oculus Rift gekauft, so eine Erlebnismaschine und so richtig genau. äh, gelohnt hat sich das ja nicht, so, so insgesamt, äh, sowohl Idee, als Idee, noch als Produkt, noch sonst irgendwie, da wird man mal weiter drauf gucken, aber ich werde mir das Gespräch auch mal angucken hier, die Fabio scheint ja doch auf Zack zu sein nach seinen ganzen Flüchtlingsthematisierungen die letzten Jahre,
0: scheint er wieder da zu sein, der alte Luhmann-Leser. Er bringt ja auch ein bisschen, also das Argument, was du gerade gemacht hast mit dem Fernsehen, ordnet er ja auch ein, er meinte, das gibt's bei jedem neuen, no. bei jeder neuen Technologie diese Befürchtung. Es gab's no. beim Fernsehen, beim Radio, beim no. Buchdruck und so weiter und so fort. Ja, und du hast auch immer relevante Teile, die tatsächlich als Opfer erkennen
5: waren. Ja, Also du hast Fernsehopfer heute. 50-jährige Menschen, von denen du genau weißt, die haben mein ganzes Leben nur Fernsehen geguckt, sind für nichts zu gebrauchen, keine sozialen Kontakte, nichts und so.
0: Ja, die hier. Wir kümmern uns. Ja, die Macher sind noch schlimmer. Also, stürzen wir uns in den politischen Aschermittwoch.
5: Genau, politischer Aschermittwoch. Wen interessiert es yeah. eigentlich? Uns nee? alle. Ja, interessiert uns, uns, uns alle? alle? Ich, ich habe, gut, wir teilen ja gleich ein paar Beobachtungen, aber ich, ich will noch mal kurz sagen, warum wir hier heute den politischen Aschermittwoch gucken. Wir hatten ihn 2016 nicht geguckt, sondern da hatte ich immer so gesagt, im Verlaufe des Jahres, ey. Ja, so im Sinne von, die CSU ist eine richtige Nazi-Partei. Also ich habe es richtig, wie mein Empfinden war, nachdem ich nämlich den Mittwoch geguckt habe, aber wir im Podcast ihn nicht gesehen haben. Dann habe ich gesagt, letztes Jahr, okay, wir gucken den jetzt mal, um zu gucken, ob, ob gehalten wird, was, was ich die ganze Zeit vorher, ähm, nicht versprochen, aber immer so ein bisschen gesagt habe. Und letztes Jahr war ja Bayern, Bayern, über alles... Gäste, unten, so Bodka, Innenminister, Österreich nochmal zugeschaltet, durfte nochmal sagen, also Ausländer raus, sofort, Grenzen hoch, wir machen es richtig in Österreich und so weiter. Und deswegen gucken wir dies Jahr, um, um, um einfach zu vergleichen, ist, ist jetzt was neu, neue Führung CSU, ist irgendwas anders? Und ehrlicherweise muss ich jetzt schon mal vorausschicken, ja, es ist sehr vieles anders. Nur, deswegen habe ich eben auch nur CSU geguckt. Tilo kam dann auf die Idee und das machen wir dann Nächstes Jahr nicht wieder diese ganzen Konkurrenzveranstaltungen, weil die zerstören nämlich auch den CSU-Aschermittwoch. Wenn mich eins genervt hat, dann, dass jede Rede damit losging, in, München, in Passau zu sagen: Wir sind das Original, das ist der echte Stammtisch, und bla 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 bla. Während die Linken irgendwie auf dem Boot darum getourt sind. Es gibt ja in Passau drei Flüsse, die man sich aussuchen kann. Und die SPD letztes Jahr schon im Verdacht stand, ein größeres Zelt dabei zu haben als die Dreiländerhalle in Passau, die die CSU sich nimmt und so weiter und so fort. Also darf Thilo einfach mal anfangen und uns zeigen, aus welchen Gründen wir nächstes Jahr auf jeden Fall nicht den politischen Arsch am Mittwoch gucken. Es sei denn, es ist -Zeug dabei. Es waren ja alle da, außer Schulz. Merkel war da irgendwo.
0: Ich weiß, äh, ich, weiß, ich, ich weiß auch nicht, warum Martin Schulz nicht auftreten wollte. Ja, was ist denn mit dem? Zieht
5: er sich jetzt das wär, zurück oder was?
1: Das würde echt ein toller Nachmittag geworden. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das, das ist doch der Aschermittwoch, Martin. Ja, wirklich, Martin. Was ist los, Martin? Mann. Jetzt nicht zurückziehen.
0: Na, ich habe mir, hab mir mal bei ein paar, ein paar Parteien ich mal reingeguckt. Olaf Scholz in Bayern wollte ich mir nicht antun. Ich habe mir aber Andrea Nahles angetan. Und äh, ja, das Niveau der SPD kennen wir ja. Und ja, äh, so hat es auch angefangen. Nichts Neues. Ich
9: verspreche euch, ich werde schuften dafür, Was, ich dass da diese Partei wieder zu neue Stärke findet. Aber ich kann das nicht alleine schaffen. Niemand kann das. Wir müssen uns unterhaken. Eine Partei mit Stolz. Eine Partei, die aus meiner Sicht auch dringend für sich selber Kraft aufsparen muss. Kraft. Und gucken muss, wie sie sich... Besser aufstellen kann. Mehr als 20,5 Prozent müssen drin sein. Ja, Und deswegen darf eben die, der Parteivorsitz aus meiner Sicht nicht Teil dieser Regierung sein, sondern er muss daneben stehen. Wir wollen nicht auf Dauer auf Platz zwei stehen. Und um das zusammen zu schaffen, brauchen wir personell, organisatorisch und inhaltlich auch neue Impulse.
15: Schlimm.
0: Also ich habe da jetzt daraus verstanden, sie wollen nicht dauerhaft auf Platz 2 stehen, dass irgendwann Platz 3 drin sein muss. Ja. Und es muss auch mehr drin sein als
5: 20,5%. Prozent. Allerdings in welche Richtung und so weiter. Das stimmt. Und dass sie, dass sie jetzt die Ansage macht, und ich werde auch wie Wener daneben stehen und rumscheißen die ganze Zeit, während meine Minister nichts gebacken kriegen. Finde ich auch, das, ist ja, das sind jetzt so Zurückzieher, die gemacht werden.
0: Also wirklich, auf dem letzten Loch wird noch gepfiffen. Ja, du, du, musst, du musst das verstehen, die Bürger werden das schon verstehen. Die SPD-Minister sind halt gezwungen, mit Merkel zusammenzuarbeiten und Andrea Nahles außerhalb der Regierung... Bundestag, die, die, die wird das denn korrigieren. Oder werden ja. die Leute dann halt eben nicht sagen, ja, äh, das macht doch gar keinen Sinn, du gehörst doch trotzdem zur Regierung.
15: Ja. Nein.
0: Die, also die, die werden genau. Merkel hat ja Vogel. gesagt, wir zeigen sie, ihr wieder einen genau. Merkel hat ja gesagt, für
5: sie gehört das zusammen. Also das Parteiamt, die Partei zu führen und, und ich finde, alle alten SPD-Romantiken mal beiseite geschoben. Ich finde, das gehört sich auch so, weil so FPÖ-Style irgendwie daneben stehen und Opposition zu machen, während die eigenen Minister irgendwie hops gehen, das ist doch auch bescheuert. Und ich glaube wirklich, nales sagt das nicht aus Überzeugung, sondern damit man ihr den Posten überhaupt noch zugesteht.
0: Ja, sie muss jetzt halt irgendwie Argumente finden, warum die Leute jetzt nicht auf die, auf die Idee kommen, ernsthafte Gegenkandidaten aufzustellen.
5: Ja, am Ende wählen die tatsächlich die Flensburger Oberbürgermeisterin oder so.
0: Ja, da würden alle wieder sagen, wenn ihr die wählt, ja?
9: Wenn ihr die wählt! Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger untermachen, die zeigen uns einen Vogel!
0: Das geht doch gar nicht. Nee. Aber es gab, noch, es gab noch ein Finale. Vielleicht kommt jetzt der Aschermittwoch irgendwie raus. Mal schauen.
9: Und deswegen kann ich da sagen, guckt es euch an, das Kapitel wird viele Leute, die vielleicht sich nicht mehr auf die Straße zurzeit trauen, die abgehängt sind, die wirklich kaum noch Hoffnung haben, wieder echte Berechtigung auf Hoffnung geben. Denn sie bekommen Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit! Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute! Arbeit und Würde gehen Hand in Hand!
5: Also, für den Arbeit. Fall. Ja, Wir
0: bekommen
9: Arbeit!
5: Für den Fall, Würde. dass es die SPD noch schafft, zweistellig zu bleiben, wünsche ich ihr ab jetzt wirklich den Tod. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist eine angehende. Eine SPD-Chefin ne? ja, auf der Bühne steht, das Wort Würde mit dem Begriff Arbeit verknüpft, 2018 und das noch sechsmal wiederholt, um uns zu zeigen, wie ernst ihr das ist. Deine Würde Arbeit. hängt von deiner Arbeit ab und die Arbeit kriegst Arbeit. du von uns.
26: Nee, ja, darum also findet sich das
5: Grundeinkommen ja auch scheiße. Olaf Scholz, Finanzminister und sie, Parteichefin.
0: Ja, Olaf Scholz wollte ich mir wirklich nicht antun noch. Ich hoffe, hat auch gesprochen, er hat ihr verzeiht mir das. Ja, der hat auch noch gesprochen. Ich bin da mal nach Termin gefahren. Also nachdem ich in NRW bei der SPD war, bin ich mal nach Termin gefahren, in meine Heimat. Mhm. Ja, Termin liegt 20 Kilometer von meinem Dorf entfernt. Angela Merkel kommt da jedes Jahr hin. Mhm. Und dieses Jahr war sie auch da, hat es wieder versucht mit diesem Aschermittwoch. Und das ging irgendwie auch gleich gut los. Also sie ist nicht nur staatstragend gewesen, sie ist Weltpolitikerin gewesen. Und ihre ersten Worte haben mich an einen anderen Weltpolitiker erinnert. Ich habe das mal zusammengeschnitten.
6: Es geht jetzt im Augenblick nicht darum, permanent zu fragen, was macht der andere falsch, sondern es geht für jeden und in jeder Partei darum zu fragen, was kann ich für dieses Land tun? Denn das ist die Aufgabe von Politik zu dienen und nicht
9: rumzumosern.
5: Ja, aber hat er nicht noch irgendwas mit rummosern gesagt?
0: Das ist mir scheißegal. Und rummosern. Ja, das kam danach. Das, das ist nicht auf Video festgehalten. Was haben rummosern eigentlich auf amerikanisch? Complaining,
5: nee. Na Nagging, es muss ein tolleres Wort geben.
0: Rummosing. Rummosing, ja, einfach das ja. deutsche Wort. Rummosing. Hm. Dann sind mir noch ein paar kleine Sachen aufgefallen, zum Beispiel jetzt hier mit Medizinstudium, Ja, also liebe 10 Abiturienten, ihr habt es jetzt langsam schwerer, einen medizin Medizinstudienplatz zu finden, denn...
6: Nicht, ob man 1,0 im Abitur hat, muss entscheiden, sondern es muss entschieden werden, ob man Lust hat, auf dem Lande Arzt zu werden. Und das muss das Kriterium sein, ob man zum Medizinstudium zugelassen wird. Und dem müssen wir uns wieder mehr widmen, liebe Freunde. Dann wird es auch besser werden an vielen Stellen.
5: Ey, Merkel wieder. Das Thema ist seit 30 Jahren top aktuell. Schon vor 10 Jahren in Münster doppelt so viel 1,0-Absolventen, die sich auf dem Studienplatz bewerben wie... Man fragt die, warum wollte das werden? Och, das verspricht einen sicheren Job. Und jetzt, nachdem das Verfassungsgericht Urteil durch ist und die Richter sagen, numerus clausus, geht nicht, steht sie auch mal auf der Bühne und spricht es an?
13: Tja. Merkel wieder. Und ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut äh, vor Angela Merkel.
0: Danke, Angela Gut. Merkel. Das müssen wir gleich hier nach noch sagen, weil sie hat ja mhm. noch, auch noch mal was zu Europa äh, genölt oder
20: rumgemosert. Ja.
6: Aus meiner Sicht für Deutschland ein Deutschland zu sein, in dem die Menschen gut und gerne und erfolgreich mhm. leben und das nicht nur heute, sondern morgen und übermorgen und ein Deutschland zu sein, das ein guter Partner in Europa ist. Und ein guter Partner in Europa ist man nicht dann, wenn man der Vergemeinschaftung von Schulden das Wort redet oder gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt ist, so ein guter Partner in Europa sind wir dann, wenn wir für einen stabilen Euro und ein wettbewerbsfähiges, wirtschaftlich starkes Europa sorgen, meine Damen und Herren.
5: Und deswegen uh. tritt Deutschland aus dem Euro-Raum aus, hätte sie jetzt sagen müssen. Sonst macht es ja keinen danke, Sinn. Danke, Angela Merkel. Ja, danke, ja. Angela Merkel. Das hätte.
0: Das hat, das hat gefehlt, da hast du recht.
5: am ja, Mittwoch. Also bisher finde ich es grandios. Was hast du noch zu bieten?
12: Äh,
5: Lindner. Nee.
12: Grün. Aber
0: Robert, ja, Robert Habeck.
12: Ah, das passt Habeck auch
5: noch? nicht, das passt
0: auch nicht. Spiel nee, mal. Das passt auch nicht. Spiel mal. Aber ich fand es ganz lustig. Jetzt, was zu Kriegskriegen, äh, Waffenexporten, oh, und Ist das Achtung, wieder grünes Thema? Ein Pazifismus. Oh. Ein neuer Pazifismus gesagt. Ist das wieder grün, ja?
26: Katta hat eben die feministische Rede des Jahres 2018 gehalten. Aber was wir nicht nur brauchen, ist ein Feminismus 3 oder 4.0, der die Gesellschaft insgesamt mitnimmt und den Männern und den Frauen sagt, wie Gleichberechtigung geht, sondern wir brauchen eine Renaissance des Pazifismus. Und ich weiß, dass das schwer ist und dass die Welt im Chaos ist und in Kriegen untergeht. Aber so schwer ist es dann doch nicht, um zu sagen, es gibt keine Rüstungslieferungen an die Leute, die gerade Kriege führen. Hört, hört! Wir wollen nicht mehr an Kriegsparteien wie Saudi-Arabien liefern, wenn sie im Konflikt mit Jemen dabei sind. Außer die Verträge sind schon geschlossen. Das ist doch gar nichts. Das heißt, es geht weiter wie bisher. Es heißt weiter, dass deutsche Waffen schuld sind, in Jemen zu morden.
5: Tja, das hätte alles ganz anders geklungen, auch von einer anderen Person, wenn der Lindner gesagt hätte, mit euch gehe ich auch in die Regierung. Ja. Vermute ich mal. Wirtschaftswachstum first. Ja, ich meine, Robert hätte dasselbe gesagt, allerdings nicht beim politischen Arsch Mittwoch, sondern bei einer Deichführung oder so. Das stimmt. Ist immer noch, er wollte mit uns ja mal auf den Kutter. Ja, bin ich sofort dabei, aber ich esse auf gar keinen Fall dieses Zeug, was die da aus dem Wasser holen. Fische? Nee, nee, hier die Garnelen, die ja auf dem Schiff noch fertig gekocht werden und so. Das sind auch Fische. Garnelen sind auch Fische. Ich wünsche mir dazu einen Audiokommentar.
0: Sind, sind auch Meeresbewohner. Hast ja. du bei Spongebob äh, Squarepants nicht aufgepasst? Doch, habe ich. Äh, offenbar nicht gut genug. <lacht> ich habe immer nur auf Patrick geachtet. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem mhm. nichts ein. Wir wechseln mal wir wechseln mal das Bierzelt und äh, gucken, glaube ich, war das ein Passau? Äh, bei den Linken vorbei. Dietmar Die waren auch ein Passau,
5: auf dem Schiff, glaube ich.
0: Ja, vier Kilometer weiter entfernt von der CSU mhm. und irgendwie Bartsch hat sich geärgert, dass dass die Merkel in Demin ist. Ja, also der Mecklenburger Bartsch regt sich darüber auf, dass die äh, ist mhm. die Mecklenburgerin. Naja, also der Mecklenburger Bartsch regt sich auf, dass Angela Merkel in Mecklenburg ist, anstatt in Bayern aufzutreten.
3: Finde ich auch. Jawoll. Und dann gibt es andere, aber es gibt noch einen politischen Aschermittwoch, wo die Bundeskanzlerin auftritt. Und das sind Demin. Das ist sozusagen wenige Kilometer weg von meiner Heimat. Und es war auch im letzten Jahr sehr auffällig, weil da gab es eine Kellnerin, die hat halt die gesamten Biere über Frau Merkel gegossen, was ich nicht in Ordnung finde. Aber damit war sie natürlich weit vorne in der Presse. Ehrlich? Ich will nur eins sagen. Ich finde ja, dass der politische Ascher Mittwoch, der gehört nicht nach Vorpommern in meine Heimat, der gehört nicht nach der Min. Der politische Ascher Mittwoch, der gehört nach Bayern. Und das ist ein Grund mehr, dass Angela Merkel dort keine Reden halten muss, dass sie abgelöst wird, damit nicht der Min immer missbraucht wird für derartige Reden. Das tut nicht Not. Politische Ascher Mittwoch gehört nach Bayern.
0: Also. Hätte er der SPD auch sagen können, ja. Die, die waren in NRW. Lieber Herr Ramelow. Äh, lieber Herr
5: Bartsch, dein Kollege Ramelow. Der war auch beim politischen Aschermittwoch. Und wenn ich das glaube, was hier steht, mdr.de. Und ich glaube einfach mal, dem MDR ist ja immerhin der erfolgreichste von den dritten. Überschrift: Politische Aschermittwoch in Thüringen. Mhm. mhm. Das ist nicht Bayern. Thüringen ist nicht Bayern. Ich finde jetzt nicht raus, in welcher Stadt. In Suhl. Ich finde, der mittwoch das finde ich übrigens wirklich, der gehört nicht nach Suhl. Der gehört irgendwo nach Bayern. Aber ich finde nicht, dass Herr Bartsch das so sagen darf. Wenn sein bester Mann in Suhl politischen Aschermittwoch macht. Naja, so Na ja. ist es halt
0: am politischen Aschermittwoch. Passt schon. Ja, und dann hat sich, ich dachte mal, ein guter Übergang zu deinen Themen. Äh, er hat sich dann auch nochmal, also Dietmar Bartsch, bei der Personalie Markus Söder bedankt.
12: Aus linken Sicht.
3: Artisch hat das vorhin gesagt, es gibt ja ein weiteres Geschenk, was uns die CSU gemacht hat. Ich finde, da hat er völlig recht. Wenn Markus Söder jetzt Ministerpräsident werden kann, dann ist das, finde ich, der wird es ja jetzt irgendwann im März. Wobei, bei der CSU weiß man nicht. Also Ach, man weiß nicht. es nicht. Jetzt ist der Seehofer so krank, dass der vielleicht gar nicht abtreten kann. Man weiß es nicht. Aber eins ist klar, für die Linke, für die Linke ist Markus Söder natürlich ein Geschenk. Weil ganz klar ist, hier gibt es eine politische Alternative auf jedem Feld, auf jedem Feld. Wir sind die Alternative zu Markus Söder. Wir nehmen dieses Geschenk an. Jetzt gibt es wirklich für uns die Chance, es zu schaffen, in den Bayerischen Landtag einzuziehen.
15: Mhm.
0: Naja, das war das Niveau. Ja, das Beamtenniveau ist echt ein bisschen blöd. Und, also volle Transparenz. Äh, Lindner ja. habe ich jetzt nicht geschafft, noch zu gucken. Kein Problem. Ich hoffe, ja. also niemand beschwert sich. Ich fühle
5: unter unserer Hörerschaft keine Beschwerden.
0: Äh, vielleicht hat er ja
5: sowas gesagt hier.
7: Herr Lindner, Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht.
0: Ja.
5: Also, Herr Lindner, die CSU. Letztes Jahr, der Typ, der das moderiert, ist durch die Halle gelatscht, hat die Leute gefragt, Bipapo. Das haben ein paar Phoenix-Leute gemacht, immer hier so Kreisverband, bla bla. Ach, sie sind die jüngste Vorsitzende eines CSU-Kreisverbands? Na, dann sagen sie uns mal, was sie erwarten. Und na, ein ganz tolles Jahr mit einer tollen Landtagswahl, bla bla bla. Markus Söder hat uns nicht mit ans Händchen genommen, um uns den Maschinenraum zu zeigen, wo die jungen Bayern sitzen und mit Laptop und Lederhose den äh, die Veranstaltung YouTube-fit machen, so dass das dann gestern 98 Leute auch gucken können es saßen diesmal ein paar Leute auf der Bühne, die aber auch keine weitere Rolle spielten, außer Kulisse zu sein, vielleicht ein paar Funktionäre oder so. Und es kam auch wirklich keine Gäste von außerhalb. Also es wurde niemand begrüßt, es war es war einfach nur eine richtig schöne CSU-eigene Veranstaltung. Fremdfeindlich, Sehr fremdenfeindlich dies Jahr. Im, eigentlich so ein Parteitag irgendwie. Und Florian Gattmann von Spiegel Online hat gestern geschrieben... Sehr geschätzter Kollege. Ja, Söders Aschermittwoch-Premiere. Unterzeichnung. Was? Zurück an die Stammtische. Zahm gab sich die CSU zuletzt am politischen Aschermittwoch. Nun weckt Markus Söder. Erinnerung an selige Straußzeiten. Mit Heimattümelei umwirbt er. Wähler rechts der Mitte. Zitat. Das ist, also das ist wirklich Fake News. Ich habe es gestern schon auf Twitter geschrieben, aber das ist einfach, das ist richtig. Florian Gattmann saß wahrscheinlich zu Hause, hat es am Fernsehen geguckt, weiß überhaupt nicht, was 2017 vorgefallen ist beim politischen Aschermittwoch.
0: Deswegen, also. Aber das ist doch nicht Fake News. Er hat aber nur eine andere Interpretation dessen, was ihr beide gesehen ja, habt. Ja, also wir haben den
5: Podcast damals Bayern, Bayern über alles genannt, glaube ich. Ausgabe 168 oder so.
24: Äh, ja, mindestens. Und uns schreiben Deutschland heute noch, muss Deutschland bleiben ja. und Bayern muss Bayern bleiben.
5: Uns schreiben heute noch Leute, wie, wie ihnen das Gesicht entglitten ist, als sie die Zitate gehört haben, die wir gespielt haben. Und dann einfach zu schreiben, ach, keine Ahnung, ach, ja, es war bisher immer zahm, jetzt kommt Söder. Also der Eindruck, den ich hatte, war genau umgedreht. Es gab Gründe, warum keine Gäste, keine Österreicher, hier irgendwie ÖVP hätte man ja. Man hätte ja den großen Erfolg der ÖVP jetzt feiern können. Hat man, letztes Jahr hat man so Bodka da gehabt als Innenminister. Jetzt ist ja. er Landtags-Nationalratspräsident. Äh, ja? Also es wäre sozusagen, man hätte eine richtig große Show machen können. Hat man nicht gemacht. Ich glaube, und da lege ich mich natürlich jetzt ein bisschen mit Thilo an und so weiter und so fort, aber ich glaube, der Söder wird wirklich ein guter Ministerpräsident und ich vermute, es steckt eine Absicht dahinter. Ich glaube, der Söder ist tatsächlich zu seinen Leuten angegangen und hat gesagt, hört mal zu, mit mir ist eine neue Zeit. Ich will keine AfD-Sprüche auf der Bühne haben, weil die gab es nicht. Die gab es einfach nicht. Ähm, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen. Tilo hat ja zuletzt jetzt die Tage auch über Populismus gesprochen mit dem einen oder anderen Harvard-Dozenten, was natürlich Erwartungen weckt. Es gibt ein Buch von mhm. David van Reybruck, das ist glaube ich ein Niederländer so, also keine Ahnung. Für einen anderen Populismus äh, hat die Deutschlandfunk-Redaktion ah. oh. ihren Dings oh. überschrieben. Das, wird, das, wird, das würde mein Gast ablehnen. Mhm. So. Hm. Genau, also der, der David van Reybruck, der macht so das Argument, ich verlinke das, kann man sich anhören, so eine deutschlandfunk rezension sechs Minuten oder so. Ja, also das, das mit diesem aufgeklärten, es geht um Inhalt der Pipapo, das ist jetzt gescheitert. Ja? Wir brauchen jetzt ja, aber einen besseren ich, Populismus. Wir ja, dürfen es, den Populismus jetzt, nicht den Populisten überlassen. So. Ist es nicht
0: ratsam, wenn, wenn wir das einfach zusammen, also wenn du damit noch wartest und quasi das junge Naiv mit dem Munk ab, abwartest und dann das kontrastierst? Ja, können wir ja dann machen. Genau,
5: also der Mittwoch. also mein Eindruck, kann ich mal vorwegnehmen, das wirkte so aufgeklärt oder der Maßnahme, wir lassen uns die Demokratie nicht von den Populisten kaputt machen, wir machen eigenen Populismus. Aber nicht den, den der Stefan Schulz letztes Jahr immer scheiße fand, weil er scheiße war, sondern irgendwie so einen anderen, bei dem auch der Stefan Schulz sagt, warum nicht?
0: Ja, wo der Stefan
5: Schulz sagt, passt schon. Passt schon. CSU ist jetzt wirklich nicht meine Partei, ich lebe auch nicht in Bayern, im Grunde ist es mir egal, aber ich könnte damit leben, wenn Söder so in Aschermittwoch gestaltet auch eine ich Regierung hier, dort gestanden. Ich
0: warte ja eigentlich immer noch auf einen Kommentar im Forum oder so, was er da sagt. Ja, wenn Stefan Schulz in Bayern leben würde, dann würde er auch immer sagen, ja, ich mag, mag zwar die CSU nicht, aber läuft hier ja doch ganz Läuft. Gut. Ja, ich meine, in Bayern läuft es halt nun mal. Ne? Keine, keine
5: Verschuldung.
0: Es
5: hängt natürlich viel am Tourismus. Söder kommt immer wieder drauf zu sprechen. Alle Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, kamen über Bayern. Das einzige Bundesland, in dem sie nicht in Zelten übernachten mussten, war Bayern. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, ja? Da macht er sich völlig zurecht lustig über Berlin. Und er dann sagt, nach Monaten kam sie nach Berlin und zack, hatte man Angst, dass sie erfrieren. Gab's in Bayern nicht. Und Passau, also gerade Passau,
0: ja? 12.000 pro Tag. In Berlin standen
5: 12.000 Monate lang Schlange. Hat sich nichts das doch,
0: genau dasselbe hatte er doch letztens erzählt, wo wir Max Jakob Ost sogar Rasenfunk erzählt er immer. Und Okay. Keine
5: Zelte, keine Übernachtung in Zelten. Das erzählt er immer wieder und er ist er stolz drauf und ich finde auch zurecht. Recht. In, keine Übernachtung in Bierzelten? <lacht> nicht mal der politische Arsch im Mittwoch ist im Zelt, sondern in der Halle. Gut. Die Stimmung war irgendwie nicht so gut, deswegen wir lassen uns mal einstimmen. Das erste Mal da gleich, gleich so. Da, da, da.
13: Ein ganz besonders herzlichen Gruß biete ich heute zum Valentinstag allen Damen hier in der Halle. <lacht>
0: mhm. Applaus, applaus. Gibt es keine schwulen csu oder was? Der
27: Lesbischen.
13: Ich darf Sie alle als gute und treue Freunde des politischen Ascher und der CSU hier herzlich willkommen heißen.
5: Ja, applaus, applaus.
13: Begrüßen. Begrüßt hätte ich heute an dieser Stelle natürlich unseren Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Er ist erkrankt. Wir wünschen ihm von hier aus beste Genesung.
0: Menno. ja, müde Applaus.
5: Ich würde sagen, es Passt. ist eine Wachablösung. Niemand war darüber so traurig wie der Moderator bei Phoenix die ganze Zeit. Ja, der Seehofer war immer krank zum Mittwoch, aber noch nie ist er nicht gekommen. Wie so ein, da, wie so ein war letztes Jahr auch nicht da. Na nee, klar, doch, doch, doch. Söder war nicht Hat da. Er? Letztes ah. Jahr war Söder nicht da. Ah. Alle waren da, außer also Söder. Dies Jahr quasi nur Söder. Ähm, ich würde sagen, es ist im Grunde blöd gewesen fürs Fernsehen. Für die CSU war das wahrscheinlich irgendwie ganz gut. Aber fürs Fernsehen, also der Phönixmann, der hat echt gelitten. Man kann sich das auf YouTube so angucken. So richtig wie so, ein, wie so ein Regisseur, der so verzweifelt ist, weil sein Hauptdarsteller irgendwie nicht kommt, aber die Sendung muss laufen und so, ja. Also ganz, naja. Söder allerdings ist da, wird allerdings auch lame angekündigt, finde ich. Also hier spricht irgend so ein Typ aus Passau, CSU, was weiß ich, bla bla. Heimvorteil, Begrüßungsworte halt.
13: Einen ganz besonders herzlichen Willkommensgruß an den designierten Ministerpräsidenten. Und ich darf sagen, guten Freund, Dr. Markus Söder, seiner lieben Frau. Herzliches Grüß Gott hier in Passau.
3: Herr Doktor, ja. der Landarzt,
0: das ist eine Frau.
10: Mhm.
13: Lieber Markus, ich freue mich ganz besonders, lesen, dass du heute da bist. Und ich hoffe dass du nun in München bald die Regierungsgeschäfte übernehmen kannst. Ich bin mir nämlich sicher, du wirst ein hervorragender Ministerpräsident. Okay.
5: So, jetzt Söder. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, der, der, ist ja. so,
0: der ist so bescheiden, der Markus.
5: Der Doktor. Wir sind schon im sehr, Süd, sehr süddeutschen, also süddeutschsprachigen, da muss man die Magister, ja. Doktor, Stalljunge, alles dazu nehmen. Der Redner, und das ist eben diese blöde Situation jetzt, dass alle so einen, so einen Gegenaschermittwoch machen, der Redner muss nochmal darstellen, wie toll die Originalveranstaltung ist.
13: Oft von den Polittheoretikern totgesagt, stelle ich fest, er lebt, er lebt der politische Aschermittwoch der CSU. Er ist und bleibt der größte Stammtisch und das wird auch in Zukunft so sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, noch. er lebt ja. noch. Er lebt noch.
0: Wobei lebt das ja wieder ein Thüringer-Lied ist. Ja, der Bittwoch lebt noch.
5: Ja. Er lebt also noch. die hatten letztes Jahr irgendwie echt Probleme, weil angeblich, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, aber die SPD scheint eine größere Veranstaltung gehabt zu haben. Ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass weniger Interesse da war, aber die scheinen einfach eine größere Halle oder so zu haben, weil diese Drei-Länder-Halle da im Passwort, die wir jetzt hier sehen, die ist ja schon ordentlich groß. Ist irgendwie komisch, naja. Ne? Der Herr Redner stellt sich jedenfalls noch die eine oder andere
3: Frage.
13: Viele von Ihnen kommen seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten, immer wieder Jahrzehnte. zum Mittwoch nach Passau. <lacht> jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum?
5: Ja, warum? Weil es Bier umsonst gibt. <lacht> das glaube ich auch. Gibt halt Bier. So, jetzt kommt ein ganz peinlicher Moment.
13: Aber dank unserer fleißigen, engagierten Menschen und bester politischer Rahmenbedingungen sind wir heute nicht mehr nur Aufsteigeregion, sondern wir sind Premiumregion.
0: Uh. Jawohl, das passt doch. Leute, nicht drüber
5: quatschen. Also, hör nochmal.
13: Politische Rahmenbedingungen sind wir heute nicht mehr nur Aufsteigerregion, sondern wir sind Premiumregion. Nur kann die Niederbayern schon klatschen,
0: politische Arsch Mittwoch es ist... Es gibt Premium Munition, mhm. es gibt Premium Waffen, es gibt Bayern als... Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land. Und ergo ist Bayern ein Premium. Ja, aber der
5: Arsch Mittwoch ist fünf Minuten alt und hat schon seinen ersten Please-Clap-Moment. Ja. Aus Stimmungsgründen. Das ist doch blöd. Kommt mal ein tollerer Redner zur Sprache Scheuer.
13: In diesem Sinne freuen wir uns jetzt auf gewohnt großartige Reden mit starken und klaren Aussagen, die in eine erfolgreiche und verlässliche Politik münden.
5: Das ist so lame, uh -huh. ja? Also man kann es nicht erwarten. Doch Scheuer, bitte erlöse uns.
24: Andi.
7: Und meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union, Andreas Scheuer. Der Mann, der nicht als Grundgesetz glaubt.
27: Was, für den das Grundgesetz nur eine Meinung ist. Grüß Gott, liebe äh, kannst,
5: du, kannst du das beweisen, dass das für ihn nur ein Dings ist? Ja, das ist Ihre Meinung.
27: Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung.
5: Also, kann sein. Das ist wahrscheinlich so ein Fake-Ding aus dem Morgenmagazin. Keine Ahnung. Niemand ist so ein großer Demokratieverteidiger wie Andreas Scheuer. Und er weiß genau, wo die Demokratie zu finden ist.
27: Liebe Freunde, wir wissen es hoch zu schätzen, dass ihr euch Zeit nehmt für Politik. Das, liebe Freunde, ist nicht die Verlängerung von Karneval oder Fasching. Das ist das Fest der Demokratie und eine Großdemonstration für Politik. Und wer was anderes schreibt, der muss einfach mal hier dabei gewesen sein, um die Stimmung zu erleben und die Begeisterung für Politik von unserer Demokratie.
0: Jawohl. Also, also die Partei, die seit 60 Jahren an der Macht ist und... Äh, Mit demokratischen Mehrheiten, ja. Ich wollte gerade sagen, also von Demokratie erwarte ich ja Machtwechsel und so weiter. Mhm. Das ist ja in Bayern noch nicht angekommen. Ich erwarte von
5: Demokratie nur, dass 4000 Leute an Tischen Bier trinken und oben jemand rumschreit. Also es ist ja so ein Mix aus Monarchie und Demokratie, also Monokratie. in <lacht> ja. Bayern. es gibt immer nur das gleiche Bier, es ist immer nur ja. die gleiche Stadt und immer nur der gleiche Spruch. Das ist der beste politische Arsch am mittwoch aller Zeiten von allen Parteien.
24: Hier ist
27: das Original und hier bleibt es auch, meine Damen und Herren. Eintagsfliegen gelten nicht, wir kommen zum 66. Mal hier zusammen und die Hütte ist voll. Egal, was die SPD macht, meine Damen und
5: Herren. Ja, also da spricht tatsächlich große Kränkung irgendwie. Der politische Gegner ist die SPD. Naja, der politische Gegner, da die Demokratie die in Größe von Publikum beim Schreien, während man Bier trinkt, gemessen wird und letztes Jahr eben eine große Gegenveranstaltung gab, ist das tatsächlich der Groß Gegner der Demokratie. Ich verstehe das sofort. Kleines Snippet. Nee, der Gegner ist natürlich nicht die SPD, denn
27: klar ist, nach nur einem Jahr, es hat sich ausgeschulzt. <lacht>
15: Was für ein Spruch.
0: Ja, der wurde ja auch gleich überall... Ja, es zitiert. gab aber so wenig Sprüche, man muss jetzt wirklich jeden mitnehmen. Ja, ich habe ich hab gewartet auf die ganzen bei den anderen Reden, dass da mal irgendwelche Sprüche kommen. Ja, na gleich kommen noch ein paar. Gag-Schreiber sind doch nicht so teuer.
5: Ja, jetzt hat er hier so einen schönen Snippet. Was macht Bayern eigentlich aus?
27: Ja, liebe Freunde, das ist nicht alles es ist weit mehr, was uns ausmacht. Seit über 60 Jahren stellt die CSU den bayerischen Ministerpräsidenten. Diese einzigartigen, stabilen politischen Verhältnisse haben neben dem Fleiß und dem starken Einsatzwillen der Bürgerinnen und Bürger Bayern ganz groß gemacht. Und vor allem seit Franz Josef Strauß gilt, dass wir uns den Respekt erarbeitet haben, der uns in die Lage versetzt, dass Bayern der Orientierungspunkt aller anderen in Deutschland ist. Mhm. Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft.
5: Geiler Spruch, ne? Machen sie allerdings auch schon die ganze Zeit. Also so, wenn man es erstmal sieht, okay. Für Florian Gattmann muss das ein cooler Spruch gewesen sein, hat ihn ja zum ersten Mal gehört, der hat ja noch nie einen politischen arsch hat sie so miterlebt. Für mich als voll Vollprofi beim Zuhören ist das natürlich so, na gut. Keine Variation,
0: ist immer noch das Gleiche. Europa hey, ne? bleibt die Zukunft. Spätestens nächstes Jahr musst du wahrscheinlich in der phoenix sitzen als ascher Ja, warum nicht? Ich, dann ja. habe ich es wirklich drauf. Ja.
5: Gut, das macht also Bayern aus. Und was will die CSU jetzt noch, wenn alles schon so cool ist?
27: Die CSU ist keine nur regionale Partei, sondern die CSU will zum einen Bayern sozial, Bayern bodenständig, Bayern modern, Bayern digital und Bayern einzigartig und besonders.
0: Aber dann sind sie ja doch eine Regionalpartei. Partei. Was?
20: Das ist eine Welt er sagt auf eine Zukunfts-Europapartei.
0: Er, er sagt gerade, wir sind keine Regionalpartei und dann zählt er nur regionale Ziele auf.
5: Aber mit deinen Feinheiten. Du musst dir das mit zwei Maß-Intos vorstellen. Ja. Scheuer kommt jetzt auf Seehofer zu sprechen, er vertritt ihn ja quasi. Also er hält ja quasi Seehofers inhaltliche Rede. Sie waren ja auch gemeinsam beim Koalitionsvertragsverhandeln und. So ja, ich, ja, und das finde ich jetzt ein bisschen süß, wie ihr ihn vorstellt, weil aus Scheuers Sicht ist Seehofer jetzt irgendwie so das Karate-Kit der Koalitionsverhandlung.
27: Und jetzt hätte ich an dieser Stelle natürlich übergeleitet zu Hörst Seehofer. Oh. Weil er da als Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident diese Bilanz vorzulegen, die wohl einzigartig ist, und er schaut uns von zu Hause aus zu, gute Besserung. Hallo. Aber ganz persönlich sage ich, lieber Horst, lieber Horst. ich bin einfach nur stolz. Stolz, dass ich miterleben durfte, wie du den Anspruch der CSU in jeder Sekunde von wochenlangen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen auf einzigartige Weise untermauert hast. Nämlich unserem bundespolitischen Anspruch. Du bist der Großmeister der Verhandlungen. Der Träger des schwarzen Gürtels der Koalitionsverhandlungen.
24: Wow. Einfach großartig. Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun, wie eine Schildkröte mit dem Stabhochsprung.
5: Das ist parteifreundschaftliche Ergebenheit. Und so geht es in diesem Tenor auch weiter. Scheuer schwärmt noch ein bisschen von seinem Chef. Papa.
27: Papa. Welche Prüfungen hält mein... Parteivorsitzender denn noch für mich bereit? Wie so ein kleiner Jedi. Welche
0: <lacht> ja. Prüfung? Nee, er wie so ein Priester oder so weiter, oder der so, von, genau. Gott, von Gott spricht. So, ja. Oh, ja. Was, hat, was hat Gott als nächstes mit mir vor? Genau,
5: also wir hören mal, welche Prüfungen hat denn Horst noch für den Andreas bereitgehalten?
27: Bei Jamaika war es so, er hat mich in die Arbeitsgruppe Migration geschickt, zusammen mit Claudia Roth. Und weil das nicht gereicht hat, hat er bei den Verhandlungen mit der SPD mich in dieselbe Arbeitsgruppe geschickt mit Ralf Stegner, liebe Freunde. Oh. Und ich kann euch sagen, die sind nicht nur am Fernsehschirm so, sondern die sind leider auch real so, wie sie darüber kommen, liebe Freunde.
5: Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben Ralf Stegner auch kennengelernt. Der ist
0: nicht so wie im Fernsehen.
10: Hm.
2: Das ist halt einfach der, Fake News. Der ist,
0: der ist halt nur so, wenn eine Fernsehkamera auf ihn gerichtet ist. Jetzt aber muss aber wir auch eine Fernsehkamera ja, sein. Genau, wir haben eine andere Kamera Genau, drauf dann, ist, dann
5: ist es wirklich witzig mit ihm. Für Ralf Stegner, auf den er jetzt immer wieder zu sprechen kommt, hat er echt, einen, ich finde, einen sehr witzigen Kosenamen gefunden.
27: Der Rote Ralle kann sich ja furchtbar ereifern. Ralf Stegner. Und er hat uns vorgeworfen, wir machen nur Politik.
5: Oh, jetzt jetzt explodiert der Bayer, passt auf, spitzt die Ohren.
27: Hinsichtlich der Deutungshoheit über den Stammtischen. Ich sage, jawohl, Es hat noch nie einem geschadet, dem Volk aufs Maul zu schauen und das zu machen, was uh. wichtig ist und was die Menschen von uns einfordern. Wir als CSU haben nämlich diesen Seismografen-Stammtisch.
15: Ja,
5: so hat Lotta schon die Bibel übersetzt. Und dann sagen wir als Katholiken, äh, nee, warte mal. <lacht> jetzt lästert er da ein bisschen über die SPD. Das er, ist nicht Populismus, das ist Politik. Ja, ey, Hoheit über die Stammtische. Das hätte der rote Ralle gerne. Der rote Ralle. Man muss es ein bisschen bayerisch, es war als bayerisch so. gemeint. Es war bayerisch gemeint. Er lästert jetzt ein bisschen über die SPD.
27: Was ist das nur für eine Arbeiterpartei, die derart arrogant von oben auf die normalen Menschen herauf, äh, herabschaut? Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die in Bayern nur noch bei 15 Prozent liegen. Und im Bund sind sie am besten weg, auch das Projekt 15 in Angriff zu nehmen. Ich sage.
5: Ja, was sagst du? Machst du eine Denkerpause wie Schulz oder was?
27: Ich sage, liebe Freunde, lieber die Lufthoheit über den Stammtischen als Befehlsempfänger von linken Spinnern wie Ralf Schnegner zu sein, liebe Freunde.
0: Ja, was ist das für eine arrogante Partei, die ihre Mitglieder entscheiden lässt ja, über eine zukunftsweisende Entscheidung? Wir sind hier die Zukunft. Wir entscheiden das in unserem fünfköpfigen Vorstandsgremium. Am Stammtisch. Ihr alle habt hier nichts zu melden. Ja, am Stammtisch. Aber, äh, aber wir, wir, hören, wir hören zu, was ihr so sagt.
5: Ja, das war SPD-Schlag. Ich würde sagen, schon Schlag 2. Er hat ja angefangen mit, mit, rot, mit dem roten Ralle. Jetzt hat er schon mal ein bisschen spd er blendet jetzt ein bisschen über zur FDP. Er hat einen sehr schönen Kosenamen auch für diese Partei gefunden.
27: Die FDP hat ja leider einen Vorsitzenden, der ist meist im Davonlaufen. Schon als FDP-Generalsekretär hat er die Flucht ergriffen, um seinen Ruf als Hoffnungsträger nicht zu beschädigen. Und im November ist er im entscheidenden Moment aufgestanden und gegangen, weil ihm sein Image wichtiger war. Wenn man in der Politik etwas bewegen will, dann reicht es nicht, sich cool und werbewirksam beim Rasieren im Unterhemd fotografieren zu lassen. Stimmt. Wenn man das alles den Menschen verspricht und es dann auch haben kann, dann hat man auch die verdammte Pflicht, das auch zu machen, liebe Freunde. Für wen ist die Politik eigentlich da? Doch für die Menschen und nicht für die Eigenheiten eines Parteivorsitzenden wie Christian Lindner. So, ich die FDP ist im November zur fahnenflüchtigen Partei Deutschlands geworden. Ho, ho, ho. Und wer so unverantwortlich handelt, der braucht bei der Landtagswahl in Bayern eigentlich gar nicht erst antreten, liebe Freunde.
12: Finde ich okay. Du, ich meine, die haben eine
0: Landtagswahl vor sich, die wollen äh, absolute Ja genau, Mehrheit das ist haben. der auch von allem, ja. ja. Die wollen da nicht noch hier CSU-FDP-Regierung machen. Müssen. Wer sich so anstellt, soll in Bayern gar nicht erst versuchen
5: anzutreten. Jetzt lässt er da über die Grünen.
27: Es hat aber bei Jamaika eine Partei gegeben.
5: Und achtet mal darauf, während er jetzt versucht, den Grünen so ein Argument reinzuwürgen. Stellt er da unabsichtlich, was die CSU eigentlich für eine Partei ist?
27: Die viel verspricht, das Gegenteil davon macht. Ich meine die Grünen. Sie heißen ja neuerdings nicht Realos und Fundis, sondern Flexis. Ökologisch ist heutzutage offenbar biegsam wie ein Grashalm in Wind zu sein. Sie wollten eine Obergrenze verhindern und haben die Zahl von 200.000 doch akzeptiert. Sie wollten den Familiennachzug erlauben und haben das weitere Aussetzen geschluckt. Sie wollen die Steuern für Besserverdienende erhöhen und haben stattdessen der Soli-Abschaffung zugestimmt. Liebe Freunde, die drehen sich schneller wie jedes Windrad in Deutschland. Da wird einem ganz schwindelig. Es fehlt nur noch, dass die Grünen jetzt aufrufen zum Kauf von bayerischen Dieselautos und Essen von Schweinshaxen und Leberkassemmen, Tofu predigen, aber dann schnell an die Futter- und Fleischtöpfe kommen. Das sind die Grünen, liebe Freunde.
5: Ja, auch der gute, bekannte Spruch. Aber ich finde so als, ja, die Grünen wollten eine bessere Welt für viele und dann haben sie doch das, was wir für die wenigen wollten, mitgemacht. <lacht> so klang das für hat mich so ein bisschen. Hat er recht. Und er hat absolut recht. So, SPD-Aufschlag 3. Und wir denken dran, mit denen wollten ja Söder ja
0: kommt Wann kommt denn hier der Söder?
5: Oh ja, Söder kommt gleich. Ich musste Söder was sagen. Lästern über die SPD, Teil 3, Scheuer.
27: In der Wahlnacht haben Sie gesagt, wir gehen in die Opposition. Am Tag des Scheiterns von Jamaika haben Sie gesagt, wir bleiben in der Opposition. Kurz darauf haben Sie gesagt, wir reden mit der Union. Dann haben Sie gesagt, wir reden, aber nicht über eine Koalition. Als nächster Schritt haben Sie gesagt, wir reden, aber ob eine Koalition verhandelt wird, entscheidet der Parteitag. Und jetzt, jetzt müssen wir wieder auf die Sozialdemokraten warten. Wir haben zwar verhandelt. Aber jetzt müssen noch die Users überzeugt werden. Liebe Freunde, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Das würde Karl Valentin dazu sagen. Wisst, liebe Freunde, der Sozi ist eigentlich grundsätzlich nicht dumm. Er hat nur viel Pech beim Nachdenken. Als Martin Schulz vor ein paar Tagen angekündigt hat, den Parteivorsitz an Andrea Nahles zu übergeben hat der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil von einem logischen Schritt gesprochen. Jawohl. Aha. So schaut Logik bei der SPD aus. Zuerst hat Sigmar Gabriel das Amt an Martin Schulz übergeben. Dann hat Martin Schulz an Andrea Nahles übergeben. Dazwischen ist noch Olaf Scholz. Dafür wollte Martin Schulz ins Außenministerium. Nun darf Martin Schulz nicht ins Außenministerium, stattdessen übernimmt wahrscheinlich wieder das Außenministerium Sigmar Gabriel <lacht> und der neue Draußenminister ist Martin Schulz.
3: Sehr schön, ja sehr schön. Ich,
5: Also man, man sieht das hier, ähm, für Aschermittwochsverhältnisse ist das einfach Humor, der so ein bisschen, also wirklich sehr zahm diesmal daherkam. Hier ist nichts Großes dabei, kein Ausländer raus, kein also überhaupt nicht
0: Flüchtlinge oder so, Scheuer überhaupt nicht angesprochen. Ja, aber ist, es, ist, es ist aber auch nicht Wahlkampf. Also noch nicht. Naja das ist, doch, gerade, äh, die, ist ja schon Wahlkampf. Die, 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 ja, aber die sind ja gerade in einer verzwickten Lage. Also auf sind sie noch in der Regierungsbildung und dann kommt der Wahlkampf. Also ich glaube, sobald die Regierung steht, fängt der bayerische Wahlkampf an. Ja, wobei es eben schon
5: stimmt, was sie bisher immer gesagt haben. Im Grunde ist Söder das ist alles egal. Ihm geht's nur um Bayern. Ihm kann ja der Koalitionsvertrag in Berlin egal sein. Ja, Ihm geht's um Bayern. Und äh, so wie er das darstellt also Söder vor allem, aber auch Scheuer hier Es war schon so dieses uns ist das eigentlich egal in Berlin, ja das ist so, als Witzvorlage ist es noch ganz gut aber so richtig um jetzt, also die Mobilisierung, die ziehen wir nicht über bundespolitisches Theater, was in den Medien stattfindet, sondern da gehen wir ganz auf dieses bayerische Zeug, was für aber uns das müssen im Podcast sie. Das, auch, müssen, das müssen sie ja machen Genau, was für uns im Podcast aber auch total uninteressant ist, weil wir sind keine Bayern und so, deswegen müssen wir auch gar nicht so viel von der Söder Rede hören, ich kann ja immer gleich Nein, das wir wollen, wir wollen Bayern sein. Wir wollen alle wie Bayern sein, damit wir nicht in den Berliner Verhältnissen leben. Genau. Ja, so jetzt, jetzt, Seehofer war ja nicht da, Söders Aufgabe ist es nicht. Uh. Wer erklärt uns denn jetzt, das macht Herr Scheuer, wessen Handschrift der Koalitionsvertrag steht? Das ist ja das Unauf, bis jetzt Gelöst. Ja. Ist es? Nein. Es ist natürlich die Handschrift der CSU, das wissen wir, worauf wir jetzt mal achten. Herr Scheuer trägt das jetzt vor, es ist ein politischer Aschermittwoch. Ist das jetzt blöd, hämisch, ähm, Bayern, Bayern über alles oder ist das nicht inhaltlich, also überhaupt inhaltlich und dann sogar inhaltlich so witzig, dass selbst wir, die wir das hier im Nahkampf mitverfolgen am Fernsehen, sagen können, okay, das war irgendwie fünf Treffer am laufenden Band ja, und es ist einfach versenkt.
0: Ich fahr mal ab und ich bin ich da. entschieden. Hm? Die besten Witze und die besten Sprüche sind ja die, die auch stimmen. Genau, die, die stimmen und von denen ich
5: auch sagen würde, man muss sie jetzt nicht mehr im Vorschlagkammer reinholen. Ja? Also, dass das überhaupt so ging, wie wir das jetzt hören, in dieser Passauer Halle, die so geschichtsträchtig ist mit Vorschlagkämmern und so, finde ich schon erstaunlich. Das war ein anderer politischer Mittwoch als sonst immer.
27: Liebe Freunde, an dieser Stelle hat sich Horst Seehofer eines vorgenommen. Er hat nämlich bei der Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag Martin Schulz eine Grundbotschaft gegeben und gesagt, wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen, lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Abgesprochen mit Horst Seehofer sage ich, lieber Martin, es ist jetzt zu weit. In unserem Bayernplan steht nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge jährlich. Was ist das Mittel einer Spanne von 180.000 bis 220.000? Ralf Stegner schafft diese Rechnung nicht, aber ihr alle. Genau. In unserem Bayernplan steht Abschaffung des Soli. Wir starten jetzt mit 90 Abschaffung für die Soli-Zahlung. In unserem Bayernplan steht 25 Euro mehr Kindergeld pro Kind pro Jahr. Wir führen diese Erhöhung in zwei Schritten ein. In unserem Bayernplan steht, wir führen ein Baukindergeld von 1.200 Euro pro Kind und Jahr ein, damit sich auch wieder normale Familien die eigenen für Wende leisten können. Das steht im Koalitionsvertrag genauso, wie dass wir die Kinder nicht für die Pflegekosten ihrer Eltern mehr heranziehen. In unserem Bayernplan steht 15.000 zusätzliche Polizisten. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Und in unserem Koalitionsvertrag steht übrigens auch, dass wir die Flexibilität am Arbeitsmarkt erhalten und die sachgrundlose Befristung eben nicht abschaffen, sondern nur die Missbräuche bekämpfen wollen. Die, die Liste könnte ich beliebig verlängern. Klar ist, das ist die Handschrift der CSU.
5: Tja, das ist die Handschrift der CSU. Und was soll ich sagen? Lieber Martin Schulz.
1: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
5: Ja, das Einzige, Nie was... hat
1: dieser Spruch besser gemacht. Ja,
5: das Einzige, was die SPD gewonnen hat, ist das Finanzministerium. Und das heißt im Grunde nur, wir wissen in vier Jahren, wer Schuld
0: an allem ist. Also, wem richtig die Schuld gegeben wird. Jedenfalls nicht der CDU. Da gab es nämlich auch guten Hinweis, ich weiß nicht, im Forum oder in den Kommentatoren. Fratsche hat ja gesagt, im Sommer steht der Schuldenschnitt an für die Griechen. Das habe ich auch gelesen, und die, genau. Und CDU und CSU muss den brauchen, brauchen, die brauchen Sündbock dafür. Der Scheiß spd finanzminister ja. Hat die, hat das durchgesetzt?
15: Ja,
5: also die SPD stehen hier 13% ins Haus, ja. Und die 13% bekommt sie von den letzten 70-Jährigen, die noch nicht über die Altersgrenze, also gestorben sind, bis in den vier Jahren. Das ist einfach die Vollkatastrophe, ja. Und Scheuer steht hier auf der Bühne und macht sich, gibt sich gar keine Mühe, <lacht> sondern liest einfach Bayernplan. Es ist nicht mal das CDU-Programm, sondern es ist wirklich der Bayernplan. Also dieses parallele kleine Heftchen, was die CSU dann noch dazulegt. Also es ist einfach, unter der Maßgabe fand ich diesen, also diesen politischen Argument, der war einfach sehr gelungen. Und jetzt kommen wir mal, auch so langsam auf Söder zu sprechen. Seehofer wird ja Heimatminister. Und unter unseren, Hörern, Heimat, Horst. Genau, unter unseren Hörern und auf Seiten Tilos gibt es ja Vorbehalte, was Begriff, Idee, sonst irgendwas, Semantik, Heimat betrifft. Heimat, also wir, wissen ja gar nicht, ah. wir wissen ja gar nicht, was er da überhaupt machen will. Genau, deswegen hören wir mal zu, was sie sagen wie die selbst beim politischen Aschermittwoch drüber sprechen. Wahrscheinlich könnten wir auch irgendwo was nachlesen oder so, aber warum nicht mal wirklich dahin, wo es am, nein, am krassesten ist, nämlich beim, wenn die beim politischen Aschermittwoch über Heimat sprechen, können wir uns ja mal damit auseinandersetzen, weil schlimmer kann es nirgendwo werden, wenn sie über Heimat sprechen. Also Scheuer legt mal vor, Heimat, danach hören wir auch Söder dazu.
27: Heimat bedeutet doch nicht Spaltung. Heimat bedeutet Zusammenhalt. Heimat ist das Widerlager zur Globalisierung, der Resonanzboden der Verhältnisse in der Welt. Manchmal schwingt dieser Resonanzboden mit, wenn die Dinge in Bewegung geraten. Und manchmal federt er vieles ab. Und deswegen gibt Heimat Halt in bewegten Zeiten. Liebe Freunde, ich rufe euch auf. Und Alexander Dobrindt hat mit seinen Gedanken schon den Weg dazu bereitet, in der Klausurtagung im Kloster Seon, ich rufe euch auf zu einer geistig-gesellschaftlichen Wiedervereinigung. Und das kann nur das bürgerliche Lager stemmen, weil der Geist ist nicht links, sondern der Geist ist im Bürgertum, liebe Freunde. Heimat ist aber auch vor allem Identität. Man muss wissen, wo man herkommt. Dann erst kann man sich ausgestalten, wo man hin will. Tradition und Fortschritt. Laptop und Lederhose, Touchpad und Trachtjanker war immer das Erfolgsgeheimnis der CSU. Identität statt Wischiwaschi und Multikulti. Für uns stehen die Leistungsträger im Mittelpunkt und nicht die Transferleistungsempfänger, liebe Freunde. Und für uns steht die Nachbarschaftshilfe im Vordergrund und nicht nur die internationale Solidarität.
5: So, ich möchte gerne in den Diskussionsring werfen. Liebe Aufwachenhörer, Autokommentarsprecher, Forumsbeitragsschreiber. Wo liegt der Unterschied zwischen dem, was Scheuer hier zum Thema Heimat sagt und dem, was Ulrike Gero zum Thema Regionen sagt? Ich glaube, ich habe noch nie so eine schwere Aufgabe gestellt. Bin gespannt. Jetzt Söder zum Thema Heimat. Auskenner wissen ja, Söder ist ja Heimatminister. Ha, also war es zumindest. Mhm. Ähm, es gibt ja in NRW zum Beispiel auch ein Heimatministerium. Alle so, ey, was NRW? Das ist doch von der SPD regiert gewesen. Ja, egal. Jetzt ist CDU, da gibt es jetzt einen Heimatminister. In Bayern gibt es schon länger einen Heimatminister. Söder zum Thema Heimat. Wir können mitlaufen lassen, wieder die Frage, wie unterscheidet sich das jetzt von dem, was Ulrike Gereau über, wenn wir die Zukunft Europas suchen, als souverän, brauchen wir... Identitätsanker und das sind die Regionen. Wo liegen die Unterschiede?
24: Übrigens spannend mit neuem Rollentausch, wenn ich jetzt so sagen darf. Bislang war der Horst Ministerpräsident und ich Heimatminister. Künftig bin dann ich Ministerpräsident und der Horst Heimatminister. Insofern behalten wir uns einander. Aber ich sage euch eines, auch da Heimatminister. Ich habe diese Rolle ja zuerst füllen dürfen. Und ich weiß, was damals geschrieben wurde. Lieber Andi, genau das Gleiche passiert wieder. Oh, Heimat, Folklore, langweilig, retro. Wieder versuchen einige, das wichtigste emotionale Gefühl unserer Bürgerinnen und Bürger, nämlich die Verankerung vor Ort, lächerlich zu machen. Ich sage euch mal eines. Heimat ist nicht nur Gefühlstuselei. Heimat ist der seelische Anker, den ein jeder braucht und Politik und Medien sollten das loben und dankbar sein, dass die CSU diesen Anker setzt, liebe Freunde.
5: Ja, also für mich ist das die rohe argumentation ich würde, Mich würde wirklich interessieren von Leuten, die das Buch auch gelesen haben und so, wo ist jetzt der Unterschied?
18: Ja,
0: aber sie macht, sie macht die Argumente ja, um eher Rechtsgesinnte abzuholen. Wer macht das? Sie? Er. Ja, nee, sie, sie, damit, damit äh, halt nicht nur linke Spinner ihre Idee gut finden, ja. oder, äh, überlegenswert finden, sondern auch wir würden jetzt sagen, die CSU macht das ja auch aus konservative. dem Grund. Ist jetzt erstmal kein Unterschied. Mhm. Also unter der Aber Maßgabe... Die, CS, die CSU, das wäre, das wäre wär sogar lustig. Also ich kann mir vorstellen, hm. dass die CSU zu einem Europa der Regionen sogar äh, am positivsten eingestellt ist, weil dadurch würde Bayern ja Tja, wer hat denn bitte sein. Europa der Regionen
5: als Begriff, wo kommt das denn her? Das ist politischer arschabit seit zehn Jahren, seit also Jahrzehnten. Ja, ich bin noch nicht so lange dabei wie du. <lacht> nee, also das ist wirklich, äh, man könnte hier, wenn man es strategisch klug macht, so Giro-Anhänger, von denen wir ja viele bei uns haben, und CSU-Abneiger irgendwie zusammenbringen, indem man zum Argument macht, wenn der Scheuer sagt, die Zukunft ist Europa und der Identitätsanker, der da nicht mitgeschleppt werden kann, weil keiner fühlt sich als Europäer, ist dann in den Regionen, brauchen wir einen Heimatminister, der das vorbereitet. Weil er ist ja dann nicht für die eine deutsche Heimat, das ist ja das Missverständnis zuständig, sondern für die Heimaten, plural, der Deutschen, die sich gerne in Europa aufgehoben, politisch aufgehoben fühlen sollen. Und dann betont er Nachbarschaft, das Leben auf dem Land, dürfliche Strukturen und so weiter. Also ehrlich gesagt, ich bin dazu nicht in der Lage, aber mich würde wirklich interessieren, ob es Politikwissenschaftler mit einem gewissen Interesse gibt, die mal vergleichen, es ist die erste, der erste Aufschlag von Söder hier in der neuen Rolle gewesen, wie Söder sich unterscheidet von allen, die ansonsten dort als Ministerpräsidenten, in dem Fall jetzt hier ein angehender Ministerpräsident, einmarschiert sind. Weil ich glaube, der Unterschied ist gewaltig. Söder, Söder hat das nicht mit dem Vorschlaghammer und so wie alle anderen immer gemacht. Auch Witze. Also ich fand die Rede sehr unterhaltsam, aber es waren kaum Witze drin. Ja? Wir hören jetzt mal einen der spärlich gesäten Witze, den er hier macht.
24: Ich habe mit Horst Seehofer auch mal eine ganze Nacht verbracht. War, war nicht meine schönste. War nicht meine schönste. Ich äh, gestehe es, äh, soweit ich mich erinnern kann.
0: Ja, soweit er sich erinnern kann. Ja, wir, wir, waren alle, wir waren beide besoffen und am nächsten Morgen also. haben wir uns gesagt, äh, wer bist du denn? Oh, oh. Uh, Wie bei oh. Pastewka,
5: als er da mit seiner Agentin aufwacht. Vorletzter Clip. Ich kenne keine deutschen Serien. Mm, vorletzter Clip, wichtigster Clip eigentlich, finde ich jetzt so inhaltlich, weil es war eine reine Rede für die Bayern, interessiert uns null. Aber hier hat er doch mal ein Berliner Argument gemacht und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht und ich glaube viele sind jetzt
15: überrascht.
24: Wir werden auch in der Bayerischen Verfassung eine Begrenzung der Amtszeit hineinschreiben, weil ich halte das für ein Signal, dass Amt vor Ambition geht, Machtbegrenzung braucht und dass neuer Schwung, liebe Freunde, immer gut tun kann. Und diese Amtszeitbegrenzung ist nicht nur für Bayern gut, sie wäre auch ein Signal für Deutschland, liebe Freunde, am Ende für unser Land.
5: Tja, absolut. Absolut, ja. Absolut. Also unter
0: der Maßgabe, sehr also, guter Söder. Zu der Haltung habe ich nur eins zu sagen. Das ist gut für unser Land. Ja, jetzt nochmal kurz das uneingelöste
5: Versprechen. Florian Gattmann hat nicht genau hingeguckt, aber er hat gedacht, ja, er hat alles jetzt auf dieses Zitat gemünzt. Aber jetzt kommt das uneingelöste Versprechen. Ich finde es nicht schlecht, dass es uneingelöst blieb. Viele litten anscheinend darunter, aber ich glaube, Söder ist auf dem guten Weg.
24: Political Correctness hat in Passau Pause.
5: Ja. Tja, hat sie nicht gehabt. Hat sie nicht gehabt. Ich, ich bin echt über, also sehr beeindruckt davon. Wie wie dieser, das, es war super langweilig eigentlich. Es gab überhaupt nur drei Redner auf der Bühne. Ja, vier. Es gab noch einen ausschmeißer dann, aber da war im Grunde schon. Es war nichts in der Halle, nichts mit Gästen, keine Vorstellung von, und hier die Landtagspräsidentin, wie im letzten Jahr, als dann alle nochmal hier und die Barbara oder wie sie heißt vorgestellt haben. Also dieser politische Arsch Mittwoch, würde ich sagen, läuft unter dem Label denkwürdig.
0: Oder das andere Label dummes Zeug zum Schutz der Freiheit. <lacht> Oder so. Ja. ja. Das war lame. Tja, da, da hatten wir
5: schon bessere Jahre. Ja, aber ich fand's es gut, weil unser Urteil letztes Jahr fiel ja einhellig aus. Wolfgang Gründinger. Kleines Thema noch. Wer, wer ist eigentlich Wolfgang Gründinger? Kennst du ihn? Ja, ja. Du kennst ihn? Ja, ja, klar. Sag mal, wer ist das? Nö. Ja. Also du kennst ihn, aber du nee, willst ich, es sonst ich, nicht sagen. Ah, ja, ich, okay. müsste,
0: ich müsste mich ja zusammenreißen. Echt? Sag mal.
5: Was hältst du denn von Wolfgang
0: Grönlinger? Das sage ich nicht. Äh, er ist ein Autor, der ja. irgendwie immer irgendwo eingeladen wird und so. Genau, er wurde der gegen, eingeladen. Der gegen die Alten irgendein Buch geschrieben hat.
5: Ja, so also ein bisschen. Also er wurde hier im Mittagsmagazin eingeladen. Ich lasse ihn mal sich kurz vorstellen.
12: Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie eigentlich alle Spitzenpolitiker gehört in den letzten Tagen, die was zur GroKo gesagt haben. Hier bei uns im Mittagsmagazin gestern, heute. Aber was unser nächster Gespräch schiebt er eigentlich, äh, der hat einen 24-Stunden-Tag. Der ist doch beim ZDF
0: auch für Olympia zuständig. Ja, wir haben wahrscheinlich Personalnot oder so, keine Ahnung.
12: Ah. Gesprächspartner zu sagen. Das sollten Sie sich jetzt wirklich mal anhören. Weil dieser junge Mann, der sagt was wirklich Provokantes, der spricht nämlich schon lange von einer, ich zitiere ihn wörtlich, alten säcke der Regierenden in Berlin. Wolfgang Gründinger, Sozialwissenschaftler und Buchautor, jetzt live zugeschaltet aus Berlin. Ja, was haben dann, um Ihrem provokantes Bild mal aufzunehmen, diese alten Säcke in Berlin da wohl bloß wieder angestellt in Ihren deutlich jüngeren Augen?
5: Ja, das ist die Frage, die er gestellt kriegt. Wolfgang Gröninger, also ich kenne ihn nicht, ich habe nur ein paar Zeit-Online-Kolumnen bei ihm gelesen oder Texte oder so.
0: In Berlin in Berlin trifft man sich häufiger.
5: Ja, also eher Jahrgang 84, so wie POVI-Studium, Berlin, Santa Cruz und Oxford. In Oxford immerhin das Internet Leadership, die Internet Leadership Academy, was auch immer. Das bedeutet, mit 17 war er Delegierter bei einer UN-Klimakonferenz beim Klimagipfel und danach immer mal wieder... Saß als Delegierter für irgendwas im Jugendparlamenten, keine Ahnung wo, also Mitarbeit an den un millenniumszielen keine Ahnung, was man da so macht. Experte des nationalen Ex Aktionsplans der Bundesregierung für ein kindgerechtes Deutschland. Mhm. Experte für den Expertenrat. Ja, Autor von sieben Büchern, mit Jagen 84 finde ich ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich sind das alles nur so dahin diktierte, weiß ich nicht. Vorstand, Stiftung, Generationengerechtigkeit und dann hängt da überall mit drin, Club of Rome, World Economic Forum, also hier, da wo es und so. Und ich kannte ihn ja nur von den Texten und dachte, ah ja, in den Texten schreibt er immer so von Kreisenrepublik, Rentnerrepublik und der ganzen Kram, Demokratie in Gefahr. Ja, das ist, das ist ein Rebell. Ja, und ich will das jetzt nur mal spielen, weil ich wirklich erschüttert bin, wie lame es so eine, dieses Gespräch ist. Das ist einer, einer wie, wie wir. Ja, wir hören jetzt mal das ganze Gespräch und ich denke mir so ein bisschen, ey, mit der Vorgeschichte und mit so viel Texten, sollen wir nicht nochmal in seine eigenen
0: Texte reingucken, wenn man hier mal im ein Mittagsmagazin eingeladen wird für drei Minuten? Ich gab ja mal irgendwie, es gab irgendwie letztes <lacht> Jahr vor der Bundestagswahl irgendeine Talkshow, die das die Sat1 pilotiert hat oder ausprobieren mm. wollte und nur mit jungen Leuten besetzen wollte. Mm. Und dann haben sie mich eingeladen und dann habe ich so gesagt, äh, okay, in Köln. Äh, ja, wen habt ihr denn noch eingeladen? Ja, hier Diana. Diane Kinnert von der CDU hm. und den Gründinger.
5: Ja, das ist so die Gang irgendwie. Ist so, nee. Warte mal, Kindert, die trägt doch ihr Cappy immer so. Genau. Ich bin cool.
15: Also bei Kindert
5: ist ja der, der Magic Trick. Die kann, die, die kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Ja, also der Trick bei ihr ist ja, einfach in die Partei eingehen, die du eigentlich inhaltlich ablehnst und dort dann immer einen auf Rebell machen, aber nicht die roten Linien überschreiten. Und zack. Ist überall sie hat, eingeladen? Sie hat ja, sie hat dort nichts zu sagen, aber einfach nur, weil sie die mit dem Cappy ist. Ja, die hat jeden Tag zwei Termine irgendwo, europaweit. Ja, ja. Die tourt quasi nur rum, weil sie die. Eva Schulz hat das heute Morgen auch schön geschrieben. Also, wenn, wenn ich jedes Mal, wenn jemand sagt, sie als Stimme der Jugend ein Euro kriegen würde, hätte ich ja ausgedient bis 60. Fand ich gut. So, wir hören jetzt dieses Gespräch. Es liegt natürlich nicht an. Wolfgang Gröninger, dass es nur noch zwei Minuten 33 Sekunden dauert oder so und damit auch das ganze Gespräch gemeint ist. Aber ich muss doch sagen, das, also ich war selten so enttäuscht ja, von, so, von so einem Gespräch.
23: Naja gut, angestellt ist ein etwas fieses Wort, aber natürlich muss man sehen bei diesem Koalitionsvertrag, da wurde kein einziges wirklich großes Reformprojekt zu Ende gesagt, es okay. wurde sehr viel angestoßen, zum Beispiel bei der Bürgerversicherung, die jetzt mhm. geändert ist mit einer Kommission, die die Ärztehonorare neu regeln soll oder bei der sachgrundlosen Befristung, die eingeschränkt, aber nicht abgeschafft worden ist. Bei der Rente, wo die Grundsicherung neu reformiert werden soll, aber auch nicht ganz zu Ende gedacht worden ist. Also es bleibt eigentlich eine Optimierung des Status Quo, aber es gibt kein einziges großes Reformprojekt.
12: Angela Merkel, 63, Horst Seehofer, 68, Martin Schulz, ich glaube, 62 Jahre. Sie sind 33 Jahre jung. Wo finden Sie sich in und Ihre Generation, diese sogenannte Generation Y, denn in diesem Koalitionsvertrag überhaupt wieder? Da haben doch auch jüngere Koalitionäre mitgewirkt.
23: Ja, in der Tat. Es gibt ja auch viel Licht und Schatten beim Thema Generationengerechtigkeit. Zum Beispiel, was gut ist in diesem Koalitionsvertrag, ist, dass hier Kinderrechte ausdrücklich ins grundgesetz aufgenommen werden sollen andererseits gibt es auch viel bei der rentenpolitik wo wieder mehr ausgaben anstehen die von der jungen generation zu tragen sind es wird in bildung investiert aber wieder nicht genug und wird nicht richtig durchdacht und deswegen ich glaube weil ihn, weil hier ganz kurz
15: mhm.
0: ich meine wenn er ein vertreter unserer generation ist ja einer wie wir mhm. warum hört er sich denn an wie einer von denen <lacht> Ja, ich warte auch noch auf Inhalte oder irgendwas, es ist irgendwie... Er benutzt den gleichen Duktus Ja, weil man zählt er einfach nur auf und macht den ganzen ja, Kram, benutzt, wie Martin Schulz. Das, das ist der Punkt, er benutzt <lacht> den gleichen Duktus hm. wie die alten Säcke. Ja. Hier wirklich
23: eine sehr gemischte Bilanz gezogen werden muss, sind ähm, viele gerade jüngere SPD-Mitglieder wie Kevin Kühnert, der Vorsitzende der Jungsozialistinnen und Jungsozialistinnen der SPD, der Jusos, auch sehr skeptisch und sagen Nein zu dieser großen Koalition, mhm. oft auch aus sehr grundsätzlichen Gründen.
12: Ja, kommen wir mal auf diese jungen Politiker, beispielsweise die Ju Finde ich auch gut, ne? Die, die
5: jungen Politiker sagen aus grundsätzlichen Gründen, nein, dann verpasse er selbst im Moment mal grundsätzliche Gründe anzufügen. Und die Nachfrage ist dann, ja, da kommen wir mal auf die Politiker zu sprechen.
12: Die Jungen, die die Alten deutlich kritisieren, die heizen ihre Parteispitziger mit ihrer No-Groco-Kampagne ganz schön wow, ein. Wie sehen Sie denn das? Erst kämpferischer Juse, dann Parteikarriere und am Ende ist man Fraktions. Oder bald womöglich sogar Parteivorsitzende und macht die alte GroKo der Alten mit, siehe Ex-Juso-Chefin Andrea Nahles. Mhm. Naja Bingo. gut,
23: dass sich junge Politikerinnen und Politiker im Laufe des Lebens anpassen und auch älter werden, ist da keine Überraschung. Aber ich finde es schon gut, dass Andrea Nahles jetzt auch den Parteivorsitzenden...
0: Ja, gucken Sie, nach, gucken Sie nach England, nach Labour mhm. und so, ja. da sind ja auch alle... Die haben sie auch alle angepasst über die Jahre.
23: Was er übernehmen soll, das ist ja in der Tat ein Generationenwechsel. Ich hätte mir auch andere...
5: Er hat gerade gesagt, dass Andrea Nahles es übernimmt, ist in der Tat ein Generationenwechsel, ne? Absolut. Das ist sein Absolut. politisches Engagement, also sein persönliches Engagement in der Sache, dass er das so
0: ausdrückt.
23: Hm? Die ist halt erst 56
0: oder so. Wie alt ist die eigentlich? Ja, 47
23: können als Parteivorsitzende, aber Andrea Nahles ist schon von ihrem Habitus her schon nochmal ein anderer Typ Mensch,
12: als zum Beispiel Martin Schulz das ist, sagt der Sozialwissenschaftler. und <lacht> Digitor Wolfgang Gründinger, danke für dieses Gespräch. Nach
0: das war's?
5: Ja, also meine Empfehlung an das Wolfgang war das ganze Gründinger. Gespräch. Das war das
0: ganze Gespräch. Ja. Oh Gott.
5: Wir lieber ein paar Kinder haben als Bücher schreiben und dann hat man auch ein paar Argumente parat, wenn man mal gefragt wird zum Thema, was bleibt denn ja eigentlich übrig und so. Das ist völlig banane, so ein Scheiß. Um die zweieinhalb Minuten tut es mir leid. Ich hätte sie gern gefüllt. Das finde ich echt. Ich
0: finde es auch so mies. Es war so lame. Ich bekomme ja auch einmal die Woche von irgendeinem äh, Medium, manchmal öffentlich. Einfach so, Tilo, können wir mal zwei Minuten mit dir haben? Irgendwie so ein Statement zu dem und dem. Mm. Äh, ja, muss ich da irgendwo hinkommen? Ja. Wie lange? Ja, dauert so eine halbe Stunde. Ist das für zwei Minuten? Nee wieso denn nicht? Ist doch hier, ist doch so und so, die, ist doch 19 Uhr und so. Nee, kein Bock. Äh,
5: ja, lieber boykottieren. Ja. Weil das ist das ist einfach scheiße, sowas zu machen. Wolfgang, ich kenne dich nicht, aber ich, das jetzt steht wieder so ein, so ein, ja, aber haben wir doch gesendet im Raum. Also wir hatten doch die junge Generation hier. die gesagt, mit Andrea Nahles, das ist in der Tat ein Fortschritt für die SPD, ja, wenn die jetzt das machen. <lacht> Naja, Argumente folgen. Ich habe jetzt keine Lust, sie aufzuzählen. Andere Sache, Tarifstreit. Liebe Hörer, es kennen sich doch welche aus. Es gab, ah, wir hören mal erst die Kurznachricht. Also die kurze Kurznachricht, 29 Sekunden. Könnte skandalös wenig sein, aber
16: gut. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ist ein Durchbruch erzielt worden. Für den Pilotbezirk Baden-Württemberg einigten sich beide Seiten auf einen Kompromiss. Er sieht 4,3% mehr Geld sowie jährliche Einmalzahlungen bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Als wegweisend gilt vielen die Lösung in der umstrittenen Arbeitszeitfrage. Es wurde das Recht auf vorübergehende Teilzeit für alle vereinbart.
5: Ja, also von den 20%, die wir irgendwie bräuchten, sind wir weit weg. Kein Wunder, dass das irgendwie vorbildhaft, aber dann nur so halb ist, wissen wir genau, wie es für die anderen Triefkonflikte aussieht, naja. 2% Inflationsanpassung halt. Mark Schieritz hat allerdings dazu am 1. Februar, also vor der Einigung, auf Twitter geschrieben, ich glaube ja den meisten Leuten in Deutschland ist nicht klar, dass die Tarifrunde der IG Metall für die Zinspolitik entscheidender ist, als die Frage, wer an der Spitze der EZB steht. Ähm, also er macht diesen Brückenschlag zumindest semantisch zur Zinspolitik. Also zu diesem Flassbeck-Argument, dem großen Ganzen und so, kann uns das jemand nochmal ein bisschen aufdröseln? Wir haben doch so viele ahnung Jedes Mal, wenn wir ein Flassbeck-Dings machen, kriegen wir mal so Reaktionen im Sinne von, ach hier und nicht und so, irgendwas übersehen, keine Ahnung. Hier wünsche ich mir jetzt Antworten zu dieser Frage, weil Jens Südekum, das ist ein Vivi-Prof in Düsseldorf, hat dann auf Mark Schieritz reagiert und geschrieben, sehr richtig, Ausrufezeichen. Und die lautesten Kritiker der EZB in Deutschland sind interessanterweise diejenigen, die gleichzeitig die IG Metall auffordern, jetzt Maß zu halten und den Bogen nicht zu überspannen. Das nennt sich dann wohl, Zitat, Wirtschaftskompetenz, also in Anführungszeichen. Da stecken doch irgendwie Scherze drin. Ich hätte die gern mal erklärt. So, dass man es im Vortrag äh, hier auch vorlesen kann im Podcast. Fände ich
0: gut. Wir haben ja gerade gehört, dass die äh, jährliche Einmalzahlungen jetzt auch bekommen. Also, das ist jetzt das ja. Phänomen, was ja in der Spitzenmanagerriege vor das Boni zwei, zwei Jahrzehnten angefangen hat mit den Bonis. Äh, die Boni haben wir jetzt auch Einzug gehalten bei den ganz normalen Arbeitnehmern.
5: Ja, vor allem. Und das, ist,
0: und das ist, das ist ein Problem. Und Walter Rieser, junger e mit Walter Rieser, kommt ja am Sonntag, äh, das findet selbst Walter Rieser problematisch als
5: alter mhm. Arbeitsminister. Es gab jetzt auch einen interessanten The Daily Podcast zu diesem Thema. Trump hat ja den amerikanischen Unternehmen im Grunde so 100 Milliarden im Jahr geschenkt. Woraufhin die größten Unternehmen Boni an alle Mitarbeiter ausgezahlt haben. So wie das ansonsten immer nur Porsche und so weiter macht. Also jeder kriegt mal so eine Einmalzahlung von 1000 Dollar. Und dahinter steigt schon wo so ein ganz fieses so ein ganz fieser Mechanismus zu setzen. Wenn du den Arbeitnehmern sagst, naja, das ist jetzt so viel Geld, das die Unternehmen plötzlich haben, ihr könntet auch einfach 5% mehr fordern und zwar dauerhaft.
0: Nein, nein, nein. nein,
5: Genau. Und das steht nämlich, wenn die wenn die sagen, hier, 1000 Euro Einmalzahlung, dann hast du eine Stimmung in der Belegschaft, in der quasi alles andere politisch blockiert ist. Und du musst dann die anderen 20.000, die du auch noch ausgeben könntest, für jeden, ja. Ja. kannst du für dich beiden dann, ne? 1000 Euro erkauft. <lacht> und das irgendwie, wenn das jetzt in Deutschland genauso ist, da, da gab es hier da eine Einmalzahlung und so, ja, dann, Da gab es einen guten Artikel in New York Times zu, äh, den verlinken wir mal. Den verlinken wir, genau. Ja. ja, da ist nämlich einiges in Aufruhr. Man versucht jetzt, die Leute schon mit Geldzahlungen ruhig zu halten. Aber eben Einmalzahlungen, damit kann man keinen Hausbauplan oder sowas. Oder sonst irgendwie was machen. Da kannst du höchstens ein Geschenk für irgendwen kaufen. Und dann ist auch manchmal schon sind, vorbei.
0: Manchmal sind diese Boni dann an irgendwelche Bedingungen noch geknüpft. Ja, ja, kriegt ihr. Außer, wenn das und das passiert.
5: Ja, genau sowas. Gut, da die New York Times-Aufklärung, auch Aufklärung, das ist gut, das verlinken wir.
0: So, das war's. Folge 271. Äh, danke für Unterstützung, Produktion und Präsentation, die heute es ja nicht gab. Aber für 272 habt ihr noch die Chance, Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren zu werden. Äh, hinterlasst uns Feedback auf Twitter, auf na, Facebook. Wenn, wenn ihr wollt, ja. oder im Forum. Tilo liest das dann bei Facebook, ich nicht. Ich habe ja keinen Facebook-Account mehr. Ja. Bitter. <lacht> ja. Das ist echt das ist echt bitter. Nun gut. Ansonsten gibt es auch die Kommentare.
5: Ja. Natürlich. Alex vom SPD-Partei äh, hier mit Olaf und so. Mhm. Prekariat von Fabian ähm, und so weiter und so fort. Sehr gut. Wir haben sogar einen musikalischen zum Thema Erdogan. <lacht> Kommt dann ganz zum Schluss.
0: Gut, dann gehe ich
3: jetzt mal in die BBK, aber erstmal. Erstmal. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
13: Gut.
26: Und
3: noch das war's.
13: was. Ciao. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
27: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
1: Deutschland. Oder unser Land. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Good night and good luck. Wir kümmern uns.
20: Are you watching closely? Die aufwachen Hörerkommentare.
19: The stage is yours. Hallo Stefan, hallo Thilo. Also, ähm, ich wollte was zum politischen Arsch im Mittwoch der SPD in Felshofen sagen, also in Bayern. Ähm, auf jeden Fall war es so, wir sind bei einem Ortsverein mitgefahren, der alt eingesessen ist, also vor allem nur Rentner. Wir waren wahrscheinlich vier unter 30-Jährige, der Rest, das waren wahrscheinlich 30 Leute, waren über diesem Alter. Ähm, auf jeden Fall... Die anderen Users im Zelt, das waren nicht mehr so viele, weil die meisten entweder für die Uni lernen mussten oder wirklich an dem Tag was zu tun hatten, weil wer hat schon Mittwoch in der Früh Zeit? Ähm, die wurden alle nach hinten gesetzt und nur die, die mit den Ortsfeiern angreißen, durften nach vorne, also dass man sie auch sieht. Also am Anfang waren wir zu viert, da konnten wir nicht wirklich eine Aktion starten und dann nach einer Zeit haben wir die anderen Users im Zelt zusammengerufen und nach vorne getan, aber das waren wirklich nur 20 bis 30 Leute. Also Olaf Scholz hat in diesem Zelt so viel Scheiße geredet, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Also er hat eineinhalb Jahre sachgrundlose Befristung für wirklich nur 50 Prozent der Menschen, die davon betroffen sind, weil man 75 Vollzeitangestellte braucht im Unternehmen. Das hat er wirklich sehr gut geredet und... Das ganze Zelt hat das abgefeiert und wir 30 Leute von den Users, die da standen, wir. Wir konnten nicht wirklich viel ausrichten, weil, wenn wir irgendwas gestartet haben, also irgendwelche. Also irgendwas gerufen haben oder so, das hat wirklich fast keiner verstanden. Und die anderen Menschen im Zelt, die ähnlicher Meinung wie, ihr, wie uns, also wie wir waren, die haben sich da nicht wirklich daran beteiligt. Ähm. Aber das Tolle war, die Medien, also es war Fluch und Segen. Ähm, die Medien, die haben wirklich ziemlich viel mit uns geredet, ziemlich viele Interviews wollten die von uns haben. Und, aber wir, ich fand, wir waren sowas wie, ja, wie das Sahnehäubchen auf der Torte. Also ein toller Beitrag von Olaf Scholz war das für die und wir waren halt dieses Sahnehäubchen in der Art, ja, diese Jusus, die Spinner, die wollen hier ja nur den Koalitionsvertrag für Deutschland kaputt machen, ja und ähm, das war ziemlich schade, ähm, wir wurden auch ziemlich angefangen sogar im Zelt, da, also die Leute, der Ortsteil, mit dem wir zusammen gefahren sind, der hat uns die ganze Zeit zugerufen, wir sollen uns hinsetzen und das ist eine Unverschämtheit, wir sollten den Mann doch machen lassen. Und dass wir nur Aufmerksamkeit möchten und wir keine sachlichen Argumente gegen die GroKo haben, obwohl wir im ganzen Zelt ähm, Flyer verteilt haben, wo wirklich viele Punkte aufgelistet waren. Und es war wirklich ein riesiges Trauerspiel. Also wie auch die bayerische Vorsitzende, die also Natascha Kunen, die lange dagegen war. Wie die da gesprochen hat, das war wirklich traurig. Und ähm, ja, wir wurden halt öfter abgefilmt und alles, aber... War wirklich schade. Dann zum Abend hin sind wir in unseren Ortsverein gefahren, um dort beim politischen Aschermittwoch ähm, Teil 2 quasi mitzumachen. Das war ein Fischessen, wo Martin Burkak, Mitglied des Bundestages und Sprecher der Bayern-Landtagsfraktion, äh, der bayerischen Fraktion im Bundestag, der SPD ist. Ähm, also der war wirklich komplett für die GroKo eine Stunde gesprochen und nur Argumente dafür gebracht, wo teilweise sogar der ganze Saal gejohlt hat, weil das so ein Kack war, was er erzählt hat. Aber da war es das Gleiche, wir waren vielleicht 10 unter 30-Jährige und 100 über 30-Jährige. Ähm, ja. Also da, die haben ihn abgeklatscht, bis zum Geht nicht mehr, haben das auch aber größtenteils toll gefunden, was er gesagt hat. Und es ist wirklich ein Trauerspiel für die SPD, dass so viele Ältere, die wirklich gar keine Ahnung haben, also man muss ja keine Ahnung haben, aber man sollte dann vielleicht nicht sich in die sachliche Diskussion einbringen, weil wenn man keine Ahnung hat, sollte man vielleicht ein bisschen zurücktreten. Naja, auf jeden Fall haben die uns auch da ziemlich angefeindet, obwohl wir wirklich nur da saßen und manchmal halt uns das Lachen nicht verkneifen konnten, aber wir saßen wirklich so im Eck, dass man uns was gar nicht gehört hat. Auf eine Diskussion wollte er nicht eingehen, er hat mit den ganzen anderen diskutiert, aber uns, also wir wurden nie aufgerufen, obwohl wir uns wirklich ganz normal verhalten haben, also nicht so, dass wir irgendwie fein, äh, peinlich wären oder sonst irgendwas. Und ähm, also unser, also Regensburg galt relativ groko-kritisch, also die überwiegende Mehrheit hier war dagegen, aber mittlerweile sieht das Bild so aus, dass wirklich drei Viertel oder wenn nicht mehr jetzt für die GroKo sind, bis auf wirklich die Hardcore-Users. Also Zusammenfassung zum politischen Arsch am Mittwoch, war, der ist wirklich für den Arsch und das ist so eine Wende gewesen, dass ich sogar glaube, dass mehr Leute für die GroKo stimmen werden.
25: Hallo, wertes Aufwachen-Team, hallo, werte Zuhörer. Mein Name ist Fabian und ich... Habe gerade eben in der Badewanne die aktuelle Folge äh, des Aufwachen-Podcasts gehört. Und darin sagte ja Stefan, dass ihn mehr die Situation des Prekariats, also prekäre Verhältnisse interessieren. Und ich denke, dazu kann ich schon etwas beitragen. Äh, ursprünglich komme ich aus Altenburg. Und ich wohne und arbeite auch jetzt wieder hier. Das ist in Ostthüringen, also sozusagen der äußerste Zipfel mitten im Arsch von Sachsen. Also, wenn man da so ungefähr Bescheid wisst. Und was das Präkariat angeht, so kann ich sagen, ist meine Schwester ein sehr gutes Beispiel dafür. Sie selbst hat eine solide Handwerkerausbildung. Sie ist Köchin, das schon seit vielen Jahren, also schon vor über fünf Jahren, hat sie ihre, ihren Abschluss gemacht und ist in einem Ort außerhalb von Altenburg, aber auch noch in Ostthüringen, äh, Küchenchefin seit vielen Jahren. Ähm, sie selbst bekommt Mindestlohn, ähm, ob, obwohl sie halt Küchenchefin ist und das auch nur, weil es halt eben den Mindestlohn gibt. Äh, die sie hatten einigermaßen auskömmliches Einkommen, aber halt auch weil sie unterm Strich mehr als 40 Stunden arbeitet in der Woche. Das hat zur Folge, dass es bei mir so ist. Ich habe einen universitären Ingenieursabschluss und bin überhaupt froh, mit diesem Abschluss hier eine Arbeit gefunden zu haben. Ich bin mehr oder weniger aus familiären Gründen hier, auch hier zurückgekommen. Und mein Einkommen entspricht das, eines durchschnittlichen Fahrarbeitergehalts. Also ein Facharbeitergehalt jetzt in Leipzig oder Dresden, nicht in Erlangen oder München. Und, ähm, aber mit diesem Einkommen ist das Auskommen hier ganz okay. Aber warum ist das so? Also warum sind die Gehaltsstrukturen hier so niedrig? Naja, also es ist, ich denke nicht, dass es daran liegt, dass man den Leuten weniger zahlen könnte, denn würde man ihnen mehr zahlen, wären sie ja auch imstande, mehr auszugeben, hätten wir eine florierendere Wirtschaft und so weiter und so fort. Sondern es ist so, wie erkläre ich das? Es ist so manifest in den Leuten, im Bewusstsein, dass es hier, dass die Gehälter hier so niedrig sind, dass wenn man die Leute auch nur darauf anspricht, sie immer sagen werden, ja, das ist hier normal, das ist hier so. Als wäre das hier jemals, äh, als wäre das hier niemals anders gewesen. Ähm, wie gesagt, das führt halt eben auch dazu, dass äh, besser bezahl bezahlte Tätigkeiten auch schlechter bezahlt werden. Mit dem Argument, naja, hier sind halt die Lebenshaltungskosten geringer. Was stimmt, dadurch, dass die Leute so wenig verdienen, ist, äh, sind die Mieten dafür, was man hier an Wohnungen bekommt. Ähm, sehr, sehr günstig, wirklich sehr günstig. Andererseits ist hier halt der ÖPNV teurer. Ne? Das heißt also, man muss ein, äh, man braucht ja wiederum ein Auto, das ist fast unabdingbar, denn der ÖPNV ist äh, teurer und unbequemer als ein Auto und dann ist er für mich halt eben dysfunktional und für, die viel, äh, für viele andere Menschen halt auch. Also obwohl sich hier die Bevölkerungsentwicklung seit der Wende beinahe halbiert hat, wird die, Alt, wird die Altstadt zugeparkt, als gäbe es kein Morgen. Also das, ist ein, also das ist, lässt sich sehr gut beobachten, dass hier wirklich jeder und sein Hund ein Auto hat. Äh, also Stadt zu sagen, gut, wir bezahlen jetzt, sagen wir mal, beispielsweise äh, im Durchschnitt ein Berliner Einkommen, Berlin hat jetzt auch nicht so die guten Einkommen im Schnitt, da dort auch die Bevölkerung und natürlich auch die arbeitende Bevölkerung sehr, sehr heterogen ist. Könnte man ja zum Beispiel sagen, gut Münchner oder Kölner oder Stuttgarter Gehälter können wir nicht zahlen, aber vielleicht Berliner Verhältnisse und gepaart damit, dass also Berliner Einkommen, und gepaart damit, dass die Lebenshaltungskosten dann doch schon etwas geringer sind als in Berlin oder auch schon in Leipzig, lässt es sich hier gut leben. Nein, stattdessen sagt man halt eben, hier ist es günstiger, deswegen bezahlen wir die Leute weniger und äh, die Leute sehen, die solche Argumente bringen, sehen halt eben nicht, dass man dann ja trotzdem in Altenburg wohnt oder meinetwegen in Gera und nicht in Leipzig oder gar München, Berlin, Stuttgart, Dresden oder Köln, ne? Hamburg. Also als wäre, als wäre es für die Leute egal, ob sie nun unterm Strich mit dem gleichen Einkommen in München oder in Sagen wir in Altenburg arbeiten und wohnen. Also, das wird überhaupt nicht verstanden und, es ist trotz, und gleichzeitig ist es so normal, dass, dass, die Gehaltsstrukturen hier so gering sind, dass sie gar nicht in Frage gestellt werden. Also, die normative Kraft ist faktisch und dass wir hier so vergleichsweise mit der Republik, mit dem Durchschnitt der Republik so wenig an Einkommen haben, was wiederum dazu führt, dass wir das, was wir halt ausgeben, fürs Nötigste ausgeben, was wiederum dann ist. Auto, äh, ja gut, Wohnung ist klar, ähm, Lebensmittel, vielleicht noch ein Fernseher, eine Soundanlage und so weiter. Also wir geben das Geld letztlich raus. Wir bezahlen ja damit ja kaum was, was damit anderen Altenburgern oder allen anderen Ostthüringern zugutekommt, wie zum Beispiel Restaurantbesuche oder ähm, bestimmte kulturelle Einrichtungen, das machen wir ja im Schnitt deutlich weniger. Und weil wir ja dafür das Geld nicht haben, weil wir halt eben haushalten müssen. Und damit haben halt andere Altenburger wiederum ein geringes Einkommen. Und so schließt sich halt der Teufelskreis. Wir schaffen also unterm Strich uns das Präkariat selbst und das Bewusstsein daraus auszubrechen. Angefangen von den Arbeitgebern, das ist einfach nicht da.
23: Hallo Stefan, hallo Theo, hier ist Jens. Äh, ich habe gerade äh, den Podcast von letzter Woche gehört und dort habt ihr euch gefragt, warum das äh, Internet so langsam ist. Dazu habe ich in einem anderen Podcast zwei Antworten gefunden und zwar Logbuch Netzpolitik. Dort wird in 240 äh, Abschnitt 9 gesagt, dass äh, es an der Politik liegt. Warum das Handynetz so langsam ist und die meinten auch, das sollte man vielleicht mal in einem
18: Koalitionsvertrag ändern und 236 Abschnitt 3, äh, Entschuldigung, Abschnitt 8, äh, es gibt
23: eine neue Technologie, die äh, das Internet auch schneller machen würde,
12: aber die kommt nicht aufgrund unserer Marktwirtschaft. Versucht doch mal reinzuhören. Tschüss.
26: Hallo, Robert hier. Eine kurze Antwort zu dem Kommentar einer Hörerin, die mit ihrem Bekannten bei der Telekom gesprochen hat. Und zwar hat er die Einheit ähm, KB in der Sekunde benutzt. Und das ist eigentlich eine Einheit, die ja, nach ISDN nicht mehr benutzt werden sollte oder ähm, nicht mehr aktuell sein sollte. Jedenfalls nicht bei äh, aktuellen Kundenverträgen. Aber ist sie. Denn tatsächlich ist das jetzt, wieder die Einheit, in der Kundengespräche geführt werden, bei der Telekom. Ähm, bei mir in der Gegend, wo die Stadtwerke tatsächlich Glasfaser verlegen und Mbit kein Problem ist, auch einige Mbit, ähm, war ich noch nicht im T-Punkt, um mir ein Handy zu besorgen. Und die Kundengespräche um mich herum wurden in KB in der Sekunde geführt. Da wurde dann den Leuten etwas von 16.000 Anschlüssen erzählt, ohne dass explizit die Einheit erwähnt wurde. Ähm, anscheinend um Unklarheit äh, zu stiften und ähm, von den ja, relativ niedrigen 16 Mbit abzulenken. Scheint also offizielles Telekom-Sprech zu sein.
11: Ja, Herr Tilo, Herr Stefan. Ich bin aus dem Badezimmer, <lacht> nicht aus der Bahn. Ähm, Habe mir gerade beim Zähneputzen den letzte Aufwachen-Folge angehört und ich muss sagen, also wenn man sich die CDU anschaut, was sie sagt, ja, sie mussten die Posten abgeben ähm, und haben aber inhaltlich alles richtig gemacht, dann muss man das ja eigentlich so unterstreichen, also im Koalitionsvertrag haben sie ja irgendwie alles verhindert, was die SPD tun wollte und sie haben halt auch gemerkt, dass ihnen die, also wie unwichtig eigentlich die Positionen sind, also die Minister, ähm, weil sie haben halt verglichen mit einer Minderheitsregierung. Und selbst wenn die CDU dann die Kanzlerin stellen würde und alle Minister, ähm, würden sie ja, wären sie ja immer mit ihren ähm, Positionen immer extrem weit von einer Mehrheit entfernt. Also gerade in vielen Fragen würden sie halt, hätten sie dann halt Linke, SPD, Grüne und vielleicht sogar ähm, die äh, FDP gegen sich. Die AfD würde vielleicht so bei dem Großteil mitstimmen. Was halt aber auf jeden Fall auch der äh, CDU dann schlechte Presse geben würde, weil sie sich halt dann nicht mehr von der AfD distanzieren würden, sondern immer äh, annähern würden. Und ja, bei der SPD muss ich sagen, also ich weiß auch nicht, ob die da jetzt sich nicht eingebracht hat in den Koalitionsvertrag oder ob wir, wie aus im Interview mit dem SPD-Forscher äh, klar wurde, es einfach vielleicht gar nicht mehr, was wir der SPD zurechnen, gar nicht mehr die Ziele und Werte der SPD sind, also... Vielleicht ist da schon mehr SPD im Koalitionsvertrag, als wir glauben. Nur es ist halt nicht die SPD, die wir uns vorstellen. Ja, das waren so meine Gedanken jetzt hier am Abend. Und ich wünsche euch eine schöne Woche.
28: Hallo, Stefan und Hilo. Ich gucke gerade eure Folge Aufwachen 270. Ähm, gerade sind wir in Hamburg und <lacht> wir sehen uns quasi diese Seniorenveranstaltung von der SPD an. Ähm, ich möchte nur ein bisschen genauer darauf hinweisen. Also ich bin hundertprozentig sicher, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Aber Stefan, es ist immer noch Hamburg. Ne? Es ist immer noch quasi ne? richtig hohe Mieten, unglaublich, ähm, ja, sagen wir unglaublich wohlhabende Bevölkerung wir müssten jetzt um quasi zu verifizieren, was du sagst, ne, es liegt halt vor allem an der Altersschicht, dass die SPD so oder sagen wir mal SPD mehrheitlich wahrscheinlich für die große Koalition stimmen wird, wie der anscheinend, müssen wir uns halt wirklich halt auch den ähm, quasi äh, na sagen wir mal die, die äußeren Randgebiete von Hamburg angucken, also wo, wo der Wohlstand wirklich nicht so hoch ist, weil dann merkt man auch wieder und das wurde glaube ich ich glaube vor vier oder fünf Jahren eine Studie sehr interessant belegt, dass in den, sagen wir, in den äußeren Randgebieten, da äh, sieht es mit der SPD und die, ihrem Wählerpotenzial noch auch sehr viel schlechter aus. Aber ich glaube, sagen wir mal, die, die SPD-Mitglieder, sagen wir mal, den ärmeren Randgebieten, die sind dann ähm, anders eingestellt. Kann ich auch hier berichten, da, hier, wo ich herkomme. Ähm, SPD-Ortsverband sind auch viele alte Menschen, aber die sind mitnichten mehrheitlich für die Große Koalition. Es sind natürlich auch einige dafür und die einzigen, die dafür sind, sind alt, aber halt nicht alle. Muss man bedenken. Genau.
10: Erdogan. Oh, Erdogan. Oh, Erdogan. Erdogan.
9: Du weißt es so sehr, du weißt
11: es so sehr. Was du denkst,
9: was du wächst.
11: Du wärst ein Eisbär, du wärst ein Eisbär. Shish! Shish!